0: Gente bonita, usuarios del internet, personas que una vez le cortaron a alguien por un mensaje de texto antes de llamarle o eh, a la inversa que recibieron un mensaje de texto para cortar <risa> gente bonita que cree más en escribir antes de literal hablar con personas, gente que tiene que pedir permiso para hablar con sus compañeros porque una llamada les parece muy invasiva, gente que piensa que el celular siempre va a estar contigo y que entra en pánico si su celular se queda sin pila, gente que le da de comer primero a sus gadgets antes que ustedes han hecho eso. Saben que llegan a algún lugar y de repente dicen güey, tengo que poner a cargar mis dispositivos, pero ustedes no han comido, no? <risa> Lo mismo con el coche. ¿eh? De repente dices güey, le tengo que poner gas al coche sí, pero come tú primero güey. <risa> en fin. Ser ustedes bienvenidos a rojo el show que se hace desde mi casa eh, que produzco, edito, muevo, cableo, organizo, y pongo a andar yo. Este show, de hecho, justo eh, la verdad es que existe con mucho apoyo, cariño y amor, gracias a ustedes. Se está transmitiendo en este momento en tres plataformas: estamos en vivo en youtube.com/slash/of course, en eh, twitch.tv/slash/of course y en mixer.com/slash/of course. Dice Mariana Maus. Estoy sorprendida con la calidad de tu stream. Fuerte abrazo, gracias. Soy tu fan, Mariana Maus. Por si no saben eh, quién es Mariana, vamos a googlear a Mariana Maus dos segundos porque es una persona que le tengo mucho cariño también. Como la gente bonita, este que me escribió el mundo de los videojuegos. Este Mariana Mouse es nadie más y nadie menos que esta chulaza este con quien me he venido hablando desde hace mucho tiempo y ahorita como lo dice su cuenta de Twitter es social media and PR para Betes de y está en el mundo de los videojuegos y el metal y también es mamá. <risa> Pero bueno, en fin, este show justo eh, se hace una vez a la semana para vernos platicar, discutir y para no sé darnos esos abracitos, cariños y amor, cosa que hoy, Hoy por primera vez puedo hacer con paz y descanso. Yo no sé cómo chingados hice el show las semanas anteriores. Gracias por acompañarme. Yo sé que nos electrocutamos. Yo sé que tuvimos todo tipo de problemas y complicaciones, porque la verdad es que las dos semanas que acaban de pasar fueron yo creo que de mis semanas más ocupadas de la existencia porque daba miren, tuve un, una semana en particular, tuve un fin de semana donde el viernes fue el Día de la Mujer y entonces ese día di como seis entrevistas en tele y en radio. Luego ese día me dio por publicar un video de YouTube a mi canal de cosas de música. Luego el otro día, el sábado viajé a Guate, me presenté en Guate, me fui a dormir al hotel, me desperté, fui a Antigua que sigue siendo Guatemala, me presenté otra vez haciendo stand up, me fui a dormir, me desperté, corre al aeropuerto, llega, llegué a la Ciudad de México, Abrí los ojos, cablé. Yo no sé cómo, pero salió un roja, ese roja que vieron de la semana pasada. Luego acabando roja, me quedé dormida en ropa, me despierto y ya voy tarde para el vuelo. Voy a Miami, me presento en Miami, me graban en CNN. Ahorita hablamos un poquito de eso. Luego saliendo, literal, me quedo dormida otra vez en ropa, me despierto y al avión y para volver. Y volviendo todavía tengo un evento al cual yo ya no sabía si era lunes, miércoles, sábado. Ya no entendía absolutamente nada de la vida. Y en últimas eh, es una no lástima porque yo le tengo mucho cariño a Mora Roja, pero se los juro que esas dos semanas estaba tan tan a las carreras que era cable, conecte, pon andar y, y yo no sé cómo salieron esos shows. Muchas gracias por acompañarme en este tiempo, pero bueno, no más para que entiendan justo cómo se está transmitiendo en tres lugares al tiempo. Hay una dinámica de chat. De hecho, el chat está aquí, el chat mezclado, pero si usted está en YouTube o en Twitch este, o en Mixer, pues evidentemente tiene su propio chat y cada uno tiene un sistema de monetización diferente. Ojo, no es obligatorio dar sus abrazos financieros, cariño y amor desde su billetera para consumir el show. Yo no hago absolutamente nada para la gente que deja el dinero aquí ni para el Patreon con la excepción y es darles sus gracias. Eh, Suelta en público. Van a ver que de repente hay gente que pone piñas porque qué mejor que regalarle piñas a la gente en agradecimiento, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento porque no hay nada más que comer, sino carne hoy vamos a hablar del tema del crudo y veganismo, pero eso es por otro motivo. Y como sea este, este show justo eh, pues en últimas se hace, se hace para vernos, se hace para platicar de las cosas que pasan la semana y se hace para dialogar y estar entre nosotros. Entonces pues muchas gracias por acompañarme eh, Hay muchas cosas de las cuales yo quiero hablar en particular y hoy justo volví a hacer el show bien armado. Espero que no me explote nada en la cara porque ya saben cómo pasó antes y antes de arrancar. Me gustaría no más dejar este amable mensaje del varón Javier que dice desde las 12 eh, de la mañana oficialmente Disney es dueña de Fox. Por consecuencia, en Ripley es una princesa Disney y yo creo que eso espero que sea el alma de este show de esta semana. <ríe> pero bueno, Isaac dice hubieras enviado clonos para cada evento. Ya sé. Luego eh, dice Mariana, eh, mil gracias, un besito para ti. Y dice Montserrat, eh, voy a enjaular a las crías. Escucho, pero no te preocupes porque acabamos a seguir. Leonard dice se me dañó la máquina de clonación un poquito, un poquito y, y aún así no tanto. Y de todos modos, también no más por dejarlo en claro, aparte de lo que dice el varón, Um, que no se les olvide que hoy no es lunes. <risa> el mal recordatorio es hoy es martes. Pasó un puente. De hecho, yo justo ayer no hice show porque estaba tan quemada de la cabeza de todo lo que había pasado en esas dos semanas que no tenía el cómo traerme para hacer otro roja obligado y dije no vas a descansar y vas a hacer un roja bien. Y entonces espero que se note y se sienta porque por lo menos desde mi estado anímico uf, es otro cuento. Como sea, de todos modos le quiero dar un agradecimiento especial a la gente bonita que me apoya desde el Patreon. Eh, ya saben que de nuevo no es obligatorio hacerlo, pero todo ese dinero lo tomo acá y lo reinvierto en estas cámaras, estas luces, en estos equipos de audio todas estas cosas que uso para que el show no Deje de suceder y así que le doy un abrazo especial a David Álvarez Ponce Patreon desde tiempos inmemorables, a Luigi Forestieri gracias a quien este show existe a Ana, analógicamente a Gabriel o a Daniel Bundoni, Satrini y a Satrini a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé, a Alex Melo, alias el Alex Aque Rubio, también a quien tengo mucho amor y cariño y a Alejandro Alcántara. Gracias por apoyarme desde el Patreon y a la gente bonita que se suscribió tanto en YouTube como en Twitch y que deja sus abrazos eh, también en Mixer. Les quiero desde el fondo de mi corazón dice eh, Caro que sigue siendo el lunes, solo que hay lag. Entonces, pues así las cosas. Leonora dice que estoy en fire. Gracias por decirlo. La verdad es que descansar descansar ayuda mucho pero bueno que no pase por ignorado que de todos modos no podían no hacer roja saben como que me dio este como dolor de güey no puedo dejar que pasen dos semanas sin estas cosas y ya Jim dice que si ya vi la película Girl de Netflix la odio con todo mi corazón aunque hay que verla me alegro que está en Netflix pero es otra película eh, que habla del drama de ser una mujer trans me chocan esas cosas pero bueno como sea antes de arrancar antes de arrancar eh, me gustaría nomás recalcar que este show pues justo se llama Roja, porque yo en una época pues traía el cabello rojo y el rojo vive todavía dentro de mí, pero pues como sea por consecuencia de que este show es Roja de la Roja, eh, pues entonces estamos en pelea con todos los colores que no sean rojo. No, la verdad es que el rojo de la roja es el único color que debería existir. Desafortunadamente hay otros colores en el espectro visible y por consecuencia vamos a tener una pelea y problema con todos aquellos que quieran imponernos su sistema de colores que no son rojos de la roja. Y yo por eso es que digo que ya que nos reunimos pues que sirva para más que solo vernos y que seamos un gran ejército de la batalla contra los colores y el sistema cromático, que no es rojo de la roja. Y por eso siempre me doy a la, ta a la tarea de pasar por una cuenta en Twitter que se llama el bot de colores, el bot de colores. De hecho, eh, es este eh, el bot de colores es una cuenta que justo lista todos los colores que existen menos el rojo de la roja. Y, y solamente me gustaría decir que normalmente, yo, o sea, me aventó, se, se cobró venganza el bot de colores. ¿eh? Yo, no, esto me da un poquito. Esto sucede entre semana y lo guardo porque me da un poquito de miedo, pero de repente tuitea marrón arroba of course. Entonces ahora ya tengo un color oficial dentro del bot de colores y yo creo que me está diciendo este eh, eh, no sé si me está pidiendo más ron o si me está diciendo eh, que puede o ser algo así como relacionado con las feces. Puede ser quizás no sé bote colores. Yo lo tomo personal. A mí no me llames marrón. A mí llámame Ofelia, Qué te pasa? Pero como sea, siempre paso por la cuenta y justo levanto el último tweet para ver, para ver eh, eh, cuáles son todos los colores posibles en existencia y pues me no sé, no sé, me, me levanto un poquito para ver quién es nuestro digno enemigo de la semana, contra quién hay que echarle las culpas de todo lo malo que nos haya pasado, todo lo malo, todo lo que no haya funcionado, todo lo que esté desconectado en su vida es culpa esta semana de nada más y nada menos que de Lila. L.H.O.O.Q. L.H.O.O.Q. Primero que todo quiero hacer una pequeña tarea que chingados quiere decir L.H.O.O.Q. Espero que signifique algo y pues sí, ahí donde lo ves L.H.O.O.Q. Eh, eh, demuestra lo que significa es que yo soy una persona poco oculta, porque -h -o -q es una obra de arte de Marcel Duchamp realizada en 1919, es uno de los ready mates de Duchamp. Y en eso justo recuerdo un poco, recuerdo un poco. De cómo, de cómo justo mi amiga este Liliana, no, porque ya es, que, que le decíamos Lila de cariño, justo se burlaba mucho de mí de, por, por no entender eh, un poco de todas estas cosas que sucedieron en el mundo del arte. no Entonces, Lila, la verdad es que te odio un poquito porque saben cuando yo por primera vez vi este cuento del LH o Q eh, para mí, para mí yo pensaba que era un poquito de como de ligue. Entonces, en esta historia, cuando estaba en la universidad, repasando historia del arte que yo veía, y yo decía, mira, acuérdense que primero que todo cuando estaba en la universidad, yo estaba en la universidad en el 2000, como el 2003, 2004, o sea, yo me estaba grabando mi maestría. Entonces, en ese entonces, pues no existía para cómo ligar con WhatsApp, saben? Yo tenía que ligar vía otros sistemas de transmisión electrónica. O sea, en ese entonces, yo tenía VIPER y, y les digo desde allá, enviar nudes por VIPER es muy pinches difícil, muy difícil, pero se podía, no? O sea, enviaba su mensaje en VIPER que era paréntesis espacio, sí si, o minúscula, espacio, otro paréntesis, luego una B, luego otra vez paréntesis, luego espacio O, luego otro espacio y luego cierran, ¿no? Y, y enviabas eso y el eso era tu nud via Viper. Eh, y pues justo yo acá también tenía el tema que veía boobs, ¿no? Eh, vaya una a decir que luego, pues justo eh, los readimates son objetos que han sido producidos en serie normalmente destinados a su utilitario y era esta como rabia que tenía yo, porque pinche lila me lo tenía que echar en cara, ¿saben? Me acuerdo que justo esa clase en particular, cuando repasamos este tema, me corren porque ahí está pues, Liliana diciendo yo qué pedo, güey? Cómo no sabes? No. Y yo achín, y siempre se me olvida. La verdad es que al sol de hoy todavía cuando veo LH o pienso todavía en los boobs y lo que significa. Me da mucha rabia porque gracias a no poder cursar bien esa materia de historia del arte, porque pinche Liliana te odio con todo mi corazón. Lila H.O.O.Q. Ehm, pues me tocó demorar mi grado y miren que yo me gradué muy temprano de mis estudios, pero aún así me tocó demorarlo por un semestre completo por culpa de esta idiota, quien obviamente me evidenció. Entonces te odio, Lila -O -O Q te odio con todo mi corazón. Lo siento, lo siento, este eh, que les están que compartir usted esta historia, pero pues ya saben, cualquier cosa que no les haya funcionado esta semana es culpa de pinche Liliana. Dice Leonora Mora, por culpa de Lila L -O Q fui a ver la Mona Lisa equivocada, correcto. Um, dice Alicia Llanas: ¿Qué te habrá querido decir el bot de colores? Eso yo creo que también vale la pena investigar. ¿eh? ¿Qué significa esto? Según ustedes, ¿qué significa Qué significa marrón? Of course, no? Porque lo puedo leer de corrido, no? Marrón, of course, no? Como, como como igual me está diciendo que corra, no más. Run, run, no, run de run, of course, no puede ser. Um, o, o, o qué hay que digo? Están, están de acuerdo que es una computadora tratando de identificar colores, no pasan muchas cosas con eso. Así que pues qué rabia todo. Dice Bárbara Rodríguez Lila es muy arte retrógrada, Totalmente de acuerdo. Yo vuelvo allí, dice y tips para pasar la escuela. Estudia, chingada madre, no veas roja. Dice Líjo, quisieron diablos este, a Liliana regresó totalmente acuerdo. Luis no aclache dice: Lila, te odio porque siempre que vamos algún viaje escolar, siempre, siempre se acaba diciendo y que era lo que decía. Dinos, Luis, este o si no, yo lo diré por ti. Dice Samara Galilea: Hola, baby. Hola, Samara, ¿cómo vas? Dice Liliana Sabadero: Liliana, was that me? Puede que sí. Y Enrique acá dice: Duchamp es inocente, <ríe> no tiene nada que ver pero bueno eso es todo lo que pasa eh, justo con las cosas en el mundo online cuando yo no estoy y todavía queda la duda de qué chingados quiere decir el marrón of course porque todo o sea cómo me da rabia saben de todos los colores que puedo haber elegido o sea si hubiera dicho roja of course contó perdón me cago pero a lo mejor el bot sabía eso y entonces se adelantó y dijo marrón of course puede ser Dice ya Isaac, ya, y si Lila LHOQ es familiar de la Lila inventada, es muy posible, ¿eh? es muy posible. Carlos España dice: significa que probablemente seas transracial, puede ser. Dice el eh, Lipi Mostupa por culpa de Lila LHOQ, Robana come pescado, come pescado, puede ser. Chris Facted dice: el marrón incluye colores que van desde los rojos, naranjas, amarillos, naranjas. Podría tener muchas razones. Ese botcito, saludes. Si sí, es la razón, Chris, qué bonito que Chris es. Chris, estás en el chat, te veo, Chris. Solo porque Chris está acá, voy a decir mal eh, la palabra esports. <risa> Perdón, te va a bullear con eso toda la vida. Elisa Sonrisas dice, "Elila, el programó el tweet del marrón, of course, puede ser." Exacto. y Georgina dice like al en vivo, chicos, chicas y chiques, de acuerdo. Y en eso justo me gustaría aprovechar nomás para pedirles a ustedes que si le pueden tuitear ahorita a sus amigos, amigas, primos, abuelos, tíos, exes, eh, algún ex jefe, algún cliente que les haya caído mal o, o, o algún compañero que ustedes digan, esta persona tiene que saber que existe Oferia, que estamos al aire, se apreciaría mucho. Ya saben, no discrimino en lo más mínimo. Si es su ex, si quieren, yo le puedo decir algo a su ex de parte de ustedes. Solamente avísenme eh, y yo me encargo de decirles cosas, pero pues como sea, miren, ya saben cómo es abren su cuenta, perdón, abren su teléfono, van a WhatsApp, le dan scroll y las conversaciones trrr, y le ponen el dedo a cualquier conversación donde pare, sea quien sea, así sea su familia, su tío, su abuelo, este su prima o el grupo ese donde le mandan nudes a todos sus compañeros que luego niegan que están en ese grupo. Saben ahí le dicen en este momento off está al aire y el link de paso eh, para que lleguen, porque si no vamos a tener problemas. Pero bueno, y antes de arrancar también formalmente me gustaría nomás recordarles de por qué vaya por dónde va este show. Vamos a hacer cuatro secciones en particular una donde literal repaso todo lo que pasó en la semana y un tema en particular que me traigo muy cerquita al corazón, que es esto de la gente trans, trans, no trans, edad, la trans, gente transespecialidad es Otro cuento. Luego vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología y al final vida y lo LGBT y al mero, mero final, una sección de, Pregunta de la Ofelia. ¿Por qué? Pues porque si me pongo ahorita a leer preguntas, el stream se vuelve eso. Yo sé que mucha gente está acostumbrada a eso en los streams, pero hoy justo quiero hacer show como todos los roja. <ríe> y así las cosas. María José, y se trae una persona roja challenge, totalmente de acuerdo. Oscar Lerma dice que me devuelve mi teléfono. <risa> dice, eh, Chris Fecte dijo E y luego Sports, exacto. Eh, que, que de paso, Chris, todavía falta traducir eso, ¿no? Porque el tema es que no puede ser E deportes, porque E de huele, entonces... Yo sugiero que le llamemos Deportes E. Pero bueno, Carlos Alejandro Gómez Carrillo dice, ¿cambió el lunes a martes? No, no cambió, estamos haciendo esa transmisión el martes porque hubo un puente y yo la verdad es que el, cambié el show al primer día de la semana de cada semana, justo porque eh, cada vez que hacemos show pues nos encontramos con que pues, si, si lo estamos haciendo un domingo la noche antes, pues todo mundo está como sus cositas, mientras que hoy, primer día de la semana, seguramente fue un día horrible para ustedes más. Si están volviendo al puente y estoy yo aquí para darles un abrazo, cariño, amor y un poquito de pues, noticias. No, pero bueno, en fin, todo eso. Aprovecho también para hacer una pequeña mención de mis patrocinadores y lo digo con mucho cariño, porque esta gente bonita me ha cuidado mucho y me dijeron: Oye, puedes mencionar en roja que esto está pasando. Esto, la verdad es que más que mis patrocinadores es mi amigo. Este, esto lo, lo digo porque eh, nada más y nada menos que el capitán incompatible, <risa> el señor O'Tanner, quien es de paso una de las personas que me aceptó, por así decir, cuando llega a México, alguien que tengo mucho cariño y amor. Um, pero también con quien comencé a hacer cositas de música y quien me ha dado mucho amor en general en mi estadía en México. Eh, tiene un emprendimiento que se llama Scalia. Eh, Escalía es una tienda de lentes y me dice: Oye, nos das una mano para que la gente sepa que esto existe. Por si ustedes me han visto en mis fotos en Instagram usando lentes de todo tipo de cosas raras, pues son préstamos de que quienes tengo justo mucho cariño. Préstamos es un decir, porque ya llevo un, casi un año usándolos. <risa> eh, solo espero que no me los pidan de vuelta, pero capaz sí <coughs> no voy a decir más con eso. Y como sea, este es literal una tienda eh, donde están vendiendo lentes casi que por ahora no a su diseño, pero tiene una cantidad de lentes bonitos. Escalía MX es una pasadita porque eh, justo es un bonito emprendimiento de nada más y nada menos de arroba o tanner. por si no lo conocen, vayan también en papeles un poquito de él, pero pues justo le prometí que le iba a hacer una pequeña mención cita en roja y pues así las cosas cuando se trata de la promoción desvergonzada ya saben cómo es. Si no, si no fuera por estas cosas, no podría ser roja. Hace sentido? Entonces tengan un poquito de paciencia con eso. De resto, esta semana también en la promoción desvergonzada estuve en Guatemala, como les había dicho eh, y quería hacer una pequeña mención porque me topé con la gente bonita. Este eh, aquí están eh, con la gente bonita, y espectacular y súper bien pinches divertida de la gente GTV. Eh, eh, no quiero decir Pepita de Guatemala, pero más bien va a decir este, gente bien pinche chida. Güey, me divertí mucho porque en Guatemala eh, en particular eh, tienes tú esta como dinámica donde no es la jotería, sino son los huecos. <risa> y entonces este, hablamos mucho como de cosas muy íntimas. Entonces esta entrevista me la traigo al corazón. Porque me preguntaron cosas desde lo sexual, saben, y, y casi nunca hablo de eso. Hasta me gocé mucho que me hicieron esas preguntas. Normalmente siempre me sientan, me dicen Ophelia, ¿qué piensas tú acerca de las dinámicas de la transferencia de energía? En el yo, Ay, bueno, vamos a hablar acerca de física. Bueno, hablamos de física. Y aquí fue de güey, qué dislo te gusta, saben, es chido, güey, qué bonito. En fin, eso quedó este, grabado aquí este, en Gente GTB. Búsquenlo. Y pues sí son intimidades, entonces no sé por qué me saltó tanto querer hablar de esto. En fin, dice Lidia López. Debería estar estudiando química, pero como te amo demasiado mejor me quedo. Ve a esto. Lidia, por favor. Es más, sabes que voy a poner dos segundos mientras tú vas a estudiar química. Ya estás estudiando química, Lidia? Ya, ya, ya. <risa> dice Danielito Estrella. Hola, hola a todos. Llegó tarde del trabajo. Descánsale de paso. por qué no se dan chance de pedir una chela en Uber Eats o de ir al refri y sacar algo. Saben un té. Tráiganse algo dulce. Háganse como este show va a durar como dos, tres horas. Entonces háganse cariño y amor y esperemos que todo funcione bien y siga andando. Pues bueno, sigo un poquito con esto de la promoción desvergosa antes de comenzar con los temas formalmente. ¿Cómo, cómo me cuesta arrancar el show por la cantidad de anuncios que hay? No más de cómo chingados funciona el show. Dice Isada, aquí es la clona cochina. No tiene nada de cochino hablar acerca de la sexualidad, pero bueno, <ríe> entiendo tu punto eh, como sea justo eh, parte de los motivos por los cuales estaba tan a las Carreras, el rojo pasado es porque está corriendo para después de haber hecho toda esa locura entre las entrevistas acá y guate, ir, volver y demás. Me tienen que despertar el otro día para ir a Miami porque me entrevistaron nadie más y nadie menos que en CNN en español por parte de Camilo. Camilo, por si sí no saben, es un gran presentador este, de CNN. Eh, oh, madre mía, este qué pedo con esta eh, cabezote están locos. Güey. Pero bueno, fue muy pinches raro hacer entre esta entrevista en general porque luego, eh, el mero hablar con ellos, este es Camilo ahí entrevistándome, el mero hablar con ellos, eh, pues la verdad es que es CNN, saben, Entonces como que sabían unos datos súper íntimos de mí y me llego a sentar con ellos y me comienzan a decir, oye, acerca de esto que dijiste tú hace dos años, hace tres, hace cinco, yo, wow oh, cálmate, equipo de investigación de CNN, ¿no? <risa> y luego del otro lado, el otro cuento es que CNN está en todos pinches lados, ¿no? Entonces cuando salió al aire, por fin la gente me estaba escribiendo desde los lugares más raros, en, o sea, me decían, güey, te acabo de ver en el... Eh, elevador en el elevador de la Torre Diana. Eh, estás y qué pedo con CNN saben como que se impresionó un chingo. Fue, fue, fue bien bonito de ver y, 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 y saben y demás. Pero pues bueno, casi me lo goce mucho porque Camilo es de estas personas que se nota que tiene el tema LGBT muy puesto. Espero que sea por algún motivo personal cercano, pero no, no le pregunté desafortunadamente, pero como sea, de todos modos, se nota que si no es gay, es muy aliado. Y, y está bonito porque quiso impulsar mucho una cantidad de temas que normalmente yo no hablo, ¿saben? Como que también se acercó un poco desde el, ya cuéntame las netas, Ofelia. Eh, y fue muy bonito, me dedicó todo el show, o sea, me dio toda la hora de su show para que me presente yo desde el, ¿quién es Ofelia? ¿Saben? Eh, eso a mí me toca el corazón porque estamos hablando de que esto es CNN dándome una hora para hablar de mi vida, es un poco raro. <risa> pero ya en fin dice Monserrat Morato pero no hay garantía que mis fieras permanezcan en donde las deposita. No pasa nada, no pasa nada. Dice pastelco cuando se puede la entrevista. Sabes que prometo que la rescato, pero como la publicó CNN, lo más probable es que esté en el canal de CNN. Seguro alguien la agrada. Es CNN. Estos debe estar saben como que en YouTube va, debe de algún como canal de esos que fidean y como que auto cosas. No sé, la tengo que buscar y en fin si sí, es natural, les dices los consejos nutricionales off, o tus hábitos alimenticios no decepciones. Eh, si no están comiendo que okay, ahí te va un consejo eh, por el cual yo he vivido. Espero que más o menos eh, sana vida desde hace un ratito. Ya si ustedes no están comiendo bien por algún motivo y saben que no están comiendo bien, saben porque no tienen rutina, porque duermen mal, porque eh, viven de Uber Eats como algunas personas, estas cosas. Compren vitaminas, tengan vitaminas en casa, Centrum, literal multivitamínico básico o si quieren un multivitamínico avanzado, avanzado, pero no dejen de tomar vitaminas si están haciendo cosas locas con su este sistema alimenticio, porque en últimas tienen que venir de algún lugar, ¿eh? no es, no se dejen entrar en anemia y eso de paso les va a ayudar mucho desde lo anímico también. En fin, Carlos España dice, se llama éxitos, mañana en mi entrevista, en mi trabajo soñado. ¿A dónde vas, Carlos? Éxitos y ojalá te vaya bien. Recuerda descansar, pero pues como sea. Nos cuentas mañana. Y bueno, la última cosa que tengo aquí en estas cosas de la promoción desvergonzada, cosas que pasaron esta semana que vale la pena. Eh, esto es otra rara entrevista. Miren, saben que de hecho es que a lo mejor es que también me estoy celebrando que por fin me dejan hablar de otros temas que normalmente presento aquí en roja, y entonces ahora, como que me ven desde el exterior y dicen: Ophelia, podría hablar de estas cosas. No es que les explico cuando yo voy a los medios a hablar, por ejemplo, hoy en la mañana estuve este, en aire FM y luego eh, al mediodía estuve en Puentes. Eh, conocí a Luis Almaguer, que debería hablar más largo de eso, pero vamos a ver qué pasa esta semana con Luis o la próxima. Y, y, y entonces eso va a ser lo máximo un cariño máximo. Me enamoré de Luis Almaguer eh, es heterosexual, entonces hasta llegó eso. <risa> pero como sea, de todos modos fue muy cool, es una persona muy pinche cool, güey, o sea, le tuve mucho como amor y cariño a quienes y el caso dejando Luis Almaguer de lado. Eh, Siempre llego a los medios y me sientan y me dicen quién es Ofelia, no? Pum, una hora de eso. No, yo porque tengo tanta mamá de la cual contar cuando se trata de Ofelia, son tantas bobadas, tantas cosas. De, no Y, y entonces, eh, como que nunca me clavo en temas, ¿saben? Hace sentido eso. Entonces, eh, justo eh, ahora eh, me, invitan a platicar de cosas que son un poquito más pesclados. Así como sea, hablé de un tema en particular que me, también se me acerca mucho al corazón porque le tengo mucho amor a la cultura drag. Eh, y me entrevistaron justo en Noticias 22 para hablar acerca de lo que pienso yo acerca de RuPaul's Drag Race y qué significa desde, saben, desde más allá que solo el que es RuPaul no y, y por donde va el real y Entonces habla un poquito acerca del de el movimiento del de hombre travesti empoderado que no existía hace 20 años y de cómo así como para la mujer, cuando no se podía poner pantalones, se hizo un movimiento feminista muy cabrón 50, con muchas más cosas aparte de los pantalones, pero que incluyó el que mujeres se pusieron los pantalones y se inventaron el dicho se puso los pantalones como señal de empoderamiento. Pues hoy en día para los hombres también tenemos una cosa muy similar, que es hombres que se ponen falda y no por eso dejan de ser hombres. Hace sentido no les hace más ni menos hombres, sino que saben es, es gente en drag o, o gente transvestida. Y entonces el dicho del hombre empoderado en su eh, modo transvestido es está en perra y me goce mucho platicar eso. Entonces eso es como que algo que quería traer acá por si se pueden dar chance de ir y ver, porque en últimas hay eh, muchas cosas como enredadas con ese tipo de pláticas y me gozo mucho que me estén invitando a platicar de esto. Yo, yo creo que ojalá y se preste para más a futuro. En fin, dice Adriel, qué lindo duermato. Ya sé, ya sé, pinche gato no se les olvide que este show es patrocinado justo por la cola del gato. Eh, a veces son las patas y son patrocinadores pero en este caso en particular solo la cola a tú ya está jetón ese señor. Pero bueno, <ríe> el espanto dice no te pasa lo mismo que Luisito comunique los derechos de autor que recuerdo. Eh, quieren que le bajen su vida. Ah, bueno. Bueno, a ver, eh, no más por explicar eso. Eh, el caso de Luisito y los derechos de autor y, y CNN, lo que sucedió es que CNN usó material fuente de Luis y luego los no sé si no, no quiero decir que fue con malicia, más bien porque su comité y manager además le notificó que estaban usando videos referenciados de, de CNN, o sea, de Luis en CNN y por consecuencia le pusieron el strike a Luis y fue, un, fue una cosa súper injusta. Afortunadamente eso se limpió, se organizó, pero bueno, perdón. Un abrazo financiero, Carlos Bartolo. No, ni siquiera con el abrazo se suscribe. Muchas gracias. Piñas para ti, Carlos Piñas para ti. Gracias por ser parte de eh, este show bonito que se llama Roja. Y pues bueno, eso pasó. Sí, pues esperemos que CNN no me haga el CNNazo <risa> y así las cosas. Pero bueno, todo eso fue lo que pasó esta semana. Y ahora sí arrancamos formalmente con ese show que viva el Roja. roll. Un abrazo especial a Casey Green, quien me presentó esa frase eh, ah. y, y arranquémonos con de lo que quiero hablar hoy va a ser un tema larguito. Yo creo que de hecho tengo muy poco por fuera de este tema con la excepción de ciencias, pero es que es un tema que yo espero que los haga o les haga emocionar. Dice Chris Factor arepas, arepas. <risa> ¿Por qué están hablando de arepas? Ah, porque Polaris llegó a ofrecer arepas en el Twitch. Llamen mientras tanto, este, están dando este, cosas allá eh, este, en el Twitch de comida. Pero bueno, <risa> dice Pablo Marque, extraño. Canvas yo también mucho, eh, pero pues así han sido las cosas. Entonces, pues eso, en fin, eso ha pasado un poco. Eh, hoy quiero hablar de un tema en particular que me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo porque mucha gente se acerca conmigo y me dice, oye, si cualquier persona puede ser trans y cambiar su género, que para algunos por algún motivo es como una fuente de injusticia, ¿saben? He aprendido que la gente de la le tiene este miedo como que pues ahora cualquier persona puede cambiar su género solo porque lo siente y es como de, lo dices como si fuera un problema, ¿no? Pero como si a lo mejor esta gente que se queja igual y lo quisiera hacer y no lo pudieron, entonces les da rabia, hacen sentido y qué? que ahora cualquier persona puede ser trans o que qué, qué, es de pues, pues sí, ¿no? Y siempre, siempre sale esta famosísima, famosísima eh, queja o comentario de cómo, pues si una persona puede cambiar su género porque así se identifica, entonces, ¿qué detiene a un hombre de identificarse como una niña menor de edad? ¿No han escuchado esto? ¿Saben de qué hablo? Está famoso, ese famoso cuento de pues qué, qué, entonces ahora, ahora que pues, yo me identifico como eh, una persona de, de seis años, pues eso soy, no? Y esta historia la verdad es que la da la vuelta al mundo. Y fíjense que a mí me gusta hablar de esto, porque tanto como el cuento de la gente con la trans especialidad eh, se presta para bromas en tres, dos, uno, no? Eh, cuando yo digo es que güey, es que sería chido ser trans especial". Ay, pues, pinche Furry, eres furro, Ophelia, o sea, tú, o sea, dónde está tu fursuit? Cómo se llama tu fursona? Es de miren, yo quiero hablar de estas cosas desde la seriedad. Quiero levantar el si eh, la histeria detrás de esta situación de vida porque lo primero es que hay que entender que esto de cierto modo se puede hacer y hay raras y curiosas situaciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio No sé, sea, toda esta plática que voy a llevar a continuación. Va a ser un largo y tendido ejercicio en considerar que estas cosas se pueden hacer. Ok, eh, no quiero irme de una a la broma potencial porque es muy fácil de paso. Es, es escupir este hacia abajo, eh, porque además del otro lado igual hay algo aquí que vale la pena respetar para que ustedes, para que ustedes entiendan un poco lo común que es la transedad antes de que se burlen mucho. Piensen en esa tía que tienen que todavía está en sus treintas saben a qué me refiero o, o puede ser su mamá o puede ser ustedes. Esas, esas personas que comienzan a mentir de su edad, mentir de su edad eh, o decir cosas como la edad es solo un número. Yo la verdad es que no, no actúo como la gente. Me... Eso es ser transedad. Me explico si es una persona transgénero es identificarte con y vivir con o una persona transvesti este, es identificarte con desde la ropa, eh, con un, algo que se te dio desde el nacimiento y atravesar eso, porque trans viene de latín de atravesar. Pues una persona transedad, la neta la neta es no respetar tu edad, me gustaría decir biológica, eh, pero pues con la edad que es básicamente cronológica desde el momento en el que saliste desde eh, la entrepierna de tu madre. Hace sentido? Eh, entonces, eh, en, en este caso en particular no me quiero burlar y, y espero que se lleven eso a su corazón, pero sí quiero hablar de esto desde desde como el ejercicio de lo bonito que puede ser considerando que hay cosas muy pinches raras. Por ejemplo, hay una historia que sobre más o menos famosa acerca de un hombre de 69 años, digamos contados eh, en orden cronológico del el momento que nació, que dice que y es la cosa más pinche rara del mundo, que se siente como una persona de 49, para lo cual yo tengo muchas. Pero miren, muchas preguntas. Si tú eres una persona, o sea, me, primero que todo me parece muy pinches preciso, no que te identifiques como una persona joven no que te identifiques como una persona. Saben como que está en otro momento de su vida. A lo mejor me identifico como alguien que no, sino es que yo de los 69 me identifico como alguien de 49, no que tampoco. Bueno, digo, tengo 36. Eh, entonces, en últimas, la verdad es que yo puedo hablar mucho acerca de cómo yo en sí vivo de muchos modos que ya son de cierto modo, edad. creciendo. Yo siempre fui este niño avanzado que me, Codeaba con gente mucho más mayor que yo. Yo siempre mi hermana, tengo una hermana mayor que me lleva cinco años y siempre amistaba con sus amigos y siempre salía con gente que era como de su edad y de paso mis parejas hasta mi ex esposa es mayor que yo, fue mayor que yo. Um, entonces eh, creciendo siempre fui esta persona que estaba por fuera de su edad y no más consideren que yo me gradué de mi maestría a los 24 años. Me explico a esa edad. Mucha gente está graduando de la licenciatura, es que no sigue todavía estudiando y no pasa nada. Eh, yo la verdad es que una persona muy atascada y quería salir de todo súper su, rápido, pero pues en últimas yo nunca me llevaba con gente. Siempre fui, siempre era como el chamaco joven de las zonas donde estuviera y seguramente algunos de ustedes van a simpatizar con eso les ha pasado, pero entiendan justo que eso es un modo de estar desconectado de lo que te debería de tocar, pero es que no nos toca nada. Saben, tenemos la capacidad de atravesar y lo curioso es que ahora en mi transición, pues primero que todo, pues tengo seis, siete años de transición, lo cual quiere decir que la verdad neta, neta, si tengo siete años de ser mujer encima, pues para muchas cosas sí soy muy niña chiquita y hay muchas cosas que no me tocaron por transicionar a los 28 años. No <ríe> le decía a alguien es que yo nunca me puse un vestido de quinceañera, ni siquiera en broma, no? Entonces se me haría súper divertido hacer una quinceañera para mis 40, no? <ríe> Pero también platicaba con alguien de cómo hay cosas que muchas personas como que le jugaron cuando eran Teenager no cuando están en sus 20, no? O como se, no sé, jugar así, Uy, voy a hacer la vieja sexuosa a ligar. Bueno, voy a hacer la vieja súper seria ligar, todas esas cosas, pero los 30, no? Y Esa es mi historia, no tiene que ser su historia, pero, pero como sea, yo me considero una niña de cinco o seis años para algunas cosas. Luego esta persona súper de 36 y luego como traigo estos recuerdos de ser siempre la persona menor del grupo de mayores. Entonces, pues también aún hoy hago cosas que son como digamos que desconectadas de lo que debería de ser para mi edad. Para rematarle esta mezcolanza y sigo hablando desde lo personal, como ahora vivo en esta vida que está por fuera de la heteronorma, entonces pues la neta de esta edad ya debería tener hijos o cercano a, y como no lo tengo y creo que no va a suceder punto, entonces también estoy hasta desconectada de por dónde debería de ir si fuera una mujer cisgénero si 36, entonces todo mal con los estándares. Pero pues como sea eh, eso soy yo y, 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 lo, y se los aviento a ustedes para que piensen que de nuevo no es algo de broma, sino es que es una rara situación curiosa acerca de lo identitario de deberíamos de permitirnos el sentir que somos de edades diferentes a las que vivimos. ¿no? Entonces vuelvo al cuento de una persona 69 que ahora clama este tener 49 y dice que es su identidad. Y el cuento aquí es que justo le está pidiendo al gobierno que le cambie sus documentos y eso me divierte mucho de considerar debería de ser. Este Carlos Cirola dice, yo me identifico eh, como un delfín. Carlos, yo todo lo que tengo que decir es eh, me gustaría saber eh, qué clase de delfín. Eh, eh, si nos quieres compartir fotos, sería espectacular, porque me parecería muy bonito ver una persona transvestida de delfín, pero una galaxia. Dice lo interesante con la edad es que al número damos ciertas características de personalidad de apariencia, pero no todos reflejamos eso. Totalmente de acuerdo. Y dice Jasper, yes, pero siempre he sentido que no encajo con los de mi generación de escuela. Aldo Ortega dice ¿Qué opinas sobre las opiniones de la senadora Jesús a Rodríguez o el especismo <risa> Uy, ese cuento del de tema de la gente transespecie. Yo creo que vamos a enfrentar y hay otro roja por allá acerca de la transespecialidad. Vamos a enfrentar a la gente transespecie de muchos ángulos. Eh, no más para resumirlo rápido, va a haber gente que va a ser transespecie desde el reemplazar su cuerpo con computadoras o implantes o, o piezas mecánicas, computadoras que van a tener una cierta forma de eh, digamos que de, de, de sentimiento humano y del otro lado con gente que no se identifica humana sino animal, y eso también hay que platicarlo, pero eso digamos para después. María José dice síndrome de Peter Pan y por ahí que lo que tenía Michael Jackson, exacto. Y Ariel, Ariel Rosas dice: como el caso de la transespeciación de no quedó claro qué aspectos son los con los que te identificas. Igual acá no queda claro con qué aspecto estarían identificarte con alguien de alguien de Z edad teniendo Y. Uno de estos ejemplos muy clásicos es la gente millennial que no sabe que es Millennial. Eh, nomás por dejarlo en dicho, a ver, mi, millennial eh, age. Eh, la gente de la generación millennial, eh, el otro día lo busqué, eh, es gente que debería tener entre, aquí está, ok, según según esta fuente, que es una fuente que literal acabo de googlear, eh, la gente de la generación millennial tiene ahorita entre 22 y 36 años, ok, eh, esto es según Pew. Eh, entonces de nuevo, si usted tiene ahorita entre 22 y 36 años, usted es millennial. ¿Por qué eh, no necesariamente aplica esto? Porque el tema es que es identitario. Entonces, bien que usted puede tener ahorita 35 años y todavía no sentirse millennial. Y del otro lado, no debería de pisarte el que tú te obligues a ser millennial. Yo, yo creo que si le sumamos el que la generación millennial es esta generación que se crió con estos digamos gadgets y dispositivos, porque a lo mejor la identidad viene desde ahí, pues esos gadgets se demoraron en llegar a Latinoamérica. Entonces quizás en Latinoamérica la edad millennial es otra, no? Eh, o, o los momentos y movimientos socio ese tipo de cosas también pueden afectar por consecuencia. No hay una definición clara de quién sí es y quién no es millennial excepto yo creo que desde lo identitario yo por lo general me, me considero y me gusta presentarme y considerarme millennial Sé que sería de serlo estrictamente adheriéndose a la regla, sería la persona más mayor de la generación milenial, pero pues eso no le quita. ¿no? Y aún así, pues igualiza el chavo rucazo en acción. Yo diciendo, pues sí, y otra cosa divertida que pasa con la transedad es que la gente eh, que vive en la diversidad, la gente LGBT eh, solemos ser infantilizados. Uno, porque la neta es que todavía me rebasa de cómo la gente se queja que la gente en la comunidad LGBT es promiscua, pero a la vez, Dice, ah, pero matrimonio no. ¿Cómo quieres criar una generación de gente LGBT sin matrimonio que a la vez este tenga valores de heteronorma? De, de ¿Hace sentido? Es que es una elige una de las dos. Eh, y entonces, eh, de todos modos, sienten que, como los niños y las niñas, eh, de, la, de la comunidad LGBT suelen estar como en la fiesta hasta altas edades y no están buscando hacer una familia, estas cosas que se supone que te determinan como una persona mayor. Eh, entonces eh, nos infantilizan y, y, y nos hacen ver como personas menores. Entonces, todo eso eh, le añade como a la mezcalanza de lo complejo que es el tema del cual quiero platicar con ustedes. Dice Junior de generación transmilenial, has de ser colombiano. Selenático dice: Te imaginas un cráneo con puertos USB de pequeño en paso hasta lo que idea sería súper divertido, pero yo quisiera que no fueran USB, por lo menos algún puerto con un protocolo un poco más rápido eh, y Carlos Iraola dice eh, mi no entiende nada, acaso es una construcción social y no hay ningún estándar biológico que termine lo que es tener tres o 30. pues es que el punto es y eso es lo que quiero discutir hoy si ser una persona transgénero eh, es modificar una condición que se te asigna desde el nacimiento que es el género y de paso se te asigna según tus genitales, que es una situación super misógina eh, y, y se puede modificar porque tenemos la ciencia para eso el motivo por el cual este tema me apasiona es porque en últimas es muy posible que también nosotros podamos estar cambiando el proceso de edad y lo digo porque hay muchos procesos en ciencia que van a permitir que modifiquemos nuestra situación. Este y, y cómo nos presentamos según cómo se desarrolla el cuerpo, porque es que les digo algo. Yo sé que pues, evidentemente hay que trabajar en curas para el cáncer. Me queda claro y, no, por dejarlo, por, por dejarlo en dicho el, el, el problema eh, de es más creo que hay un video de cursos que yo sé que yo sé que es tema también de paso. Aquí está eh, el problema es que la edad en general va nomás para videos, porque yo creo que si muestro esto se me arma un problema no no, eh, pero el tema es que aquí está eh, cuando tú, tú pasas por ese proceso de replicación eh, eh, de, de células en eh, tu código genético tiene esas cuestiones los telómeros, los telómeros pues básicamente son estas como colitas si quieres verlo dentro del de sistema cromosomático que básicamente se van desgastando con el pasar del tiempo, con pasar el pasar del tiempo quiere decir que tú tienes literal una vida marcada según qué tan largos son tus telómeros y ya eso es todo, eh, cuando ya estás llegando a la alta edad eh, y, y los telómeros están muy cortos, entonces las células se replican de modo diferente y se comienzan a acumular cosas que llevan que se cree extra tejido, por eso por ejemplo a veces se crean cosas, situaciones diferentes que llevan a complicaciones, pero el cuento es que la ciencia para lidiar con el que hacemos con esta modificación de telomeros es la misma ciencia que se hace para trabajar con el cáncer. El cáncer es este crecimiento de tejidos, digamos que entre comillas fuera de control. Entonces, para el momento que se encuentre la cura del cáncer indirectamente también y en Digamos que hay una altísima eh, capacidad de, o sea, puede ser, o sea, no, no es obligatorio, pero, pero lo más probable es que sí es que si nos logramos manipular el crecimiento de, de células y el desarrollo de cómo va cambiando nuestro código genético media que pasa el tiempo, es posible que no solo curemos el cáncer, sino también la edad y el cuento. es que justo hay mucha investigación acerca de los sistemas eh, que nos hacen hacernos ver mayores, porque para dejarlo en dicho eh, la edad, no es. O sea, las enfermedades de edad y la edad como enfermedad, eh, no es exactamente una situación que sea obligatoria para todo el mundo. Entiéndase las enfermedades que nos dan por alta edad es por la acumulación del, del daño que se causa por el uso del hardware. En ese sentido es como eh, eh, las condiciones que nos dan de, de si es que murió de edad, de vieja edad y estas cosas es porque literal después de 70 años tu cuerpo pues ya la neta ya, ya, ya replicó las células cuanto pudo, eh, ya 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 creó eh, un sistema completamente diferente del de, de cómo se va este creando y pues por consecuencia se volvieron en patologías. ¿Hace sentido? Dice, perdón, se suscribe la locomotora. Muchas gracias Lalo, un abrazo, un abrazo muy bonito, gracias por ser parte de esto, piñas para ti, piñas infinitas para ti, es una persona muy especial para este show también de paso, como muchos, pero gracias por estar acá. Pero pues sí, justo el cuento aquí es que tenemos dos tipos como de, si verlo de flechas de desarrollo en los cuales la ciencia lleva trabajando mucho tiempo. Uno es... Eh, cómo lidiar con eh, varias condiciones del ser humano cuando ya se generó algún daño por literal mero crecimiento de tejidos, desarrollo por el, el, el uso y el desgaste de varios órganos con el tiempo. Y otro con el mero movimiento del metabolismo, no eh, dice Uriel Torres, ojalá se curar el envejecer, pero no el morir. Emilian de decir yo que yo pienso que la gente transedad sí existe, pero aún la sociedad no está para nada preparada para entenderlo y yo creo que por eso me parece bonito de observar y de platicar justo el cuento es que eh, hay varios, eh, hay varias, digamos que situaciones que son como que se saben que sucede, eh, que, que se han investigado acerca de eh, el, el cómo nos vamos formando, que todo, todas se dan desde lo celular. En uno de los casos en particular, por ejemplo, eh, es este cuento de eh, las, las, las células senescentes, que si quieren verlo de nuevo, son como estas eh, células que se van acumulando con el tiempo que cuando eres joven, pues simplemente no tienes ¿no? y entonces a medida que vas creciendo y recuerden que su cuerpo se va reformando cada vez con el pasar de los meses, 10 años eh, y justo uno de estos procesos de los cuales se ha hecho mucho trabajo es el cómo quizás si encontramos cómo eliminar estas células eh, entonces, eh, a lo mejor podemos literal demorar nuestro proceso de eh, el cómo se va formando el desgaste por edad. No, y es que les voy a decir algo. Esto es nomás tomando en cuenta eh, uno de los procesos, otro proceso en particular que también yo creo que es más o menos conocido. Es este cuento de las células NAD, NAD plus, que también es como esos es como químicos internos que se usan para replicar material dentro de las células que también se van desgastando. Si quiero, verlos como por así decir estoy es súper simplificando, pero es como que para el mero crecer y generar nuevas células requieres un poquito como de plastilina interna. Biólogos no me odien eh, y médicos tampoco. Eh, y, y con eso eh, luego entonces puedes hacer. Más como construcción, y el tema es que literal es un se acaba. Eh, y por consecuencia, también hay mucha investigación donde podemos conseguir algo para que la gente pueda, de cierto modo, eh, seguir creando esas células y con eso frenas el envejecimiento. Y todo esto eh, sumado a lo que hay con todo el trabajo de las madre, que también es pues, misteriosamente milagroso para unas cosas. Otros no. De hecho, parte del trabajo del de uso de células madre ahorita casi, casi que curó eh, una situación de un SIDA. Eh, que es mucho más complejo que como lo estoy proponiendo acá, pero espero que me entiendan. El punto es que hay trabajo de ciencia para enfrentar este proceso químico y biológico que nos hace pasar por edad, porque el cuerpo en sí está lleno, pero lleno, lleno a ver si lo encuentro eh, de eh, una cantidad de cosas que, que nos hace eh, ser mayores. No, aquí está. Ok, a ver, un momento de pausa. Aquí estás, eh, porque a medida que simplemente nos vamos como que formando, en nuestras células desarrollan procesos de los cuales ya sabemos cuál es, dónde, cómo y por qué y nos van haciendo mayores. Entonces si sí existe ciencia para por lo menos detener el proceso de la edad eh, y esto no sumado a que si se trata o lidia con el tiempo suficiente, bien que se le puede hasta medio detener por un tiempo muy, muy, muy largo eh, y las complicaciones van a ser otras. El cuento es que igual de entrada se supone que no deberíamos de haber estado viviendo tanto tiempo en el planeta, eso, eso yo espero que lo tengan muy presente eh, porque de entrada a ver hoy en día vivimos demasiado, vivimos mucho más de lo que se supone que deberíamos de estar viviendo eh, por, por, por si tiene alguna duda de por qué la gente de la generación Baby Boomer se le llama Baby Boomer. Eh, es porque eh, esta es la tasa de crecimiento de la población mundial eh, y acercándose hacia los 40, entiendes la época posguerra fue cuando básicamente más gente tuvo hijos y pues evidentemente se dio porque la Segunda Guerra Mundial fue así de grave, que mucha gente casi casi que volvió a casa a coger así, así en fin. Pero de todos modos, en parte del motivo por el cual tenemos tantas personas en el planeta hoy es porque en últimas eh, y aquí está, que está la gráfica en últimas, eh, pues no solo somos muchos y esto es exponencial, saben? Vamos a ver si puedo hablar esto un poquito, no solo somos muchos y esto es exponencial, sino que también quiero que consideren que eh, en mil, ok, aquí está, en 1924 había mil, ah, me he hecho cuenta, perdón, aquí está, en 1900, oh, buscamos la, el, el año en el que nació mi abuela. Vamos a, perdón, vamos a, Aquí estás, ok, aquí estás. Entonces, mi abuela nació en 1920 eh, y digamos que en esa época habían, 1,9 mil millones de personas en el planeta, ok. Eh, casi 2 mil millones de personas. Eso es cuando nació mi abuela. Cuando nació mi señor padre, que eh, fue como en los 60 le pongo. Eh, aquí está. Entonces ya iba por casi cuatro. Y cuando ya voy naciendo yo, eh, entonces ahí ven cómo ya vamos, o sea, se le van añadiendo por los miles de millones de personas al planeta. Parte del motivo por qué tenemos este crecimiento es porque de repente la gente joven comenzó a vivir. Y cuando digo joven es que no, Estamos muriendo de bebés. Este cuento que nuestras abuelas, si ustedes, sobre todo, son como más o menos de mi generación, tienen de siete a 7 a 12 hijos. Esto en México es una realidad. Es porque en esa época literal si sí tenías de 7 a 12, pero vivían 6 o 3 o 2. Hace sentido vivían muy poquitos. Entonces era muy normal y se enseñaba desde la religión que tú te, tú te tus bebés puedas. Y, y la verdad es que no todos iban a vivir una triste realidad que mucha gente, yo creo que había muy de frente, muy de nariz y que luego de repente en 1900 llegó toda esta ciencia de la medicina y que creen ahora comenzaron a vivir. Entonces todos estos padres en ese entonces comenzaron a tener este momento. Pues bueno, nosotros una familia de siete y todos están viviendo. Y entonces ahora pues evidentemente comenzó este como boom y este crecimiento y luego pasó la guerra. Entonces, este tipo de cosas evidentemente deforman el cómo vivimos en el planeta, pero además, no más por recordarlo, eh, también cambian mucho el cuánto se supone que deberíamos de estar viviendo, porque justo en la época de mis abuelos vivir hasta los 60 era algo espectacular. Este cuento de güey, mis abuelos se casaron a los 18 años y no sé qué, es porque güey, no iban a vivir tanto tiempo. Mientras que hoy en día mi padre tiene 66 años y si mal no estoy y sigue trabajando y es el más feliz de paso y está en perfecta capacidad y no pasa absolutamente nada. Eh, entonces algo le hicimos a la edad en general, donde cambiamos un poquito el cómo vivimos y cualquier cosa que se diga de lo que se hacía en la familia ya no aplica porque en el planeta en el que vivimos, las cosas son sumamente diferentes. Y entonces en eso estamos pasando por una pequeña crisis de identidad, de que se los juro que mi padre no se siente como le enseñaron. Era una persona de los sesentas hace sentido cuando él iba creciendo y él veía a alguien de los sesentas. Pues ya seguramente una persona con mucha más vida y golpe y desgaste, mientras que hoy en día mi señor padre en sus 60 lo está de cierto modo reviviendo y el gato quiere también opinar. Dice Uriel vivimos más, pero la calidad de vida, pues estadísticamente hablando eh, también tenemos una mejor vida que lo que sea que hayan tenido nuestros abuelos, sobre todo nuestros abuelos. Ariel Rosas dice como dicen los inmortalistas, si logras vivir lo suficiente, vivirás para siempre diciendo con eso que si logras una terapia que te largue 30 años de la juventud en esos años hará una nueva ciencia. Pues mira, pero eso son inmortalismos, no eh, elisa sonrisa dice un amigo en la secundaria tenía canas y perdía mucho cabello. Incluso su dentadura estaba deteriorada. Le decíamos el abuelo podía ser un ejemplo de la transedad. Podría ser yo. Yo quisiera agarrar el tema de la transedad más desde lo identitario, gente que se siente de una edad diferente de la que es eh, o vive o, o dictaminaría su biología, por así decir, porque aquí es donde yo me agarro de también cómo vivo yo mi transgenerismo. A fin de cuentas, yo modifico mi cuerpo este señor a fin de cuentas, yo modifico mi cuerpo para para que se ajuste un poquito a como yo lo siento desde lo identitario. Entonces no estaría alguien que está pasando por cirugía plástica para literal rejuvenecerse siendo una persona también trans edad. Y la pregunta es cómo se enfrenta eso desde lo legal? No, porque entonces valdría la pena tener procedimientos para que tú puedas ir, digamos, con el registro civil y de repente decir, no, es que yo todavía me siento en mis veinte, ¿no? Y entonces ahora puedas cambiar un poquito eh, lo que representa tu documento acerca de ti. Esto es una pregunta un poco compleja, eh, porque la primera pregunta es por, ¿no? Pero pues bueno, si, si atenta contra lo identitario y, y, y te puede llevar a que sufras y pases por discriminación por eso, entonces, uff. Eh, lo más probable es que eh, valga la pena considerar, y estoy solamente haciendo paralelos de lo que pasó con el caso de la gente trans edad. Mm -hmm. Perdón, estoy paralelos de lo que pasó con la gente transnacional, con la gente transgénero eh, y las otras cosas que vamos a poder atravesar con el pasar del tiempo. De nuevo, haciendo este ejercicio serio de algo que suena poco serio, pero que realmente me gusta hacer porque eh, me parece que es un bonito ejercicio desde si quieren verlo desde lo académico, no? Pero bueno, Um, y, y en eso, de paso, eh, también me llevo un poquito como al corazón este cuento de cómo, de nuevo, hay gente que no se identifica millennial, hay gente que sí se identifica millennial y se puede cambiar un poquito el cómo te representas hacia la vida. No dice monserrat Morato, el chavo -ruquismo tiene que ver con la clase. Yo estoy segura que sí. Um, dice este para usted, lo ofe eh, el hecho que significa que ya tiene el culo gracias por decirlo. Perfecto, Slim Shady. Este uso hay gracias por apoyar con este show. Um, Israel Dávila dice: Ya eh, parece el doctor Fantástico. A los saldos de mi caballo, tengo muchas canas. Me rapo para que no se noten tanto. Ok. Caro dice: si algún día hay transferencias de mente a la computadora, podrían vivir esas otras edades, pero por supuesto. Eh, justo eh, hay una cifra, una cifra, una frase célebre eh, de, eh, de estas historias de Star que, que tanto me gusta, tanto me gusta contar en particular. Esa es una historia muy vieja. Ya le contaba acá varias veces, pero el cuento es que eh, cuando se anuncia que viene de Next Generation, eh, esta serie de Star Trek que va a replantear lo que es Star Trek en particular presentan a este personaje que es Pelón, no ya lo reconocerán. Está hoy muy, muy de modos, muy triste. alguien me dijo. Ay, sí, el profesor Javier y yo así, oh, hizo más años de Star Trek que de en fin. Eh, y el cuento es que eh, cuando se está anunciando este show, la pregunta que le hacen a la producción es oye, no crees que en el futuro, porque supongo que es año 2300 y 2400, no crees que en el futuro ya la gente pues ya existe una cura para la calvicie y la respuesta de, 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 de producciones. En este caso, la respuesta, la respuesta en particular, eh, este eh, yo creo que se dio a prensa en ese entonces fue mira, es que en esa época más que la cura es ya no va a importar, ya la gente va a tener procesos de pues si no me importa, o sea, qué chido. Yo creo que algo similar, no el tema de la transedad en últimas es que ahorita le asignamos estos como castigos a cambiarte la edad, pero cuando sea tan común, yo creo que algo vamos a tener que hacer con eso y es que miren, vamos, quiero repasar nomás un par de como estadísticas de cosas que pasan en la vida. Esto de nuevo son estadísticas. No tienen que ser su caso, no tienen que ser su historia, no tienen que ser su momento para nada, pero pues por ejemplo, según, Varios estudios que de paso han de ser enteramente cisnormados y, y no me sorprendería que también heteronormados, pero bueno, tu edad pico, o sea, cuando mejor estás aprendiendo un lenguaje nuevo es a los siete años. Tu edad pico para poder de procesamiento mental es a los 18 años, de ahí en adelante va en declive. Eh, tu edad pico para recordar nombres es a los 22, de satisfacción de la vida es a los 23. Eh, y, y está muy divertido porque justo esa cifra de, eh, eh, de los 22 años como el momento donde más recuerdas nombres eh, también de paso coincide con el momento donde la gente es más activa desde lo social, o sea, salga de casa. Eh, la edad pico donde la gente más corre maratones es a los 28. La edad pico para tu fuerza muscular es a los 25. Y nomás quiero dejar en dicho: si vienes a los 25, eh, hay mucha gente que maneja esta ciencia de cómo, o sea, se puede mantener ahí. Hace sentido bien llevada tu vida, puedes vivir de los 25 hasta los 55 con la misma fuerza muscular. Este, pero pues el punto es que ese es como el pico estadístico, por así decirlo. No eh, puedes seguir eh, edad pico para eh, hacer. Eh, este eh, tu aquí tienen jugando ajedrez para recordar rostros es a los 32, para masa muscular es a los perdón, para, para masa o eh, sea huesos es a los 30. Eh, eh, curiosamente, hay, una, hay un pico de edad de satisfacción de vida a los 69 para entender las emociones de la gente es a los 50, para tener tu máximo vocabulario es a los 71 eh, y para tener tu máxima alegría con tu cuerpo es a los 74 años. Ok, eh, y esto se da ahorita. La, la neta tomando en cuenta nomás el cómo es el promedio de cómo se siente la gente y ahí justo el cuento es que pues ahí sí la verdad es que la edad pues es solo un número porque repasemos nomás de nuevo ese cuento de cómo te sientes bien con tu cuerpo a los 70 años no pero, pero luego este eh, pues si tú hubieras nacido en Aquí está. Si te han nacido en 1850, la verdad es que no vives más de 40 años cuando, en, en la, cuando nació mi abuela en 1920 esperabas este, vivir eh, 45 años. Me explico mi abuela murió a los 80. O sea, piensen ustedes que todos nuestros abuelos estaban, les dijeron que iban a morir antes a los 50. Pues de razón eran como era, no? Porque les dieron 30 años más de vida. <ríe> Qué locura. güey! No había pensado en eso. Um, evidentemente, el hoyo ahí es la escena de la guerra, pero pues bueno, eso no más para que te tengan presente. Sabel Jiménez dice: Es un chico 24 años, pero mi apariencia física es como un adolescente de 16. Me veo muy joven. Me es difícil lidiar con la gente que no me toma en serio. Otra historia muy clásica es: si tú eres un chico trans, suele ser que los chicos trans se les mide de edad mucho menor de la edad que este, manejan desde si sí, quieren ver desde el momento que nacieron. Um, y es que, yo suelo usar esto mucho como ejemplo. Yo sé que uso Star Trek para todas las esquinas. No me odien porque soy bien pinche fan, pero ese es un ejemplo que y vaya que lo he usado y que me gozo mucho porque cuando lo descubrí tuvo un momento de pff, qué locura lo que le estamos haciendo a la edad. Eh, este personaje eh, este es el Capitán Kirk. Como lo conocerán desde la cultura popular Capitán Kirk, si mal no recuerdo, tiene 33 años o 34 Vamos a decir 33 o 30 y tiene la edad de Jesús 32 y el cuento es que justo eh, tanto él como su personaje tienen 32 años y yo sé que esto es casting y esto es o sea, salvajemente variable y estoy literal haciendo cherry picking. Estoy levantando un ejemplo de algo que no tiene nada que ver solo porque me place, pero ten en cuenta que este es un personaje de lo que se presentaba como este entre comillas ideal de un hombre de 33 años, como se propone en 1960 y, y técnicamente esto es una persona que se presenta como joven. A mí me sorprendió porque primero que tengo 36, yo decía güey, no manches, yo no hubiera dicho nunca hoy que esta persona tiene esa edad y sobre todo porque el ejemplo que nos están dando hoy para una persona, para un hombre de 33 años, que también tanto el actor como el personaje también tiene esa misma edad. Esa es esta persona eh, y entonces esta es la imagen que nos están dando para los. Si quieren ver los señores de hoy, entonces está muy curioso porque si lo ven con esa óptica, la neta, neta, díganme ustedes si ven que no sé capaz si encontrarán que algunos personajes, superhéroes o, o gente en las pelis se ven muy chamacos. güey. a mí me pasa que yo veo las Star Trek de hoy y si digo güey, están muy chamacos, pero vas y miras y técnicamente uno la edad y dos este dan el papel para esa edad. Entonces es también este como cambio en la percepción de quién tiene cuántos años, no? Polarice G, G dice Captain, que es todo un señor, pero tiene 33. La Tutti dice: Pues yo le echo 40 48 eh, Lili, Montes de que dice? Todo lo hice mal. Fui mamá a los 15, me gradué a los 24, también la maestría a los 30. Ahora quiero ser influencer de una verdadera mamá sol. Eres lo, te digo algo, Lili. Una vez conocí a alguien que también pasó por eh, sus chamacos muy joven y, y me decía, pues bueno, pero ya salí. <risa> Carlos Gutiérrez dice, que tienes? Yo tengo 36 años eh, o 7 desde que transicioné. Eh, este y eh, a ver, un momento bloqueo algo acá rapidín. Y el cuento es que justo, eh, la mitad de lo, la mitad de lo que sucede con, con, con este cuento es que esto va a pasar cada vez más. No de nuevo hagamos este paralelo otra vez con la gente transgénero eh, o la gente eh, transnacional Es una condición que se te asigna al nacimiento que además va a ir cambiando evidentemente cada vez, pero que luego a medida que tengamos más ciencia de la belleza, de la alimentación, de la presentación y de la vida y del estrés eh, y, y de que eh, vayamos trabajando más en este cuento de poder, decelerar el proceso de hacernos viejos y viejas. Entonces, en últimas la gente va a ser joven por más tiempo y es raro porque luego, luego nos comenzamos a preguntar en por qué de repente hay gente hoy haciendo cosas que son como de niños chiquitos, no como que, mi papá se divierte mucho con esto conmigo porque él tiene un corazón inmenso, pero él me dice: No puedo creer que hoy en día lo cool es que en tu oficina eh, tengan juegos, no? Cuando en mi edad, en mi época, lo cool es que en la oficina era justo donde no había juegos, ¿no? Y es como este cuento, como la neta neta, está pasando en elito estrella y se pasó con Fey también. Claro, y aunque es por motivo comercial, pero sí Rubén Ferraris es tan interesante lo que decís. Gracias eh, por comentarlo. Este dice Angelic: Mi abuela tiene 93. Abel eh, ya te había leído, Abel. Y luego dice mi abuelo: Es un señor que perdió su pensión al alterar su acta de decir que era más joven. Ándale. Eh, y Emanuel ver, dice: ¿Podría explicar que Si sí se ha escuchado eso, por eso que se refieren. La palabra cis, eh, de hecho, se usa mucho en química también. Cis viene de latín de alinear. Entonces trans viene de atravesar. Por eso también tienes transporte, transformers este, eh, y transacción. Eh, eh, y cuando tú atraviesas tu género eres una persona transgénero, el género que se te asignó al nacer. Cuando atraviesas tu sexo, tu, tus genitales eres transexual, y tu vestir eres transvesti. Y si te alineas con eso, tú eres cis y suele ser que puede ser cisgénero, y cis cissexual, pero todo se acumula dentro de bajo un solo techo porque eh, suele ser que quien es cis es cis para todo, pero no es el caso obligatorio. Eh, y de paso, todo esto es identitario. Entonces puede que no se dé para todos los casos. No me regañes, Ariel. Eh, y, y espero que me entiendan un poquito. cis básicamente es un modo muy eh, visto, es muy de encima, quiere decir no es trans, no siempre, no todos los casos, pero espero que me entiendan. Eh, dice la Tutix: Lo que deciste son tan acento colombian, parse, que yo, pues, que yo, mija, este, eh, Dice Elisa Sonris bajar todo legalmente implicaría perder privilegios como una pensión o jubilación. pero pues fíjate que justo, curiosamente tuve esta plática eh, una vez con eh, Jacqueline Eloaz. Entonces para los que no saben quién es Jacqueline, eh, Jacqueline es esta persona. No sé si la reconozcan solamente de su foto imagen eh, y si no, caso que no sepan bien quién es eh, Jackie. Aquí está, es una activista defensora de los derechos humanos en México que fundó y fue presidenta de el COPRED, el Consejo para prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Tengo mucho cariño a, a Jackie, es una persona espectacular. Este, ahorita está publicando, es columnista en La Razón y en Desastre, eh, pero pues justo eh, es una activista bien chida, bien chida, muy, muy, muy cool como persona en general. Y, y Jackie, entonces la vi en un evento y yo le, le hablé de este tema por mera curiosidad. Es de por qué está haciendo un, un diplomado en temas este, de lo identitario que no sabían dónde fue su diploma, pregúntale a ella. Y yo le digo, oye, Jackie, hablemos de la gente de transedad y ella qué? Y yo le digo sí alguien que cientifique de modos diferentes y tuve una plática muy interesante, porque justo le digo uno viene en la ciencia, todo esto que les acabo de decir. Pero dos, hay gente que genuinamente se identifica de edades diferentes de lo que se le asigna eh, y cómo se están viviendo y deberían de ser castigados y castigadas o deberían de cambiar su situación legal. Y Jackie, justo tuvimos una rarísima discusión. Digo también parece chiste. Una vez hablé con Shibon, este eh, McManus en mi sillón donde le pregunté que si la gente se podía identificar como un tarro de mayonesa, es una plática muy bonita que está en mi canal de YouTube. Es una entrevista, eso lo cuento. Pero el tema es que lo que me decía eh, Jackie es que es innegable que si tú tienes la capacidad de entender que eres una persona transedad hacia lo menor, como como dice eh, sonrisas. Eh, me explico si, si no, no le puedes decir a una persona. Ok, te vamos a respetar tu transedad y en fin, tu situación como persona transedad. Y a la vez, ya que te identificas con una persona menor de edad, entonces vamos a dejar de respetar tu capacidad de consentimiento. Hace sentido? Eh, entonces, yo, lo que me decía es que sin importar de cómo te identifiques lo que sí hay que definitivamente dejar codificado es cuál es el momento donde comienza a sentir y vivir y se le da respeto al consentimiento a una persona, porque por supuesto a ver para la gente que eh, yo creo que se está enloqueciendo con este tema es de, pues, güey, y, y entonces yo me identifico como niño chiquito. Entonces ya ya no en, por supuesto que el problema con la gente que científicas de la trans especialidad y la gente que se científica es de cualquier otro modo que cambie algo que se te desde del nacer es que el consentimiento sí tiene que ser respetado. Por eso es que eh, la pedofilia en particular nunca será un tema que se le atañe a la diversidad o que se pueda volver parte del acrónimo porque la pedofilia habla eh, o sea, para, para respetar un pedófilo tienes que respetar la violación porque se asume y se entiende más que se asume, la verdad es que esto es un hecho, se asume que, eh, que los y se entiende que los niños no pueden dar consentimiento. Entonces, desde que no pueden dar consentimiento, como los animales también de paso, entonces técnicamente estás los estás violando al acostarte con ellos. Eh, lo mismo con la gente que se identifica como de una edad diferente. Entonces me decía hay dos situaciones que hay que considerar una persona, digamos que eh, cronológicamente mayor, que se identifique como menor. Y entonces en ese caso, pues no podemos es, O sea, generamos una paradoja de no, no podemos respetarle su situación como persona transedad y a la vez respetarle que pierde su capacidad de consentimiento. No funciona. No, no, no hay cómo, O sea, ¿sabes? Es, es ilógico. Y del rolado me dice, y si es una persona mayor que se identifica, pero si es una persona menor que se identifica como una persona mayor que vaya que los y las conocemos. Saben estas personas que tienen 14 años y ya se juran de 39. Tampoco se puede. Así que, eh, parecería que la situación del cómo resolucionar todo esto es entender que el consentimiento sí es cronológico, pero que una vez se da se debería de poder permitir que la gente sea trans Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a resignificar lo que es ser niño. Pero, pero la neta, cuando tú ves este a ver, vamos a buscar aquí eh, eh, adult child. vamos a buscar. Sí, sí espero que no salga una locura con esto. Um, este, no, eh, cuando te, tú ves estas situaciones de señores de 45 años que todavía hacen cosas como muy de niño chiquito, es, están siendo, no son niños adultos, hace sentido, y, y me agarro de un ejemplo muy común, ¿no? Eh, dice Dale Caro, la pregunta es detrás de tras una persona adulta que identifica como un infante. Ándale. Alfredo Arbiter dice hoy tuve un debate con mi amigo sobre el patriarcado y, y él sostenía que no existe tal cosa y que no, que no existe. Tema". Pues no, bueno, evidentemente está hablando desde el privilegio. Andrea Pérez dice la discriminación actualmente está en gente mayor donde desde los 40 años muchas veces dejan de darles trabajo si se puede cambiar la edad de los documentos, ayudar a la productividad y la pregunta es si, si toca, porque habrá quien argumente que eh, tener a gente mayor cambiando su edad para poder trabajar más le habla al capitalismo y eso puede no ser muy sano también. Pero bueno, eh, dice esperamos. Eh, Estas es naturales donde es? eh, dice dibujante a mí me, dice, me dicen ridícula rabo verde por tener 40 y gustar a las mujeres de 20, pero en realidad tengo más en común con la gente joven que con la gente media. A mí me pasa también un poco eso eh, y de hecho hay una edad autoidentificada identificada que de nuevo es la edad de un número, no? Um, ahorita justo me estaba hablando mucho con la persona que tiene 24 años y es sentar este pensar de pues yo tengo 36. Me explico de, 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 de qué es, pero curiosamente me identifico mucho más allá que acá. Y la gente de mi edad ahorita están todos sumidos en la heteronorma y, y peleando por tener su primero o segundo hijo con situación que yo no estoy viviendo. Entonces es, es una muy rara situación en general. Y pues, justo um, de nuevo, volviendo volviendo al cuento de, de qué va a pasar con, con nuestro cuerpo. Eh, hay que, hay que tomar en cuenta que eh, hay muchas cosas que suceden desde el cómo nos estamos haciendo, porque miren para cerrar este tema y para, para preguntarles a ustedes ahora si bien el qué piensan de esto y cómo se sienten, voy a nomás re repetir. Vamos a tener la ciencia para modificar nuestro cuerpo de tal modo que podamos identificarnos y vivir a cabalidad el cómo nos identificamos. Hace sentido. Si tú te quieres sentir de 20 años de por vida, puedes. Y, y lo digo porque hay gente que la neta si vive así, sobre todo en los espacios donde hay gente muy adinerada y en el espacio público se ve. Hay un, hay un meme de la edad de Keanu Reeves que está aquí justo en, el, en la portada. Nomás les voy a decir algo para que lo tengan muy claro. Keanu Reeves ahorita tiene 54 años. Ok. Este y pues esto esto es un meme eh, de cómo que a un Reeves no le pasa la edad eh, desde 1530, <risa> pero espero que me entiendan eh, en Hollywood. Nos topamos con gente que la neta, neta. No le pasa la edad y entonces esto Hollywood es un caso muy clásico, porque pues es gente con dinero que vive de su imagen, entonces hasta le tienen miedo a dejarse hasta cambiar el color del cabello, no? Porque, porque puede significar pérdida de dinero y vaya que conozco muchas personas que vienen desde el modelaje, que nunca cumplieron 30 <risa> se quedaron en sus 20 por mucho tiempo y cuando ya les tocó, les tocó. Eh, entonces eso también es una realidad y, y esto eh, este, eh, va a ser un raro tema de, 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 de cómo eh, vamos a conectar con quiénes somos, por qué, cuándo y por qué y cómo nos relacionamos desde la edad, porque la edad deja de ser también como muchas cosas que estamos atravesando una obligación qué pasó? Yo digo que parte del motivo por el cual hay tanta gente en el ámbito conservador que está en pánico con tantas cosas que estamos haciendo con nosotros y nuestro cuerpo es porque, eh, pues, la neta, pues, nos da un poco de crisis identitaria. Me explico. Si ya ser hombre no es obligatorio, si ya este ser de donde naces no es obligatorio y también ahora ser de una edad diferente a la que traes no es obligatorio, entonces, pues, que, que si lo es, hace sentido. <risa> dice Evelyn, igual que ya es vampiro, no? Este dice dibujanta. Eh, yo hago dibujas, no dibujos. <risa> eh, y dice la tu superación de operaciones de terkiano ribs. Pues mira, puede que ninguna capaz si sí tiene buena genética para eso, no? O no, quién sabe, no sé. Eh, capaz y sí come bebés para quedarse así, no sé. Eh, y dice Luis Molinar, te hago, vemos le leer como algo positivo. Y yo sabes que también me sumo un poquito ese pensar. Yo creciendo eh, tuve chance de vivir en Boca Ratón. Para los que no saben, Boca Ratón es un espacio en la Florida donde mucha gente se va a eh, retirar. Eh, en la Florida a buscar Rita y entonces me era muy normal eh, toparme con esta, esta situación. Para mí era pan de cada día eh, donde en mi edificio, justo donde yo vivía, pues si hombres mayores, de hecho la familia de Jerry Seinfeld bien boca en la serie eh, y es gente que se está retirando, no está cagado porque por ejemplo este <ríe> cagado. Este anuncio dice adulto activo, o sea, de más de 55 años. O sea, les están diciendo a estas personas si ya tienen más de 55 años. Ya ya eres un adulto activo, eh? <ríe> Wey, qué locura porque porque 55 años no me parece tan adulto considerando que mi papá tiene 66 y, y yo no lo veo así no pero bueno eh, y esto para mí era muy normal de paso verme con gente muy mayor que es bajaba a la playa todos los días este, a trotar y caminar y, y yo pues en la cruda no Viviendo en mi edificio vivía <ríe> en la playa y entonces me topaba con estas cosas el caso es eh, le aprendí a tener mucho cariño a la edad mayor eh, a mí me encanta de parte muy por seguro es porque soy muy fan de las canas desearía tener canas de verdad eh, y entonces eso es algo otro tema que tengo tengo enredado pero como sea así voy contigo dice polaris es como jay lo que tampoco le pasan los años de acuerdo mare me dice que me parece que la identidad de edad oh, caray ofelia mare dice me parece que eso de la identidad de edad es una realidad solamente existente para la clase media alta tanto como lo podrías decir también acerca de la gente transgénero este que pasa no es una realidad global pero pues la verdad es que si tienes dinero para modificar tu cuerpo Muchas cosas podrás hacer. No es una no, lástima. Dice sin ¿sí, santos. Solo hay 21 personas. No sé eh, moglican se suscribe. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias por ser parte de esto. Piñas para ti. Piñas para ti. ¿Dónde hay esas 21 personas? tutix dice, insisto, lo de los antioxidantes puede ser este dice Monserrat. Mi cabeza acaba de explotar. Pensé en el rollo transedad, la locura, de la pedofilia, la locura legal. Pensé en la película de la huérfana. Explotó saber que hay un caso real medio ranción claro, la película. Sí, totalmente de acuerdo. Israel Dávila dices si una persona de 20 años se le considera reconocido con una persona de 15 y comete un crimen. Entonces va al tutelar de menores y no a la cárcel normal. Estoy viendo la ley y el orden y es que también estas cosas hay que tenerlas presentes de nuevo. Estas cosas yo las presento en este show porque eh, me gusta mucho el considerar no dónde vivimos ahorita. Saben toda la gente, de la diversidad les va a dar esos discursos de si sí, no hay que discriminar. La vida es muy diferente. Y cuando eres de la. Pues sí, claro que sí, me queda claro, pero eh, de yo yo quiero hacer estos ejercicios de considerar qué va a pasar cuando a medida que desarrollemos más tecnología vamos a poder atravesar más cosas de la vida. El futuro, nuestro futuro va a tener gente transracial, transespecie, transgénero, transexual, travesti, este transnacional y puedo seguirle añadiendo qué más hay para atravesar? Pues la edad y la ciencia para atravesarla le va a dar en la torre a la generación del planeta en sí, porque de por sí estamos consumiendo demasiados recursos como somos. Ahora imagínense que la gente deje de morir, entonces eh, eso eso le va a dar también la madre a, a las riquezas y a la acumulación de capital. Y hay que entender un poco el por dónde vamos a irnos formando a medida que vivamos 100, 200 años. Hace sentido. Eh, dice Polaris Angela Bassett está increíble. Eh, vímeme que tiene 60 años sin etabo. Vamos a googlear estas personas. Angela este, Bassett. Sí, exacto. Es como eh, ahí tienes Angela Bassett. Ok, esta es una persona. Piensen en esto. Esto miren, voy a volver eh, más bien. Voy a volver a esta gráfica que tenía acerca de la expectativa de vida eh, a medida de que iba pasando el tiempo. si encuentro rápido. El cuento es, cuando nació mi abuela eh, o mi abuelo, eh, ellos les dijeron que iban a vivir 45 años y, y vivieron más, este, más, bastante más que eso, ¿no? Entonces, a ver, este, eh, ¿qué hiciste, Ophelia? Eh, vivieron bastante más que eso y eso pues evidentemente les, les cambió la vida. Eh, y el cuento es que lo mismo pasaría, supongo que con el cómo eh, de chingada madre, ya ahora ya me voy a bueno, en fin el cuento es que lo mismo va a pasar con el cómo nosotros nos identificamos a medida que vaya pasando la edad. Me explico para alguien que tiene ahorita 15 años que de repente les digan okay esta persona tiene 60. Eh, pues se los juro que muy diferente la historia con, con mi señor padre no hace sentido. Es esto es, es otra vez es a mi señor padre. Le dijeron que así se veía la gente de 30. Y hoy en día así se ve la gente 30 ¿no? y eso no es un caso, es un caso que no es global, pero me entienden, no? Isaac ya dice aquí que Galdeano es un claro ejemplo, que Galdiano es un ejemplo espectacular, eh, Kike Galdeano, eh, para los que no saben si mal no estoy esto cor corroborme. Bueno, yo, yo creo que ya ha dado su edad cien miles de millones de veces, pero que hasta tengo que tiene más de 40 años eh, y, y pues para los que no saben, Kike Galdiano es este don Escándala. Este, y es una persona muy bonita en la vida en general, no? Pero pues bueno, así se ve una persona de 40 años. hay a la derecha hace sentido hoy hoy. Entonces este tipo de cosas se dan. Puede ser genética, puede ser cuidado, puede ser alimentación, puede ser que le pidió un deseo al diablo y ahora se ve así. No sé. Caro dice transplanetaria. Eso lo por seguro que va a pasar, eh, que de paso la gente transplanetaria, más allá que ser transnacional, le va a la madre también al concepto de, eh, de local, porque quien viva en Marte va a tener un sistema, va a tener días que duran diferente que acá. Y, y entonces si nos estamos haciendo bolas con los usos horarios, prepárense. En fin, eh, Mar dice estoy en vivo. Te amo. Off. Gracias por estar acá. Alfonso Quiroz dice share, por supuesto Darío Prado. dice si recoramos la edad, podríamos dejar de evolucionar como especie. Eh, yo creo que ya, ya hace mucho tiempo tomamos la evolución de la especie bajo nuestro querido control. Eh, esto creo que lo había mencionado. Hachi, eh, eh, ya lo había mencionado en algún momento, pero eh, hasta hasta nos adueñamos de, de nuestro ADN. Esto lo mencioné. Estoy casi segura que el año, el año y la semana pasada en em, donde nuestro sistema de ADN, por si vieron gata que en algún momento tiene eh, este un esquema específico que hemos eh, analizado mucho, pues ya se creó un ADN alterno por así decir que se llama Hachimoji. El Hachimoji eh, usa ocho letras, entonces, a diferencia del ADN como lo conocemos, como se presenta justo en Gataka, que es básicamente eh, los, los, los modos posibles en los que se puede codificar la información en el ADN como lo vivimos hoy en, en los Hachimoyis Tenemos un ADN que usa ocho letras, lo cual permite tener mayor densidad de información. Si ver de cierto modo el ADN con el que vivimos es de 6 bits y el ADN que ya hemos creado como seres humanos y con el que se han podido crear estos como sistemas de nuevo ADN se llama es 8 bits y entonces permite manejar información. Digital. Diferente, lo cual permitiría organismos diferentes a lo que tenemos ahorita. Entonces, tú piensas que esto ya existe y, y que tenemos esta capacidad de modificar el, el ADN, pues por supuesto, por supuesto que ya nos adueñamos de nuestra propia evolución. Eh, parte del motivo por el cual esto sucede es porque tenemos la ciencia, pero al otro lado, la neta, neta, el mero momento cuando comenzamos a elegir parejas desde el ocio, ya nos adueñamos de la evolución. Sabes? Es como eh, muchos nos asustamos de oh, es que la manipulación genética y no sé qué. No mames, güey. Este Evidentemente la gente prefiere salir con alguien de ojos güeros, de ojos de cabello, güero y ojos azules en Latinoamérica eh, y, y, y eso es una forma de manipulación genética, la mera selección de la especie. Pero bueno, en fin, volviendo al punto para cerrar el tema. Eh, entonces me gustaría nomás dejar en la mesa. el por supuesto que va a cambiar nuestra percepción de la edad. Ya cambió y no nos hemos dado cuenta y vamos a tener que enfrentar varios temas desde lo legal. Hay, hay muchas cosas que, que yo creo que me parecen bonitas de observar desde, desde lo que está pasando, pero yo creo que lo más bonito de, de toda la situación en general, general es que eh, en últimas eh, vamos a tener que enfrentar que la gente va a vivir muy diferente porque tenemos esta capacidad de modificar la edad y entonces vamos, vamos, a tener personas trans edad. Quizás no se llamen así, quizás se llamen para siempre jóvenes, quizás se le llamen, no sé, San Juníperos. <risa> quizás se le llamen gente que tiene modos diferentes de enfrentar como que cómo se van con la sociedad. Pero se los prometo que en 20 o 30 años la gente de la sociedad va a tener un acercamiento muy diferente a lo que es una persona mayor que hoy en día, sobre todo si nos acercamos al final del trabajo. Y es un tema filosófico muy complejo que no quiero levantar ahorita, pero para que me entiendan, dice Mare, ¿qué piensas sobre la modificación genética de los embriones humanos tendríamos discriminación entre los modificados y los no modificados. Pero por supuesto, sobre todo lo más complejo de la modificación genética de los embriones humanos, es que como no sabemos bien qué estamos haciendo, estamos trabajando sobre alguien que va a vivir con esa modificación de por vida. Y si sale mal, le va a tocar chutársela eh, y en potencia nos va a tocar asesinar a una persona porque el experimento no salió como quisiéramos y va a ser muy complejo. Alex Duro dice yo quiero ser trans ADN. Imagínate eso. Caro dice en México, en el que cualquier persona mayor de 65 años no puede estar sola en la calle. Cualquier crimen o delito es imputable a su culpa. No mames. Eh, ese tipo de cosas se van a tener que cuestionar. Andrea Pérez dice: puede que hay varios pintores como el de Dorian Gray. David Gabriel, Gabriel Moreleón dice: Bruno Pinasco, conductor peruano de guardia tiene 44 CB25. Ándale, eh, dice la locomotora transdimensional. Fíjate que eh, si comenzamos a vivir eh, con realidad virtual eh, este, permanente, eh, igual y igual y sí se puede volver una realidad, este el atravesar tu realidad y, y ser transdimensional de un modo. Lo, lo digo porque eh, eh, ya está pasando que hay gente. Mira, esto, esto es una noticia que sucedió. Eh, una historia que sucedió de, de un güey. Este es un poco brutal de ver, pero este fue un personaje que le dedicó una semana entera a vivir con un casco de realidad virtual puesto. Esto es una locura de observar eh, porque varias reglas de cómo lo hizo. Eh, pero le dedicó justo una semana a convivir con el con el con el headset puesto. Entonces eh, se grabó y cuenta sus historias. Hizo yoga. Este estuvo también haciendo tipo de deportes, cocinaba en su casa. Mira, ahí está cocinando con antes con, con pues iba al cine de paso, iba al cine en la realidad virtual eh, y, y Máximo sufrió mucho, eh, en, en su momento uno pues porque tiene algo pegado a sus ojos entonces pues había fatiga literal de cuerpo pero o sea hasta para dormir me explico para, no, no, se quisaba, no se quitaba no se el visor y se despierta y al despertarse pues se veía eh, o se seguía en la realidad virtual ¿no? entonces ese tipo de cosas eh, yo creo que son raras de considerar este pero pues que pueden suceder hace sentido que, que hay que considerar que eh, el día de mañana vamos a tener personas que van a vivir siempre dentro de una realidad alterna y así sea solo porque tienen lentes y están viendo cosas que nadie más ve. Y eso puede ser un modo de transdimensionalidad. Puede ser. Dice Danielita Estrella, los virus también evolucionan, por eso no se pueden erradicar por completo. Andale, Lili Montes de Oca dice otra cosa de mí. Perdí la memoria hace cuatro años y también cambió mi percepción de la edad. No manches, qué locura con que perdiste la memoria. Qué, qué bonito saberlo dice Mare me preocupa lo que podrían hacer no los extremistas religiosos a los humanos modificados no bueno tú, ¿tú piensas que harían los, religios los, los religiosos modificados pastel coco dice chiste mal gusto en por qué la pedofilia no es parte de la diversidad porque la iglesia católica está en contra de la comunidad LGBT <complice> un poco eh, Isaac ya dice los jóvenes eternos podría ser otro nombre dibujante dice eventualmente las preferencias y la ciencia eran que los latinos sean blancos de ojos azules y los europeos morenos y chaparritos y entonces todo entrará en balance y Thanos será feliz pero bueno eh, Dice Caro, las personas en coma con ese tipo de realidad, será que se pueden comunicar con los demás? Ándale. Eh, Tutifrutis, saludos de Uruguay, saludos a Uruguay. Juan Melgar dice: Con eso de no morir, hay una serie que aborda se llama Alter Carbon. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Artlar dice: Voy llegando, quería preguntar si te gusta la comunidad Boguera o borro, pero por supuesto, no hay nada más divertido que hacer buen Bogu. Eh, y dice Italia Rami: ¿Quién es señora escándala? Pues nadie. quique que es lo máximo que le quiere mucho. Eh, y así dice Alfonso Quiroz en Colombia: el paro grisales tiene 62 y parece de 40. Así sí, eso también. ¿Quiénes son paro grisales para que vean? Eh, ¿Quién sería el Amparo Grisales de México? Eh, a ver, eh, quizás una Maribel Guardia, por así decirlo. Es una mujer de 62 años, no Nomás tengan eso presente. Entonces, pues así las cosas, no es, es, es como esta es la ciencia de la belleza de hoy. Y pues por supuesto que esta gente es trans edad. Es solo que eh, cuando se habla de estos temas, todo el mundo salta de una al ejemplo de la burla. ¿Por qué nos estamos burlando de esto? De paso, no porque nos causa tanta risa que un hombre se identifique como una niña de cuatro años y es porque nos enseñaron a no tenerle respeto a la niñez. Y entonces eh, el volvernos adultos o adultas, de cierto modo es un gran paso de, de, de ganar poder. Si lo quieren ver así, entonces volver a ser niño o niña, pues evidentemente se ve muy mal en el teatro. Impro eh, suele ser que haces eh, juegos de de como de como, como de ay, caray, eh, de comunidad. Me explico cuando tú haces teatro impro, eh, haces ese tipo de cosas. Entonces te reúnes con muchas personas y comienzas a, a literal jugar. no Entonces es, vamos a hacer un juego donde yo les digo a ustedes que ahora son robots. Entonces somos robots y hablamos como robots. Eh, y entonces luego la audiencia dice: No, pero son robots este, japoneses. Somos. ¿no? Y entonces comienzas a hablar de otro modo y te presentas y hablas y no. Y, y, y entonces ya no entiendes quién eres. Y entonces de repente te dicen robots japoneses en Marte. y Entonces ahora no hay oxígeno. Te mueres, no? El cuento es que eh, justo en la impro se juega mucho como adultos. Es, es muy divertido. Amo la impro con todo mi corazón. Si ustedes tienen chance de algún día hacer un taller de clown o de impro, se trata explícitamente de eso, de hacer cosas que hacías como niño de adulto. Es una lástima que de adultos nos enseñen a repudiar y odiar lo que es ser pequeños o pequeñas. Y entonces nos da mucha risa eh, que, que una persona quiera hacer y se identifique como algo que se considera este, inocente. Eh, y, y que de la mera psicología del niño se, se nos enseña a odiar. Y por consecuencia, pues también nos causa mucha risa que un hombre ya no quiera ser hombre y entonces el patriarcado viene aquí a decirnos no, pues o sea, no quiero ser hombre, o sea, ¿qué pedo? Entonces no solo quiere ser mujer, sino que quiere ser niña. Eh, y entonces eso yo creo que también vale la pena observar. Pero como sea... Eh, esto va a seguir pasando y va a pasar más, mucho más y, y quería platicarlo con ustedes. Quería ver cómo se sienten, cómo están, eh, cómo ven ustedes el tema de la transedad. Me han dicho varias veces, puedes hablar de esto eh, porque, porque luego la edad en particular, la verdad es que si sí te forma y te hace y te mueve, no a fin de cuentas, todo depende de cómo vivas y dónde vivas. Pero de nuevo, a mí siempre me pareció que es una mala idea bulear a la gente millennial, pero la neta, neta, el buleo a la gente millennial no es por ser millennial, es más bien es porque, como hay gente que está pasando por su crisis identitaria de quién chingado soy, entonces al bulear a los menores, yo me siento mayor. Pero lo que pasa es que mi situación de vida y ojo que esto es una constante global, mi situación de vida no se presta para que yo viva como mis papás vivieron a mi edad. Entonces, como yo soy una persona considerablemente más infantil que mis padres a mi misma edad, porque mis padres a los 40 años ya tenían casa ya habían estudiado iban por su segundo o tercer hijo, si es que no, ya estaban hechos y yo persona de la generación, digamos que este X no he logrado hacer nada de eso. Entonces lo único que me queda es bullear a los chiquitos para yo sentirme mayor <risa> y, y, y es una idea pésima porque lo que más hay en México, por ejemplo, en Latinoamérica es gente millennial, pero como sea eso implica que es también porque están pasando por una crisis identitaria, no bullear a la gente menor eh, es solamente una muletilla para, para sentirse mayores. Eh, y es que hay gente que se necesita sentir mayor porque siente, yo creo, en mi opinión, que no están viviendo bien para lo que tienen en su cabeza, que debería ser una persona de su edad. Pero bueno, con eso cierro este tema y dejo con ustedes la pregunta de cómo se siente con esto? Cómo lo ven? ¿En qué opinan? Este eh, y, y sobre todo en particular, que no se les olvide que cómo se siente con este cuento de que cada vez la gente vive más. Está muy bien. O sea, a fin de cuentas, yo quiero vivir por mucho tiempo. Me explico, pero, pero es consideren ustedes que cuando nacieron nuestros abuelos les dijeron que iban a vivir 40, 45 años y muriendo. Pues, murieron a los 80 90 o más. No? Y eso me parece muy. O sea, qué rara situación de, 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 de suerte. Nuestros abuelos no enloquecieron más saben y no andaban por la vida pensando que tienen el tiempo prestado. Tú dice se puede haber una crisis identitaria fuera? A ver, yo creo que sí estamos lidiando con eso tics, en general. Yo creo que parte del porque tenemos tantos problemas en la sociedad ahorita es porque nada es constante eh, como lo era antes. Me explico es que antes tú nacías y imagínate toda esta seguridad ya recién nacida. Ya sabías de qué era tu, tu nacionalidad y solamente había un modo de ser de tu nación muy marcado, muy, muy desde la historia, pero luego también tu género ya estaba decidido y eh, tu clase social en potencia, depende de dónde vivías. Eh, encima de eso, tu círculo de amigos y, y sobre todo eh, tus como capacidades de, de vida y de cómo de que te ibas a informar y a dónde ibas a ir y cuánto ibas a viajar y casi casi qué que ibas a hacer. Si tu papá era doctor, muy probable que tú también. Hoy en día, si tu papá es doctor, es más hoy en día, si tú estudiaste medicina, igual acabas haciendo automovilismo de carreras, no? Eh, y, y, y tú si naces un hombre en Inglaterra que habla inglés, puedes morir una mujer mexicana con piel de otro color que habla español. Eh, y, y, y entonces tu expresión de edad al morir puede ser menor que la que vivías cuando eras hombre. Eh, este y, y encima de eso, eh, también en fin, a fin de cuentas cambias tu nacionalidad y, 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 y hay tantas cosas que ya no son obligatorias porque tenemos la ciencia y la tecnología. Entonces la gente está pasando por una real crisis identitaria de entonces qué somos. Wey? Y, y como no se nos enseña a apreciar la diferencia, pues eso pasa. En fin, dice querida, dice Luigi, Yo, la querida, imagino a mi abuela ya era un 92. Qué locura. Luigi, tú también estás, te ves muy joven para tu edad, Luigi. De paso, es eh, Luigi Forestieri busca en Google. Es una persona también esté demasiado atractiva para su edad. Y eso también es una realidad. Richard dice: eh, Toda una sobre hacia cualquiera que eh, siempre da a relucir la carencia de empatía autoestima muchas veces de la persona que lo hace. Totalmente de acuerdo. Montserrat Morato tú dices, ¿Será por esa locura las transedades que existe la trans época y andamos en el trans, eh, translapado del neomedioevo? traslapado del neomedio puede ser del otro lado. Hay gente que la neta neta no superó los noventas y hay gente que no superó los sesentas. Y curiosamente eh, va a pasar algo porque si se, si se fijan los noventas, yo creo que es la última época de la nostalgia y mucha gente que está hablando de eso. Eh, el cuento es que en los noventas todas las culturas eh, capitalistas eran muy, muy Directivas y una, me explico, solamente había una Madonna, este había una banda como de metal, metálica. ¿no? Me explico, había como un modo de, de hacer caso ¿no? y, y en los 2000 de repente comenzó la diversidad en gustos. Entonces, eh, así como todo el mundo tuvo un Nintendo, si tú ya naciste en el 2005, güey, tuviste entre Xbox, PlayStation, este eh, 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 que, que habían entonces. Mm. 10 eh, creo eh, consolas portátiles o jugaste hasta en el celular. Me explico. Entonces no, tu, no, no todo el mundo tuvo esta experiencia compartida y por consecuencia la nostalgia va a ser mucho más difícil desde los 90 en adelante. Así que prepárense para el entre comillas fin de la nostalgia desde los 90s para acá. No, pero bueno, en fin. Pastel coco dice, probablemente ya nació la primera persona que morirá con orejas de gato añadidas quirúrgicamente. Ya pues si hay gente que este es como culebra estas cosas, no? Pero ya, Caro dice en los 2000 no habrá nada que recordar, no va a haber mucho que recordar, pero más bien simplemente nada va a ser masivo como nos tocó a nosotros. Eh, dice Luis ya llegó a los 40, pues imagínate, nunca te había puesto 40. Enrique, como dice con el personaje al diablo, con el diablo, que se vuelve tras narco. <risa> Lili 73 dice yo tengo muchos conocidos eh, que entre 40 y 46 no dan una con la compu los celulares y es raro para mí. Sí, eh. Y una cosa que me divierte mucho. Todo esto es eh, toda esta gente que ¿Mato? Está vivo, lo prometo. Pero toda esta gente que eh, me dijo a mí creciendo que yo tenía el famoso chip, saben? No, es que tú eres el chip, o sea, tras la modernidad. No sé qué es de güey, no mames. Ahora es lo mismo que se dice de los chamacos de ahorita, no? Pero bien, Israel dice en 10 años van a vender un Xbox retro y va a ser un Xbox original. Eso ya, eh? Mare dice tengo una duda con respecto al tratamiento hormonal. Para obtenerlo hay que tener algún tipo de evaluación médico psicológica, solamente para obtenerlo mediante algún tipo de seguro médico. Depende de dónde vivas, Mare. Eh, pero, pero suele ser que a veces piden diagnóstico, a veces literal te lo dan de una. Francisco León dice gente entre culebro culera. Pueden ser las dos Em um, selva del trono dice, Luigi sí está guapo. <ríe> ¿Ves Luigi? Ahí te Lo dicen ahí en el chat el dibujante dice la verdad es que los exenios este, redefinimos lo que significa ser joven. Todos, todos. Eh. Mira, mi señor padre ahorita está aprendiendo a andar en velero, saben? Este nuevo, tiene sesenta y tantos años y, y este, podrían decir ustedes que es una actividad de alguien retirado. Eh, puede ser, pero del otro lado también eh, es una persona que a sus 66 está siendo bastante más activo que lo que sus papás fueron a su edad. Y yo espero a los 66 que de paso yo con 36 años a veces pienso güey, si muero, vuelvo a nacer y vivo toda mi vida. Llego hasta ahorita casi que a la vida de mi papá se ha sentido. Entonces también me suena lejanísimo tener 60 ahorita. Evidentemente a los 60 va a decir güey, no manches a qué horas pasó? Dice Alex duro. Todos somos niños, pero con diferente nivel de juego. Qué bonito modo de verlo. Tienes toda la razón. Paula Tobar Jiménez dice fíjate, que ahora que lo mencionas a mí siempre me ha pasado algo bien curioso. Desde pequeña siempre me sentí más grande de lo que era y cuando me hice adolescente comencé a maquillarme a usar ropa que me hacía ver más grande. eso es una expresión de la transedad. Si quieres verlo, es el transvestismo de la transedad. Y de hecho, sí me creían de 16, me llegan a calcular 18, 20, una ocasión 26 para tomar luego dice, pero cuando me hice mayor de edad, me obsesioné con lo opuesto, seguirme viendo, viendo adolescente y también funcionó a los 20. Todavía me calculan hasta 15, 16 lo mínimo. Y pues a mí me pasa de más o menos de modos similares en que eh, tengo 36 ahorita y la gente con la que hablo a mí estoy con quien ando y, y con quien me acerco y, y con quien quiero salir. Todo, pues, está en sus 20 y la gente de mi edad eh, simpatizo poco con ellos y ellos, sobre todo si son personas personas heteronormadas porque están atrapados en un ciclo de vida en el cual yo ya simplemente no entré que es este de tener hijos quizás después o no, pero bueno, en fin eh, y luego está este tema de que hoy en día como mujer cisgénero o supongo que hombre trans puedes congelar o varios eh, Entonces igual y puedes mandar tus hijos al futuro. En fin, tantas consideraciones y tantas cosas que van a cambiar en la percepción de la edad. Y me parece súper divertido de observar y ya. Dice dibujante: Ah, no, bullear a la gente millennial es un deber chaborruco que no se pierda la la tradición. <risa> no, es mala idea. Eh, Enrique Acá dice: El sábado conocí un chico 23 años, yo tengo 37, la chala fue como si no hubieran 14 años de diferencia. Ándale, yo estoy ahí, justo Enrique. ¿eh? Te digo algo, es, es que súmale que gracias al Internet vivimos en la monocultura. Es muy raro eso. La neta. Emily también dice: Entonces, eso fue en el caso de la gente trans de una niña transexual, cómo haría tomarse sus asuntos legales. Eh, ¿Cómo te trato? Sí, pues es que justo eh, yo, yo el cuento es este. Ahorita no hay ningún proceso legal para cambiar tu edad. Ahora, ojo, si sí, eh, me han dicho de personas que han cambiado su cumpleaños, yo cambié mi cumpleaños. desde Nadie sabe que yo realmente no nací el 10 de mayo. Eh, yo nací el 4 de octubre, pero, pero aún así yo lo celebro el 10 de mayo y nadie me lo cuestiona y no pasa nada. Es, es, y, y, y creo que alguien me ha dicho que eso se puede hacer desde también desde lo legal, pero eso es cambiar tu cumpleaños. Eh, y, y de paso, eh, una vez conocí a alguien que justo también tenía dos cumpleaños porque lo registraron dos veces. Entonces tiene dos actas de nacimiento diferentes eh, y entonces perdón, la registraron dos veces, tiene dos actas de nacimiento y lo celebra con un mes de diferencia. no es Muy divertido, divertidos cumpleaños al año. Entonces ese tipo de cosas pasan. Pero el punto es que eh, hay gente que se siente de edades diferentes y, y la única pregunta que me gustaría dejar ahí al aire es: ¿debería existir un procedimiento legal para cambiar tu edad o deberíamos de restarle poder al número de la edad en tu documento? Me explico, porque eso le va a dar también en la madre de paso a muchos estudios e investigaciones que cosas que dicen que es que cuando entras a los 50 lo más probable es que de repente desarrolles y es de pues güey, depende, porque ahora hoy en día la gente que tiene 50 bien, muy diferente que hace 30 años, que hace 20 años. Eh, de hecho, ¿qué es tener 50? No, antes era obligatorio vivir de un modo. Y hoy en día no. Y yo creo que eso es bonito de observar y por eso quería hablarlo con ustedes. En fin, pastelcoco dice tengo 32 y dice cuando me he visto como hombre, me dicen señorita jovencito, la magia de las hormonas. Así ah, suele ser que la gente transa. Además, somos muy tragaños en general, eh, sobre todo si eres una persona que va o sea, una mujer trans, las hormonas te suavizan eh, tus facciones, entonces de repente y tienes una piel espectacular, entonces te quitan años, ¿no? Y así las cosas. Clown Whip no está feliz con la vida. Lo siento ahorita. Si quieres, cuéntame más de eso. Caro dice en tema de edad en México es a los 35. Deja, dejas de ser útil socialmente para trabajar. Wow, qué raro eso. Lorena Navarrete y sin papá tiene dos cumpleaños. Igual lo registraron dos veces. Wow. Mafe Sánchez dice yo me ponía 25 ahora mismo 24 me ponen 20. Este Enrique acá dice: Yo volví a la generación X que volvieron a los millennials. Eso no va a morir, no? Yo creo. Sol dice: Creo que en lo personal, antes de oírte hablar el tema rechazable y de la transedad, porque siempre es una herramienta de los transfóbicos, pero gracias por la perspectiva. Justo por eso me gusta hablarlo acá. Yo, yo creo que eh, hay algo donde en roja me gustaría levantar estos temas con seriedad que son la verdad un poco histéricos de considerar, pero la verdad es que si no hacemos esto, si no traemos esta visión de la mente abierta, de que estas cosas de que la locura puede pasar, entonces nos perdemos de cosas bonitas de la vida. no Carlos Sánchez dice a mí, me dicen abuelo y qué es ser abuelo eh? de paso. Eh, dice Lili Montes de Oca lo más tonto de la actualidad es que en trabajo se limita hasta con 30 años y ya no aplicas. O sea, qué pedo? Y luego súmale que si Y si emprendes, entonces qué importa Isaac dice pues puedes cambiar tu fecha de nacimiento al ir a pedir otro acta de nacimiento no no manches pero que puedes cambiar la edad te cae te cae wow eso sería muy loco um, Alfonso Queros dice en 45 parezco de menos um, Francisco nos dice eh, ya, ya, ya te había venido pero no estás hablando de la gente culebra eso, eso es un poquito lo que tenía con ustedes. La locomotora dice, esa es una promoción para transicionar cuando te sientas viejo. Me gusta. <risa> bueno, te digo algo. Eh, últimamente he estado viendo mucho eh, los foros de los niños afeminados. Eh, hay un subreddit que creo que se llama Feminine Boys, eh, pero de cómo hablan la, los chicos que no quieren ser mujeres, pero que igual se acercan a suavizar un poquito sus transiciones, a hacia el ser un niño con facciones femeninas, entiéndase chamacos eh, suelen ser chamacos, pero que por ejemplo superan nariz y entonces sean un look femenino y cabello también muy, ¿no? de, de, entre comillas chica. Y la verdad es que simplemente son niños afeminados que yo creo que también quieren redefinir un poquito lo que es ser el hombre. Me gozo mucho de observar esto porque esto es exactamente lo mismo que hacen las mujeres cuando traen cabello de hombre, eh, eh, que no es de hombre es, 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 es mujer con cabello corto. Me explico, pero que nos están enseñando nuevos modos del ser mujer. Pero entonces resulta que hay muchos chicos que bloquean su generación de testosterona por medio de bloqueadores de testosterona, como lo hago yo, pero no quieren transicionar eh, y suele ser que se mantienen muy jóvenes porque se asume que esas facciones suaves son de joven. Es muy divertido de ver todo esto porque para mí son otras expresiones de la literal transhumanidad Pero bueno, Alejandro Santos dice yo soy hombre trans, viví la prepa como mujer y como hombre 25. Eh, las personas me ven como joven de 17, 18 años y me planteo falsificar mis documentos para recuperar la prepa. No pinches, mames. Ah, no, perdón, para recursar la prepa y recuperar. No mames, wey. y si sí, le suele pasar a los chicos trans que, que siempre los van a ver menores, y eso eh, bonito, pero pues como genera disforia, no, no es tan bonito siempre, pero como sea. Luis Tua dice: Mi mamá, mi abuelo le cambió la edad para meterla a trabajar antes y al final no podía sacar su pensión porque no les cuadraban las cuentas. María José dice a mí, igual me pasa, tengo 20, voy en 6 de la uni y siempre me confunden de preparatoria. Mario Leonardo Iniguez dice: Tengo 34, me siento como 26, me junto con personas de 24, 25 años, nadie me cree que tengo 34. Yo opino que se va a restar importancia la wow. Eres la tercera persona que veo que dice es esto en el chat y así estoy viviendo yo ahorita. Y me pregunto si en la época del Internet, en la diversidad, en la vida que estamos llevando, esto es una comunalidad. Me encantaría tener números para identificar esto eh, de que eh, la gente que está viendo en sus 30, y, si, y me pregunto si esto no habrá pasado antes. Según yo, no, porque de nuevo, de nuevo, esto es lo que le dijeron a mi señor padre que iba a ser una persona de 33 años y esto es como se vive hoy. En fin, es un ejemplo muy digo yo sé que estoy le estoy rascando acá un poquito, buscando tres patas al gato con ese ejemplo, pero espero que me entiendan. Luis Fernando que a dice hola, Ofa, acabo de llegar, me perdió mucho show. Al tarde te quería decir cuando que te encantó me, a que me diste en Guatemala perdón por la abrazo. En no te preocupes, no te preocupes. Siempre es bonito que nos vamos a seguir viendo y hablando Italia Rami dice a mí también me pasa con mis compas que nos vamos al compu hasta sus celulares. Sí, es verdad, ¿eh? es verdad. Eh, dice Sol. Simón, yo creo que también debería haber leyes en contra que pongan límite de edad para muchas cosas. Es que todo eso lo vamos a ir redefiniendo con el tiempo eh, y va a tocar en algunos casos pelearlo. Luis McClatchy dice: En los pueblos se daba mucho el de registrarte un nacimiento, pero no con fecha exacta, sino que hay al tanteo. Entonces, por eso siempre se quitan años. Este um, Galaxia dice: Viste House Moving Caso, la protagonista tiene una maldición que le hace tener cuerpo de anciana y comienza a comportarte así. La apariencia afecta a tu personalidad. Yo creo que sí. Yo mira, Um, yo creo que si te imponen un rol de modos es que tú te la creas, comienzas, lo adoptas y no pasa nada. Eh. La verdad es que yo siempre me, me considero una persona mayor eh, a quien soy, como soy toda mi vida. Y ahora que de repente me estoy enfrentando con esta vida dentro de la diversidad, con tanta alegría, eh, últimamente me gusta mucho darme chance de, de hacer cosas de niña chiquita. Me gozo mucho hacer cosas de niña chiquita. Voy a levantar un tema que yo creo que está bien pinche raro para este caso, pero eh, eh, Capitana Marvel es una película que si no viste pasó vayan a verla que levanta mucho el cómo no se le enseñó a la gente que debía de ser la mujer. Capitana Marvel, en particular, a lo largo de la historia de su peli eh, vemos a una mujer que eh, parecería ser una persona que igual y igual y es una persona que digamos que demuestra en potencia poca empatía, podría ser potencialmente Asperger desde sus modos. Nada en contra. Me explico simplemente que mucha gente se quejaba y dice, pero por qué chingados no sonríen? No, ¿Por porque chingados esta mujer Este siempre está llevando como esta cara a donde sea que vaya y sería y demás. Y el cuento es que eh, como yo la veía, yo pensaba un más bien esto es un ejemplo de una mujer que no nos han enseñado a ver, no? no está coqueteando todo el día con los chavales eh, y más bien hace muchas cosas que están eh, en contra de cómo estamos acostumbrados a la, a la mujer. Hay un momento en una pelea en particular donde literal le gruñen y la vieja le vale gorro y le gruñe de vuelta loca, loca. Me, me acuerdo, le, le comenté a mi, madre, mi hermano y mi hermano me decía es que es como eso es como de vieja loca. Pero en últimas es porque nos enseñaron que una mujer no debería hacer eso, no? Y eso es parte del tener la mente abierta, no darse chance a hacer cosas que no te enseñaron que se deberían de hacer. Entonces es un mini ejemplo, pero para que entiendan un poco, no sé si Captain Marvel también clasifica como una persona trans edad, porque díganme ustedes cuántos años se supone que tiene esta, no este personaje. ¿no? Este el cuento aquí más bien es este cómo, cómo nos enseñaron. Y esto es gracias a los medios y a, las y a la ciencia de hace 20 años y 30 años y 40 años que deberían de ser las personas. Y ahorita estamos mandando todo eso de paseo porque la ciencia y la belleza le dio en la madre. Entonces de eso es lo que quería hablar. Pero bueno, en fin, dice eh, Monserrat Aquilmario está preguntando qué hay del misopeta menos. No tengo la unión de que estás hablando. Perdón, perdón. Eh, Monserrat dice también si por el hecho como se veían de señores, los habitantes terrestres desde hace algunas épocas era causa de cuestionamiento, la capacidad de madurez y reflexión de las generaciones más jóvenes. Totalmente de acuerdo, pero por supuesto en eh, parte del motivo por el cual se piensa que los jóvenes tienen y hacen menos. Eh, es porque justo se esperaba que a los 20 años ya estés, la neta haciendo cosas que no están haciendo. La gente no está haciendo uno porque no lo puede pagar, no lo puede vivir o no quiere o no debe. Entonces, por supuesto que y, y estamos enfrentando que también hasta la misma comunidad LGBT se nos infantiliza y se piensa que somos menos capaces y así las cosas. En fin, ya me dice eh, el personaje de la capital Marvel. Me gustó, aunque la película no tenga el mejor argumento, el personaje está chido. Yo creo que está chido y está muy chingón que nos muestre una mujer así que no estamos acostumbrados a ver. Me gocé mucho eh, eh, la transgresión del diseño de personaje de la capital Marvel. En fin, Ana Noriega dice mi madre nació en el 48, le aumentaron dos años, alegaban que era porque se casaban jóvenes y eso era vergonzoso para el círculo social. No manches. Eh, ciencia naturales dice que me ve de 24 años. Gracias por decirlo. Eh, creo este caro dice eh, la gente muchas veces a los 35 está haciendo cosas que los padres hacían a los 18. Totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, miren, piensen ustedes en cómo se vería para algún abuelo ver a tanta gente andando por la ciudad en scooter, no en, 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 en patines, wey. este que se supone que es cosa de niños, no? Pero pues nosotros estamos joven con la pidiendo la patinetita para andar por la ciudad. No suena, suena, suena eh, muy de niños chiquitos, pero no lo es. Lidia dice tengo 15 años y me calculan que tengo esta edad desde que tengo 11. No sé si es de eh, siento que mi físico no cambia desde hace mucho. Ándale. María dice estoy loca, siempre estoy inventando madres cuando me gritaron en la calle. Gracias. Eh, Mafe Sánchez dice yo me veo mucho mejor con personas un poco mayores que yo. Tengo 24, solo relacionarme con personas de 30 y Ameli dice el curioso caso de Ofelia Pastrana. Primero vivía como vieja, ahora como una jovenzuela y dice María José, el tiempo relativo y por consecuencia la también yo diría que la edad es identitaria y por eso levanto el tema. Pero bueno, eh, Luis Tua dice, también tengo 34, con los varios de 20 que sean mayores que yo, ándale a la y dice, me acabas de convencer para light transicional para un hermoso niño no te mucho cuidado, si va a hacer cosas con las hormonas ve con una persona que se encargue de por lo menos verte tus sangres Polaris dice, es como ese meme de que pasa algo y buscas a alguien más adulto que tú monserrat Ramón, Rato dice, pero somos larvas, somos más jóvenes ahora pues es que sí, pero jóvenes según quién eh, steam Pandora dice en Mixer hola, me llamo Henry, hola Henry, dice Sonrisa dice capitán Marvel, súper empoderada, muchos amigos hombres, eso no les gusta pues ni modo, <risa> pero pues así es de hecho conozco, tengo muchas amigas que viven con esa expresión de la Capitana Marvel. Saben? Entonces este eso, eso es parte de. Tienen otro ejemplo de eh, otra mujer que se presenta como la Capitana Marvel. Está viendo una película ese fin de semana que la neta me gocé mucho, pero mucho y todavía de hecho estoy por ver por acabar, pero Se llama Instant Family. Es una comedia eh, un poco, un poco, si quieren verlo torpe desde, desde, desde su premisa. Eh, la neta, la neta sí, sí, está tontita la premisa, pero Hagamos caso omiso con eso. Es una recomendación de Ophelia, porque justo se trata una familia que adopta a tres niños, uno de los cuales es una niña mayor de 15 años, que es una niña problemas. En la cosa que yo más me gocé es que esta chamaca de 15 años es una mujer o una chamaca, perdón, tiene 15, de eh, que está muy empoderada. O sea, ella manda, ya dice, tiene esa misma cara que la capitana Marvel y es parte de este como movimiento de visibilizar a las mujeres empoderadas. No, entonces me gocé mucho eh, a una chamaca que literalmente a madres y dice que me vales verga y está ese tipo de cosas así de frente de nariz. Este eh, me, me lo lleve muy al corazón de, de, de a huevo. Es que me, como me encantaría que esto se dé más. ¿no? Entonces eso es otro ejemplo. Si lo quieren ver de, de lo mismo que pasó con la Capitana Marvel, que como nos criaron pensando que no existen mujeres así y realmente sí existen de paso, nos criaron pensando que no hay mujeres así, pues a muchos les saltó que dice la Capitana Marvel. Y ahora me fui por una tangente muy loca, porque yo estaba hablando solamente de la expresión de la edad y el cómo te identificas con eso. Pero bueno, Dice Andreu yo a mi mamá desconoce su edad real. Wow, cuando esta chiquita eh, la registraron cuando ya tenía conciencia, aunque no sabe exactamente qué supuestamente tiene 50, se mira mucho más joven. Pues qué chingón. Aldo dice gente del stream qué gusto verte, pero poquito raro en martes. Me siento jo más joven hoy que cuando era un poquito más joven. Gracias. Eh, y dice Danilito Estrella, el mejor retardante de edad son los gatos. <risa> Montserrat Martín dice somos larvas. Te presento a mi marido jugando cuando se piensa morir y me dice aún no he vivido ni la mitad de lo que planeo y anda por los 40 es Raro que ya se muere alguien joven y hemos andado sufriendo con unos amigos que están muriendo muy jóvenes, treintones totalmente de acuerdo eh, y así las cosas. Eh, dice Pastel ni no entendí por qué hubo personas que se ofendieron con el Capitán Amaro por idiotas. Yo creo ah, porque, porque nada, es que quieren, no sé, patriarcado pero bueno en fin em, todo eso es lo que es este así que voy a cerrar el tema nomás dejo con ustedes el qué opinan de esto eh, cómo se ven cómo se sienten yo les voy a invitar a que consideren que justo la edad es algo identitario vamos a cambiar esto a lo largo de nuestra mera vida eh, y, y en eso yo creo que pues ojalá no sé sea, a mí me parece chido yo me gozo todas las expresiones de la diversidad y últimamente me he estado preguntando mucho esto de qué significa tener mi edad me explico eh, y yo creo que me lo preguntaré por vida pero definitivamente me queda claro que lo que sea que me hayan dicho los medios de que es la vida de una persona de 36 a 40 años no tiene que ver con cómo estoy viviendo hoy y entonces yo voy a diseñar mi vida a mi gusto. En fin, David Villa dice saludos desde Argentina. Besos y abrazos a Argentina. El mares dice mi familia, todos nos vemos mucho más jóvenes de lo que parecemos desde mi hermana hasta mi abuela. Les calculan mínimo cinco años menos de lo que tenemos que chingón. Asumiendo que es verse más jóvenes, más chingón, Reviones dice de repente se revienta el audio. Creo que está muy alto el volumen. Gracias, gracias por decirlo. Voy a bajar dos, dos un poquito. Entonces, al volumen, eh, seguramente es porque justo me estoy emocionando de más. Eh, espero que no sea tema. Ahí eh, sabes que tengo un limitado. Lo activar a activar. Ya estás. Pero bueno, eh, eso así las cosas. Eh, voy a bajarle dos. dos, aquí. Ya, perdón, le bajé dos, dos y, y qué cosa que hasta ahora que me avisan, no? Pero bueno, Polaris dice, me voy a poner Darks, pero hace casi un año falleció una amiga a sus 30. Me dejó dar miedo cumplir 30 porque todavía puedo vivir y ella ya no. también Totalmente acuerdo. Y de hecho, yo también he enterrado a muchas personas eh, ya en mi vida. Pero bueno, Edgar Diego dice, tengo 31, me llevo con muchos de 22, 25 porque me identifico más con ellos. Igual mis parejas son menores, ya que mis amigos de la edad están en otro canal. A lo mejor también es algo de la diversidad en general, pero bueno. Francisco León dice me molesta mucho con la foto de la capitana comparándola con el cómic donde estaba más sexualizada. Yo sorpresa la compartían hombres cis. Ándale Pablo Márquez dice ¿Podrá cambiar las tendencias emocionales mediante el manejo del ADN hoy oh, es una pregunta compleja, pero te lo prometo que mira eh, el uso de redes sociales en redes sociales ya se puede cambiar tus tendencias emocionales. Entonces hay tantito de manipulación que ya yo... bueno, ese chiste. Todos tenemos un, un ex o una ex novia que nos cambiaba las tendencias emocionales solo por existir. <risa> Eh, pero bueno, así las cosas. No va a llorar con eso. Vámonos ahora sí a hablar un poquito de las cosas que pasaron la semana. De nuevo, esos abrazos, cosas que pasaron esta semana que yo creo que a la pena que ustedes deberían de saber que existen. Eh, solo porque sí. Y me gustaría, justo ya que estamos hablando del MCU, porque voy a guardar ese tema de la transidad por ahí en el pasado y digamos ustedes cómo se con eso y sobre todo aquí en los comentarios vayan diciendo y yo les voy leyendo más adelante. Ahorita volvemos a preguntas y levantamos eso y les quiero aprovechar y hacer esta pregunta de no están emocionados con la Capitana Marvel y lo que viene. La verdad es que yo volví a reactivar mi, mi afición por Marvel. Ahorita que vi a la Capitana Marvel eh, y me quedé con muchas dudas de muchas cosas porque porque la verdad es que yo le doy mucho seguimiento al MCU. Eh, y nomás por dejar en claro ahorita hay 21 películas del de Marvel Cinematic Universe. Quiere decir que si las vemos en orden y que cada una dura dos horas, por lo menos hay 42 horas de material por ver. Es un chingo, es una locura. Y esto de entrada me parece que es muy bonito de observar, porque lo que más existía en la época de mi padre, hablando de lo que ha cambiado generacionalmente, hablando era James Bond. Había creo que 22 películas de James Bond o hay. Um, y aún así la saga es episódica entonces los episodios no iban uno detrás de otro no era, no era el universo de James Bond como se maneja el universo de Marvel pero aún así de todos modos evidentemente pues si sí se vive este este o sea si sí está ahí sí si continuidad pero no es como que lo que pasaba en la película afectaba explícitamente a otra siempre sobre todo porque hay muchos cambios de actores que daban a cambio a otras historias el caso um, pero además me lo gozo porque eh, ahorita estoy volviendo a repasar todo el Marvel Cinematic Universe. Las estoy viendo en orden otra vez. Si sí me va a echar las 42 horas o más eh, y me gozo mucho que cuando comenzó los dilemas eran muy terráqueos y luego se volvió este pedo intergaláctico. Entonces el otro día por esta lista en Twitter de güey es que ya es un desmadre muy loco como saga, es muy compleja, pero se puede dar hoy en la época de la eh, información y yo creo que era muy difícil de que se hubiera dado hace 20 años justo. Eh, Dice, este, eh, Alex Duro, a mí me gusta ver Roblox. ¿Qué edad me ubica eso? Ni lo ubico, ni identifico yo Roblox. Qué, qué rudo eso, güey. Alfredo Arbiter, dice, mi amigo con el que tuve el debate argumentaba que los hombres conforme pasan las generaciones su testosterona es más baja en comparación de sus padres o su abuelos, ¿sabes algo de eso? La verdad es que la, eh, los, las hormonas se han estado manejando muy diferente hoy, pero para ese chiste, las mujeres cada vez están más testosteronizadas y entonces, ¿y qué qué -E. <ríe> Y las mujeres del CrossFit, estas cosas, entonces, ¿qué onda? Eh, dicen que se cayó la transmisión. No me digas eso. Espero que no. Eh, dice que hay, dicen que es una transmisión de Marvel a ver que se aguanta. Pues mm -hmm. Nadie el que no va a aguantar es el sistema de la transmisión. Um, espero que no se haya caído la transmisión solamente vayan diciendo dice Montserrat que fue su interés gracias por el susto me hizo un pánico total pero está bien que me lo vayas anunciando voy a volver al tema entonces de la capital Marvel y lo que quería hablar porque esto fue un tema de profundo debate y discusión y acuérdense que eso es un abrazo entonces no quiero clavarme en eso solamente les voy a decir que esto sucedió y esto es un tweet que puso nadie más y nadie menos que Estefanía Vela Zambuca a quien le tengo mucho cariño porque es bonita como activista eh, y con quien he hecho cosas antes ella eh, me ayudó con mi tema de cambio de nombre originalmente pero bueno el caso es que Sam o sea, Estefanía de repente dice estaba en un Sears y me percaté que todos los héroes de Marvel están juntos con la excepción de eh, la capitana Marvel que está con las Barbies y la pelea que se formó por esto fue yo creo que igual de titánica que lo que está sucediendo ahorita en el MCU, porque mucha gente primero suele decir, "Güey, qué estupidez! O sea, por supuesto que va a estar la Capitana Marvel con los juguetes de las niñas, porque es un juguete para niñas, o sea, ningún niño va a querer jugar con la Capitana Marvel. Yo así de, perdón, este, y luego del otro lado eh, me queda el, ¿pero porque estamos dividiendo esto? Y además es un Avenger ¿no debería estar con los Avengers? O del otro lado, primero que todo no, porque están divididos los juguetes por género. Arranquemos por ahí, ¿saben? Eh, y, y me queda la duda, es más eh, justo no se ve en la foto, pero y entonces dónde está la pobrecita de las Scarlet Witch <ríe> o, 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 o saben? Es, es como eh, ta, no, no es la única mujer de, del, del universo Marvel, no? Pero pues aparecer no está, no existe. Los niños solo compran juguetes hombres que, que me parece la cosa más divertida también de considerar, porque este cuento de si juegas con muñecas te vas a hacer gay, entonces juegas solo con hombres. <ríe> ¿Cuál es esa lógica querido heterosexual? No de que le vamos a enseñar a los niños solo jugar con niños este, y luego decir que no sean gay. no Entonces me parece un poco raro de considerar toda esta situación en particular y, y justo me pareció bonito y divertido debate. No se llevó a mayor cabalidad porque Sam no es bueno mentiras. Hubo de todo este. Pero bueno, este eh, dicen que dicen que la televisión no está bien. Eh, qué raro. No más por decirlo. Solo mi heterosexualidad se cayó todo bien. No se cayó nada solo. Ok, va perfecto. Eh, y dice ¿no ¿Sí están haciendo chistes. ¿O sea, Tremor dice eso es igual de menso que el decir que los videojuegos de Barbie han de estar separados de los de Mario. Totalmente de acuerdo que de paso también asume una cantidad de cosas bien pinches e idiotas y es de quién dijo que las niñas quieren jugar con Barbies? Hace sentido? O sea, me queda claro que es lo que pasa y así se así se vende. Pero, pero si algo he aprendido con el eh, compartir con mujeres que son gamer es que ellas juegan Call of Duty wey, y juegan FIFA y juegan Halo eh, y, 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 y no les llama mucho la atención jugar videojuegos rosas. No, no siempre, no es el caso siempre, pero me entienden. Saben eh, entonces eso y dice Aldo receta qué pasa con Valkyria? La vida negra. Qué onda con todo eso? No nadie piensa en la pobre Natasha. Exacto. Monserrat dice que me toca invitar a comer algo al próximo roja. Yo creo que sí. Lili dice mi sobrino en cuatro años le ha pedido a sus papás que le compran la bruja escalata a Black Widow. Su papá casi se infarta. Eso exacto, eso, eso me salta un chingo. Entonces justo. Bueno, no, no, hay, no, hay cosa este, que, que me que me cause raro, como de observar que esto dice, le, le dicen hasta la basura se separa a mi hija eh, mejor reclamarle Hasbro. Esto es una línea para niñas. Perdón. Um, y entonces este debate siempre me salta, no es de, es de qué onda con todo esto. Eh, y, y justo como dicen que es querer hacer drama diestra y siniestra, pues es que a ver, bueno, más bien es un tema de es más si se fijan, el tweet de Sam fue como con un ja, no, no necesariamente creo que estuvo colgado desde el drama. que triste, eh, sino es que me rebasa que se sigan separando los juguetes por género y además bajo la lógica de que no es gay que un niño juegue con hombres y y entonces si sí es gay que juegue con, en fin, Miguel a dice: siempre me pregunto por qué las cámaras rico de color rosas no son más baratas que los dos colores, solo por ser rosa. Nada, pues porque justo se le llaman impuesto rosa y entonces es abuso de la diferencia de género. Stefania paranoia dice llegó a tiempo llegas a tiempo, eh, dice Angelic. Eh, dice Ciencia Natural, me falla la transmisión. Si ustedes están teniendo problemas con la transmisión, les invito a que sea una pasadita por eh, twitch.tv slash of o por mixer.com slash of donde me dicen que se ve bien y sin problemas. Eh, recuerden que de nuevo por eso se transmite en varios lugares y lo siento, puede ser algo de YouTube o no, esperemos que no. Pero bueno, Carlos Sánchez dice: Me recordó a lo que dije a una de mis tías cuando le daba un carrito a una de sus hijas. Me dijo que ella era mujer y no debería jugar con eso. Y le dije que no había problema alguno, no debería haber problema. Sira dice: Mi hija tiene coches, muñecas, figuras de acción y juguetes sin distinciones, algo que le inculcaba desde siempre, siete años, no sexualizarlos. Sujetes sí. Y ojo que este tema yo lo he presentado mucho, que por supuesto que hay muchas ingenieras de Barbie. Espero que me entiendan con eso. Conozco muchas mujeres que literal llevan trabajos muy entre comillas masculinos que en últimas realmente eh, no tiene que ver con lo que hicieron de niñas chiquitas. No, o sea, no tampoco debería formar, pero me rebasa que se le niegue a un niño o a una niña algo que quiere solamente porque tus ideas ahí sí, la verdadera ideología de género impacta. Bueno, tú porque tu teología de género impacta me explico es como qué cruel si un niño quiere jugar con una Barbie o con Natasha Romanoff este pues qué triste tener que decirle no, perdón, pero es que mi creencia religiosa me dice que tú no debes de ser feliz. <risa> Toma ¿no? entonces este, este eso es me suena un poco cruel y es una lástima que eso suceda y siga sucediendo. Siempre he sido fiel partidaria de que a lo mejor se le debería dar a los niños todo lo que existe y que eso se preste para tener pláticas, diálogos, el cómo te sientes, qué te hace sentir, cómo piensas, y este tipo de cosas y en última se si le enseña a los niños a tener pensamiento crítico. Una solo puede desear y así las cosas. Pero bueno, en fin, este eso a nivel eh, de abrazo. Vamos con nuestro próximo tema. Otra cosa que pasó esta semana, que yo creo que vale la pena, que es importante que ustedes sepan um, y es un entre comillas notición y no eh, el cuento es este. Eh, esto se anunció. Yo saben que a mí me gusta monitorear mucho el tema de las redes sociales y de qué está pasando con las redes sociales. Eh, Twitter ahorita está experimentando con una nueva versión de su app que se llama Twitter. Este es un nuevo prototipo de por dónde quisieran llevar el nuevo diseño de Twitter en particular. Donde van a jugar con cosas que no necesariamente se pueden poner en vivo para experimentar en vivo. Eh, y está bien esta app Twitter. Eh, la verdad es que eso es porque este WTR es solamente para algunos usuarios y quieren tener conversaciones de qué se debería hacer, qué no se debería hacer. Eh, y una de las cosas que justo este anuncian en la nueva app es que al parecer los números de likes y retweets ya no van a estar en público. Esto para mí es un noticiero. No, 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 no. Primero que todo pues, me divierte mucho, como lo, lo propone César Galicia, que me tengo mucho cariño, este, que dice que Twitter de repente dice, Oye Twitter y si nos dejas editar tweets y tú te respondes y mejor les quito los likes eh, para que aprendan a nunca esperar nada. <risa> no me gusta mucho esto porque justo yo creo que parte del problema de el por qué Twitter está lleno de contenido que se viraliza desde lo malo. Hace sentido que la gente pone tweets así súper incendiarios con tal de tener muchos retweets, es porque el número está en público. Wey. Entonces la gente optimiza su publicación para que tenga muchos tweets y muchos retweets, perdón, para que tenga muchos retweets y muchos likes, eh, que me da mucha rabia que eso suceda, no? De hecho, en algún momento hace nada cosas de la vida. Eh, justo me copió Iván Ceja, además de toda la gente de Iván, te quiero un chingo, pero qué haces tú en esta conversación? Pero bueno, en una conversación que está teniendo este Michael Nielsen con Paul Graham y Paul Buchheit. Paul Buchheit, por si no saben, es este literal el creador de Gmail. Este desarrolló el prototipo original de AdSense de Google y en fin, fue el que se metió este cuento de no seas malvado y por algún motivo me copia Iván, que yo no sé por qué hace, qué hace leyendo estas personas, pero bueno, ellos están discutiendo qué pedo con que Twitter no se puede arreglar. No, yo les digo güey Paul, justo en, esconde las estadísticas y la gente no va a tener incentivo para maximizar su contenido para el engagement, que es lo que nos tienen haciendo ahorita. No y bueno, no tiene que ver este tweet con lo que sucedió, pero, pero es este tema de yo llevo hablando de esto desde hace mucho tiempo, porque yo siento que la vida en Twitter sería mejor si no dijera el número de followers en público. Y si no dijera cuántos retweets tiene un tweet, y si no dijera cuántos likes tiene un tweet, saben como que otra comunicación sería una Lástima que no. Y me gusta mucho que Twitter esté jugando con eso. Y si los de ustedes en calidad de abrazo, ojalá funcione para algo, ojalá se lleve esto a cabalidad. Evidentemente yo creo que puede que esto nos pase de su prototipo, porque este tipo de cosas, Hace que la gente use la plataforma menos y eso es un problema para Twitter. Pero bueno, dice Elisa Sonrisa, seguramente hablando del tema anterior. En fin, pasa un amigo me invita a hacer tweets de su cuenta jugando FIFA. Empezó a tener mucha audiencia porque una mujer le ganaba, le ganaba a un hombre como si perdiera habilidad por traer falda. Ándale. Grisa del dice: Justo llegué, eh, busqué a la capitán, los juguetes están en la sección de niñas. Lo mismo en las mochilas escolares Estaba junto a las mochilas de peluche y orejitas. ¿Por qué no están juntos todos los productos? Exacto, porque se jura que, en fin. Ya se me da rabia. Dice dale cara ¿sí las estadísticas las entre cada quien. Sí, de acuerdo, pero el punto es no estar faroleando en público, sabes? Es que una cosa es decirle a alguien ve, ve, ve lo diferente que es pelear con alguien en WhatsApp que pelear con alguien en Twitter, no? Una cosa es un tema de lo privado, otra cosa es un tema de lo secreto y otra cosa es un tema de lo público. En fin, dice Caro eh, con eso no se radicalizaría la polarización. Los buenos eh, ven a los buenos, los malos ven a los malos y por ahí cruces en sesgo de temas específicos. Yo creo que sería bastante más orgánica la comunicación si esto sucediera, pero bueno eso está pasando. Se los está esa calidad de abrazo. ¿Qué piensan ustedes? Díganme aquí en los comentarios o cómo ven ustedes el uso. Usan Twitter. Les interesa a ustedes el tema de los retweets y estas cosas. lleva veo a mucha gente muy clavada con eso y luego resulta que no. Pero bueno, en fin, Luego, el otro tema así importantísimo que pasó esta semana que mucha gente me dijo Feria, por favor, hablemos de esto es eh, el, el noticiero. No, 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 no. Entonces vamos a hablar de Giovanna Mendoza, que por si ustedes eh, son mayores de 36 años, no van a saber básicamente quién es, a menos que tengan una este, vida muy entre comillas sana o les interese el tema de la comida. Pero Giovanna Mendoza es una youtuber eh, eh, e influencer que habla mucho acerca de la vida. Eh, crud y vegana Entonces eso era su plataforma y básicamente contó una larguísima historia de cómo entró al crud y veganismo qué significa, por qué, cómo le ha ido eh, la, una cantidad de complicaciones y más y pues como varios youtubers en particular, eh, pues ha sido muy como controversial desde el cómo se lleva y por qué, porque el crud y veganismo despierta muchas dudas entre muchas personas. Una de las cosas que se dice justo del de veganismo en particular, que no más por dejarlo en claro, la diferencia entre vegetariano y el veganismo es que uno es un estilo de vida y el otro literal es una dieta donde el veganismo es tratar de no consumir absolutamente nada que venga de derivados de animal. Me explico. O, o sea, es vegano eh, este, el no usar piel, no pieles para vestirte porque eso implica que un animal tuvo que sufrir para eso. Y entonces eh, no solo es lo que comes, es un modo de vida. Y el otro cuento es que eh, justo pues el crudiveganismo es acercarse a esta dieta para la cual nuestro cuerpo está literal diseñado. El cocinar comida en últimas es algo artificial y por eso tenemos hasta caries. no Entonces la base no está tan descabellada, pero la pregunta es se puede hoy en día en esta sociedad, como vivimos ese tipo de cosas y pues esta mujer es una influencer de este tema y pues oh, sorpresa resulta que su amiga Pau tips eh, Quién es otra influencer colombiana que habla de temas de belleza. Eh, Paula Galindo eh, de paso eh, es una persona que me parece muy bonita como, como, como persona en general. Y, y hace mucho tiempo este, eh, pues la conocí. Pau en algún video, cuando se fueron de viaje, eh, la graba a ella y ah, miren mi amiga. Y resulta que pum su amiga está ahí justo comiendo su pescado. Entonces esto, porque YouTube es un drama constante y que no se va a detener y que genera mucho dinero de todos discutir los dramas en general. Y ahora yo me estoy subiendo este tren del mame. Pues entonces, se volvió un tema, no? Porque esta niña le rompió toda su plataforma. Es como si de repente alguien de repente, no sé, digamos que supongo que un análogo es que alguien descubra que yo no soy trans, no? Y entonces ¿qué? Ophelia Pastrana, la que mujer trans que no sé qué todo esto. Y resulta que no me explico. Evidentemente no es el caso porque sería muy evidente, pero pues como sea, me entienden, no es eso, es, es descubrir que, eh, no sé qué Cherrigan no es gamer y ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? Cherrigan opinó del tema en particular, porque eh, de paso, por los que no saben, Cherrigan es un influencer que también viene desde el mundo de la medicina eh, y ahora está en el tema del gaming, y, y justo lo que acaba sucediendo con eh, la historia de Rovana es que la atacaron, pero rudo y mal y, y entonces se quejaron mucho con ella de su supuesta falsedad o real falsedad. Si lo quieren ver así, porque ella en últimas representaba algo que no estaba llevando a cabalidad y que yo creo que no fue lo suficientemente honesta para decir, pues le voy a mover acá y no pasa nada. No? Entonces, porque parte del problema aquí también es que, como figura pública, se espera que ella tiene que ser perfecta para todo. Y eso yo creo que es un tema que trae la gente desde el lado de la audiencia. porque chingados insisten que los youtubers tienen que ser todos fidedignos, verídicos, reales? Eh, de dónde viene este cuento de que los medios todos tienen que ser perfectos e imparciales? Eh, ¿Por qué? Porque, pues bueno, claramente porque tenemos altos estándares del contenido que consumimos. No, yo creo que ustedes también esperan que yo les esté diciendo la verdad cuando la verdad yo bien les puedo estar mintiendo acerca de que mato es mi gato. Capaz si lo rento antes de cada show y este gato ni siquiera vive en esta casa sino que es de mi vecino de arriba y yo lo tengo prestado para tener más vios, ¿no? Eso puede estar siendo, eso puede suceder y muy poquita gente sabrá si es verdad o no. Tanto como yo a veces hago la broma al aire de que ya me he operado, de que yo me hice una vaginoplastía eh, y, y, y pues qué van a hacer, mirarme los genitales para ver si si sucedió o no. Pero bueno, eh, y el cuento es que eh, eh, justo eh, el... el Cuento de, de, de cómo del, del, como se rupturó toda la historia de Romana. Dice División de Aris que Romana se está comiendo un pescado vegano. <risa> este es, es porque justo pues ella hizo toda una gran plataforma alrededor de esto y además lo sabía en su video en particular, la muestra. Y entonces ella, como que de repente ve, ching, me están grabando y como que pone cosas así que no vean, eh", o sea, que no se enteren. Este y es una lástima porque en última su historia es bastante más compleja que eso. Yo creo que valdría la pena platicar como que más en el abierto, pero como no se volvió una crisis, entonces no lo hizo. Ella acabó haciendo un video que se llama qué fue lo que sucedió um, y, y, y el mejor resumen de todos los puso justo Cherrygan y dice primero empecé a creer el poder de las frutas y verduras porque no me gusta informarme <risa> y adoptó una dieta absurda que es verídico. Ya de paso adoptó una dieta que le pedía que comiera muy, muy, muy poco, muy poco. Eh, y entonces por consecuencia de esta dieta, entonces ella eh, literal notó cambios en su cuerpo, que entre ellos que le dejó de literal bajar porque entonces entró en un estado de anemia y luego entonces hizo ajustes a su dieta. Entonces entre esas cosas este volvió a comer algunas, Digamos, en este caso pescados, no? Entonces este eso y eso nos informó, nos platicó con su con su audiencia y mucha gente como que rompió su creencia con ella. De entrada me rebasa que esto se haya vuelto tan, noticia la cantidad de youtubers que le han dedicado videos solamente a hablar de ese tema es altísima. Yo creo que uno de los mejores puntos de vista que he visto es esta gente que dice güey también hay que entender que ella está bajo presión porque ella es una chamaca, muy chamaca que tiene viewers y entonces siente que le tiene que responder a sus viewers y por consecuencia se crea una historia de la cual no ha querido salir. Ahora eso también puede ser muy conveniente porque el otro lado de ella, pues igual está viviendo de algo que no creo no hizo o no funciona. Y yo creo que en últimas es una no lástima porque bien fue una oportunidad muy mal gastada de Negociar con sus fans o su audiencia el cómo moverle a la dieta puede ser bueno, hace sentido. Um, yo, yo creo que el error aquí es que eh, eh, pues sí, por un lado está este tema de que el youtuber tiene que ser directo y honesto, pero por otro lado también pobre. O sea, me, me da un poquito de qué poca empatía tiene o conexión tiene ella con su audiencia y la gente que consume sus contenidos que no fue capaz de negociar que su dieta no es exactamente como lo dice. Es una cosa que me parece tan mínima eh, que, que yo creo que eh, hubiera sido una espectacular oportunidad de, de hablar más acerca de cambios y ajustes y demás y, y no sucedió. Entonces que esto se haya vuelto tan noticia, pues me rebasa. Pero ya que ya que es noticia, hablemos dos segundos de cómo hay mucha gente piensa como hay mucha gente que piensa que el veganismo es malvado y que te hace daños a tu cuerpo y entonces que te hace este ser una persona inferior y entonces que por consecuencia no puedes llevar una dieta vegana cuando claramente es una situación completamente diferente de desde el literal la horda de gente que vive ahorita en, su, en sus modos veganos y no está mal. Hay que entender que el, la mitad del problema de la historia de esta chica es que ella pasó por una dieta ridícula de no comer y eso fue lo que le trajo Todas sus complicaciones que luego se volvieron todos sus problemas que está tratando de solucionar. Y cuando digo no comer, es que técnicamente hacía periodos completos de creo que semanas de, de, de comer casi casi que muy poquito, solo dietas y frutas, y pues por eso es que se metió en problemas. Que de paso me pidieron un consejo al comenzar este video acerca de el qué comer, y yo les dije que tomen vitaminas y no se están alimentando bien. Vayan por un multivitamínico. Eso puede ser un motivo. Eso es uno de estos motivos. En fin, dice a veces también hace un poco. Hizo un video diciendo que dejó de ser vegano porque le salían piedras. anda Exacto. Tan, tan, tan fácil que es platicar con gente de estas cosas. Sabes como que tan, tan fácil que es eh, eh, simplemente que sea algo activo, no? En fin, eh, dice Rebeca Vas, le dio un golpezote el movimiento del veganismo. De acuerdo. Cris Díaz dice a Romana le ganó el marketing. Yo creo que eso también es muy importante de observar. Hay una línea en, en Crazy Train, está la canción de Ozzy Osborne, donde él dice los medios crean tu historia y tú la vives, no? También puede ser ¿eh? capacidad si Ella se metió en el trip de que soy. Es como esta gente que es profesionalmente LGBT, nada en contra de mis amigos y amigas que están en la diversidad, pero que lo único que hacen en la vida es ser profesionalmente LGBT y que no están haciendo nada más. Y es porque los medios los vuelven estas personas. Y hay que hacerlo. O sea, no estoy en contra. La verdad es que eso le da visibilidad al movimiento. No pasa nada, pero que luego pienso un wow, qué locura como los medios te hicieron esta persona. Y ahora lo único que sabes es ser esa. persona. En fin, yo también soy un poquito así, pero pues a fin de cuentas yo, en, en, por eso, por eso hablo y opino de esta situación. ¿no? Quizás algo similar sucedió dentro del mundo del veganismo. Tienen toda la razón. En fin. Rebeca Báez dice hizo un reto de 25 días de pura agua. No, pues de razón. Eh, ahí tienes ayunos de 25 días. No manches. Montserrat dice la niña está diciendo que le hizo daño por no informarse bien. Estaría bueno que todos entendieran que les toca informarse y tomar decisiones antes de linchar. Válgame, pues anda Francisco Martínez. Lo que pasa es que el organismo también es una base eh, ideológica, no es simplemente vegetariana, pero igual es mucho mame por una cosa así. Pues más o menos. O sea, la verdad es que en últimas eh, el pensar en, en la vida sin maltrato animal, yo creo que es sano. ¿Me explico, o sea, no, no me parece que sea una mala idea. Es solo es solo que eh, que, que... De nuevo, es, es el cuento del normal obligar a la gente. O sea, no, 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 ten, o sea, en fin, en fin, no, no hay por qué nadie es un nada de verdad, de un una, medio rabia. <risa> en fin, dice la se puede ayudar 25 días que hardcore. Estoy segura que es algo sumamente difícil de lograr y en este caso pongo en dudas si lo hizo. Aldo dice, o sea, qué mal por ese error que tuvo, pero bueno que aconseja como nutrióloga, pero no quiere decir que ella lleva la dieta, pero bueno, la gente se lo toma muy en serio. Pobre chava. Ándale Chris Díaz dice eso y se ya nadie le consta. Totalmente de acuerdo. Eh, Mariana Vanegas dice de hecho otra youtuber que de habla inglesa con toda su historia de que tuvo que dejar de ser vegana por salud y debía al menos comer pescado. Pues ahí ves eh, y dice Andrea Pérez. Eh, La idea del youtuber es crear empatía contigo en base a lo que te cuentan. Entonces al ser una mentira se siente como que te juegan con tus emociones. Eso, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y ojo, porque a ver gente famosa que nos miente todos <ríe> y así las cosas eh, en fin. Eh, y dice Mario Leonardo Iniguez, eh, hay que hacer énfasis en que ella no era vegana. ser vegana, es una postura ética eh, y compasiva con los animales. Robana llevaba una dieta basada en plantas. Ándale, qué bonito que lo pongas así. Puede ser. Eh, dice Dicen en has entrado del mundo del veganismo o vegetarianismo. Yo la verdad es que daría la vida porque no se necesita de consumo animal. Estoy esperando así con todo mi corazón a que aparezca la carne sintética y soy la primera en ir a consumir carne sintética. He de confesar algo con ustedes y es que yo, eh, como tengo eh, poca capacidad de distinguir olores, viene una potencial a este anosmia eh, y, y mire un modo más. La verdad es que yo, distingo los olores muy, muy poquito. Entonces la comida me sabe muy poco. Por consecuencia yo tengo muy, muy pocos antojos. Es una lástima, es un poco triste. Yo sé, no, 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 no nos clavamos mucho en eso, porque cada vez que digo estas cosas, pero no te gusta el y no te digo, wey, me sabe muy, muy poquito la comida. Entonces afortunadamente para mí eso quiere decir que para mí las dietas son muy fáciles y, y por eso mismo. Yo le he movido mucho lo que como y lo que no como eh, justo el tema del vegetarianismo va a decir algo horrible. Es no lo vivo y no lo manejo porque como lidias con tantos productos vivos, entonces eh, literal los daño. Así de güey, no soy muy responsable para tener víveres en mi refri. Entonces le entro muy poquito, pero no le quita que no tengo ningún problema con. A veces sí he pasado por momentos de no, no consumir carne, quizás que es pescado, sí, pero carne no, en una semana no pasa nada. Um, y ya entonces me fijo muy poco en lo que como la verdad, pero, pero no tengo problemas casi, casi que con el uno ni el otro. Pero sí me gustaría de un mundo que no necesite del maltrato animal, pero para nada ni, ni para el el consumo de nuestros productos, ni para el entretenimiento, ni para saber eso es como la, la neta, tenemos que, como seres humanos, ser un poquito más creativos que lo que somos ahorita, Estoy usando los animales para tantas cosas que en últimas eh, también son seres que están acá y desafortunadamente no poseen esta capacidad de de, 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 de dominancia que tenemos nosotros. Y pues ya, entonces ojalá en el futuro sea más fácil esto y, y, y no tengo ningún problema. Este, este, eh, eh, no tengo ningún problema con que la gente viva en el veganismo el vegetarianismo, siempre y cuando entienda el proceso químico de lo que se pasa en su cuerpo. Vuelvo otra vez al tema de este. Las vitaminas. Pero bueno, lo que te lo dice, lo que no nos damos cuenta es que en realidad esta chica estaba haciendo un performance para demostrar lo fácil que es llevarnos por las emociones y ataques ideológicos. Sería espectacular. Me moriría que eso sea una realidad. Chica Gamba dice nunca había visto un directo martes. Es martes porque fue puente. Entonces, por eso eh, Shannon Cousin dice: Romana si sí era vegana, solo pero eso lo explica en sus videos. Además de optar por productos veganos y así se vendía. Lo que fue un error fundamental al veganismo, ni siquiera ser sincera. Yo creo que en últimas, ella, miren, va a decir algo poco popular. Ella está en todo su derecho de cambiar. Eh, eh, su quién es? Me explico, eh, eh, por, pero por supuesto eh, y como es figura pública, bien pueden decir, porque nos tiene que avisar, ¿eh? no? O sea, de repente, pues igual y igual y a ver, es que es que es que por por, ¿por qué se le pide tanta integridad al youtuber? Saben? Es como ese, güey, no sé, quizás yo soy muy relax para esto, eh, pero sí entiendo por qué le habrá roto los cor el corazón a muchas personas. De nuevo, es como yo cuando descubro que alguien que habla mucho y vive es como descubrir que Kike Galdiano no es gay y saben las bases de que, o sea, yo estoy segura que sí, me rompería el corazón, no? Porque tengo mucha admiración a cómo se ve aquí, Kike como figura pública. Entonces, no sé, me lo inventé si sí es gay, claramente. Su novio es Galo Berti. Entonces me entienden eh, 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 y es una persona espectacular. De paso también Galo, eh, pero como sea, eh, yo creo que eso es parte de que le rompió como la, la, este, la ilusión a muchos. Pero del otro lado siento yo que hay algo roto ahí donde teniendo una audiencia tan grande no se vuelve una negociación de oigan, cha, oigan chicos, sí, eh, hoy hoy le voy a entrar a la locura y voy a comerme un pez. Saben? Es como que no sé, como que, como que, yo creo que también él, como lo como ella lo tomó, como que su reacción fue a esconder. Entonces lo volvió más pedo. Pero bueno, esto estoy opinando en retrospectiva, que es muy fácil, no ni siquiera me tocó. antes. en fin, así las cosas. Eso pasó. Eso fue el drama youtuber de la semana y así las cosas. Lippi mostupa dice: eso no voy a apoyar a Robana total. Lo entendí completo. Gracias por decirlo. Mi suba dice probablemente no era vegana, pero imagina estar enferma y te voy a tener que lidiar con decirse a dos millones de personas y que la juzguen. No creo en una posición tan fácil. Gracias. Rebeca Baez dice si en ese video su teatro seguiría porque sabe cuánto tiempo? Pues sí, eh, pero, pero te voy a decir algo, Rebeca y, y espero no romperte mucho el corazón. es Todos los youtubers están mintiendo con algo ya hoy, ahorita. Yo también. Yo hoy les dije una mentira, no sé cuál, pero algo me inventé que, que el gato es alquilado. Saben? La, la verdad es que yo soy una entre tres hermanas gemelas y entonces no sé me explico todos los youtubers y toda la gente del ámbito público siempre se guarda, esconde algo, hay algo que yo no les dije y, y me queda claro. Y entonces eso de todos no? Entonces eh, esos teatritos son parte de la vida, de la comunicadora o el comunicador es solo me rebasa que se volvió problema. Del otro lado no saben la cantidad de youtubers que conozco, sobre todo influencers que se crean. Este, estos escándalos o que cuando les caen los escándalos, güey, los abrazan con todo su corazón y los vuelven a un más escándalo porque estas cosas generan views, videos, menciones. Ahora yo me enteré que es Robana y hablamos de Robana. Hace sentido. Eh, entonces, este pues puede ser un kicanietazo y, y así las cosas. Perdón, <risa> ahí está. En fin, mi suba dice probablemente era no vegana, pero imagina estar enferma. Ya te había leído. Perdón, Liz dice más que las vitaminas, las proteínas, las proteínas de origen vegetal suelen tener menor biodisponibilidad. Andale. Andrea Muentes dice, llegué tarde, no te preocupes. Acá seguimos. Eh, Carlos Sánchez dice, eh, las clonas andan bravas hoy, muy bravas, muy, muy, bravas, muy bravas, muy, este <ríe> y así las cosas. Pero bueno, eh, eso también. Eh, otra cosa que pasó esta semana, yo creo que eh, para seguir andando un poquito con los temas y dejo con ustedes el que opinan de acerca de Robana. Eh, quiero hacer una pequeña mención rápida eh, a este tema de a mí me causa mucha alegría, pero luego tengo muchas dudas y preguntas y, y no sé si ustedes saben más que yo de este tema, pero pues bueno, eh, hace eh, unas horas, de hecho, estamos pasando por una eh, espectacular situación donde nuestro queridísimo volcán Popocatépetl eh, estuvo en erupciones. Este, o sea, básicamente, el volcán nos, nos dio las mejores imágenes que se puedan ocurrir de un volcán activo o semiactivo. Yo creería, no, no sé bien cómo Ay, vamos a buscar el palabra volcán, pero pues por si no lo vieron, si ustedes no vienen en México, están completamente desentendidos. Esto pasó básicamente. Eh, esto puede ser una de las cosas: eh, un promocional de este, la nueva Avengers como también puede ser eh, Megaman llegando al planeta, como también puede ser básicamente el volcán. Este, este pues así, no? Y, y fíjense que lo que me gozo de esto es unas cosas que me pasó eh, hace muchos ayeres y esta historia me la gozo un chingo. Eh, hace muchas veces, hace muchos ayeres fui a Colima y recuerdo que alguien me decía en Colima hay dos tipos de personas, la gente que cuando el volcán se mueve, huye a esconderse o que corre al volcán porque tiene algo enérgico o quieren observar o ser parte de. Y me, y me acuerdo cuando me lo dijeron es, tus amigos, tú quieres que sean las personas que corren al volcán, porque son quienes tienen la mente abierta. Yo, güey, qué locura eso. Y siempre lo, lo tomé como este. esas es historias de Colima, no sé qué. Pues bueno, acto seguido tenemos el volcán así echando llamas. Y mientras tanto, cuando se está pasando el anuncio de Oigan, hay que respetar un radio de kilómetros entre la reciente actividad del de, de Don Goyo, aparece esto en redes wey, de alguien que literal fue. Espero que esto sea gente. O sea, no sé si ustedes saben más de esta historia, pero primero que todo me rebasa que esto se pueda tener. Saben, es como de es neta que hubo gente así de loca que se subió a ahí, es de a esta altura, o sea, esta distancia no se alcanza a distinguir. Pues, pues es un espacio amplio, sabes? Pues es un chingo de, de, pero bueno. Y, y entonces el mero hecho que podamos tener esto para mí es, güey, digno, digno de este eh, de, de cualquier cosa que digo, vivo en el futuro, güey. Estamos viendo un volcán pasar de eso. Este, eh, a esto en horas, no? Eh, y es pensar, es, me si esas pobres personas habrán salido a tiempo, no? Pero pues esto me parece lo más pinches cabrón eh, de observar. Dice aquí justo el volcán mexicano lanzó fragmentos a kilómetros de distancia. Mi transpresión se oyó en radio de 40 kilómetros. Yo no lo escuché, pero pues bueno, en fin, igual estaba distraída. Dice Pacerco ayer Life. Marco, ¿cómo te dicen que vamos a en los abrazos? Caray, este. Um, Dicimos besitos y el dedo regañón de mamá para todos. Así las cosas. Eh, dice eh, ¿Harías debates en vivo. Por supuesto que haría debates en vivo. Yo de hecho soy debatista desde hace mucho tiempo y me encantaría tener alguien con quien tener un. De hecho, el cuento del digno enemigo es porque siempre traigo esta historia de que debería tener un digno oponente contra quien debatir. Me parecería espectacular y me encanta mucho hacer debates de estilo Oxford, donde tú tomas una posición y sobre esa posición este en fin, pero bueno, dice Wensgarín, eso fue días antes. Gracias por decirlo. Este Luis Tua dice fue el día 13 y fue 18 cuando está yo. Si les hubiera tocado, no lo habrían contado. Exacto. Pues como sea, de todos modos, como a fin de cuentas vivimos a, o sea, a nada de este volcán. Me explico y se construye toda una ciudad acá que pues como dice el meme. Estará mamalón. Pero, pero, cómo me gozo que estas cosas puedan suceder? Entonces, en últimas, nada, nada. Yo, la verdad es que le dedico mucho tiempo a solamente ver la imagen, es de pensar de pinche tierra loca, güey. Um, por ahí vi a Héctor Trejo a Bulisteria, a Bully eh, o Héctor eh, diciendo de cómo hay gente que dice, güey, es que la tierra está furiosa con nosotros, güey, la tierra le vale gorro que estemos acá, güey. Así es y eso es lo que está pasando. Este, más bien, <ríe> ese pinche planeta loco en el que vivimos no y así todo. Pero bueno, Carlos Tristad dice en una película de Godzilla, Roda surge del popo, mandale. Eh, dice en los noticieros, eh, decían que el pueblo cercano no tenía ni idea y habían visto las imágenes. Ah, ni habían visto las imágenes porque no tiene internet. No pinches manches. Eh, me preguntan por Sam Smith. No, la de Sam Smith debería. Eh, y dice división de arisema. Punto. La idea del debate sería espectacular. Una de las cosas que más me gusta hacer en debate de paso es llevar una posición contraria a la que yo vivo. Me explico es cómo me encantaría debatir en contra de la diversidad porque son bonitos ejercicios este, académicos. Entonces, eso lo he hecho en la vida y pues bueno, así las cosas, pero bueno, así es todo lo que hay. Eh, y bueno, eh, la otra cosa que tengo así y para no más cerrar el tema de los abrazos y seguir adelante con todo lo demás, porque llevo al aire dos horas y tantos minutos. esto es una de estas cosas que me comparte eh, eh, arroba Ricardo eh. Eh, quien me meto tipo de información y cosas bonitas y esto solamente lo tengo aquí literal en calidad de abrazo, eh, pero es algo que yo no sabía que pasaba. No sé si ustedes saben qué chingados y también les aviento la pregunta a ustedes. Dejo ustedes bien la pregunta antes que todo esto de cómo se siente con el tema del volcán y, y les tocó, lo escucharon, lo vieron, se asustaron, pensaron que cambiaron sus energías y recargaron sus cuarzos y esas cosas. Pero bueno, sigo con el próximo tema. Eh, esto es esas cosas que tuitea el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INEHERM, o, o este dirían en Chumel, este el IFAI eh, y justo eh, di, tuitean. Yo no sabía que esto había pasar en México, porque antes que la adopción del sistema métrico decimal decretado por Ignacio Comanforte en el. 57,857 la medida de peso que se usaba en México era la arroba y literal se usaba la arroba y hoy o sea hoy no pues bueno. Cuando vi esto me enteré que la arroba era una medida de peso. Hace ese sentido yo pensaba que la arroba era literal este un esquema que se usó por la creación del tema del email. Entonces me rebasa. No tengo la más mínima idea de dónde sale. Le tengo mucha curiosidad como estudiante física. Me goce mucho descubrir que esto está y lo puse acá porque dijo un día igual y los mexicanos saben más. Entonces les ha visto usted la pregunta o si no, por lo menos sepan lo coqueto que es saber que hay una medida. Este, que se llama la roba este que pesaba 11.502 kilogramos y que se dejó de usar porque adoptamos el sistema este, métrico aquí. Pero bueno, Alfonso Quiro dice abrazos de Bogotá, abrazos a Bogotá. Este dice ciencias ofelia versus Dallas. Estaría mundial debate. Eh, puede ser. Y hey, Marín dice: Hola, hola. Eh, y este emilyan dice: eh, Ophelia contra la diversidad sería un mayor escándalo que el de Pau Tips. <risa> sería divertido de hacer. Eh? amelini no dice: La roba del café. Ándale, chica Gamba dice: No creo que eh, valga, Sin la consecuencia de nosotros estaría afectando su forma eh, que, ah, de la roba. Puede ser. Ok, exacto. Así las cosas. Pero bueno, eso pasó. Y dice: Ada Silva más de como Fordona, Juárez, pueblo mágico desde el 2018. Ándale. ándale qué, qué bonito eso. Qué chingada, qué chingada, ¿Qué, qué, qué, dices, Ofelia? Ya estoy cansando. Bueno, seguimos con los próximos temas y no más. Eh, con eso cierro un poco el tema de los abrazos. Eh, dejo una cosa más por explicar. Saben que siempre traigo como un tweet de estos que digo me tengo que explicar algo que yo creo que mucha gente no sabe bien qué onda, pero pues para los que ya saben, no me va bien. lo voy a nomás levantar porque me cosa mucho esto eh, resulta que nadie más y nadie menos que este Andrea Odessa, arriba Flavina Chana, que le tengo mucho cariño, mucho amor y, y quién es de estas personas que he influido para lo bonito de mi vida. Eh, me pasa este tweet eh, de Samantha Cristoforetti, quien es una astronauta que está en la estación espacial. Pues tuvo esta foto. Creo que ya tiene un tiempo, um, pero bueno, como sea, tuitea o envía o me pasa esta, esta imagen de ella viendo por un viewport o sea, una ventana eh, y haciendo una seña vulcana. Entonces la seña vulcana y ya la habrán visto. Es esto. De hecho, es tan famosa que tiene un emoji. Ojo, oh, es esto no es esto, es esto, el de afuera um, y resulta que es eh, el saludo vulcano. Eh, es un saludo que se usa en Star Trek para sobre todo la gente de la cultura vulcana una, una raza en Star Trek. Por si no saben, es el de las orejitas lo usa y es un modo de decir hola. Me divierte mucho eh, el, el todo lo que esté alrededor de del Saru vulcano porque saludas diciendo este eh, Dando un buen deseo de la vida, suele ser que significa el tener una larga vida y prosperidad, y a veces se usa para, para despedirse. Y de hecho, hay un contrasaludo también que ahorita no recuerdo bien cuál es, pero, pero no como que high five y entonces, golpe así ya. Y el cuento es que eh, eh, me ha acompañado mucho el tema de, de, del saludo vulcano. De hecho, en mi oficina en Bogotá por mucho tiempo, yo tenía dos avisos kanji o dibujones de símbolos japoneses y ahorita los tengo guardados. Uno que decía este longevidad y otro decía prosperidad <risa> eh, para que el nerdo más nerdo que supiera que chingados, pues entiende que Live Long and Prosper y el cuento es que este saludo de hecho es una adaptación eh, de, eh, otra, de, de otro saludo que es un saludo, eh, si mal no recuerdo, judío aquí está, de basándose se hizo basado en un gesto que hacemos los Kohanim que es un sacerdote eh, en una de sus bendiciones sacerdotales y Nimoy que es el actor de, eh, que llevaba a Spock, dice lo hizo como alternativa a un abrazo que era el saludo que figuraba en el guión original y entonces él literal tomó esto y lo modificó, justo por eso es que el saludo de Spock es este con el dedo afuera y hay muchos judíos y sí, conozco gente que hace esto. Um entonces me gusta mucho porque esto pues es una evidente muestra de la nerdez máxima y de hecho hay medios a alcanzar, pero esta mujer además está usando su insignia de Star Trek acá eh, y entonces yo creo que esto para mí es goals de la vida. O sea, cuánto quisiera yo poder hacer esto en la vida, <risa> pero bueno, todo eso está ahí. <risa> dice Pablo Marca, me fui dos minutos y ya están con Star Trek. Te puedes ir, eso no importa cuando leas eso, <risa> pero bueno, eh, Anita más dice buenas noches. La comunidad LGBT si lo está solicitando su apoyo, veo que hay empresas que se manifestan contra. madre mía. Me puedes escribir un mail a Anit con esa información? Pues, Sí, pero por supuesto. Y, y, y mándame datos y, y te prometo que te ayudo a dar difusión. Pero bueno, Marco como te dice, cuando adoptamos el sistema métrico, hablando del tema anterior, eh, parecería que acercándose es el final de mil del siglo, o sea, de entrándose a 1900 siglo do, doblemente anterior. En fin. Y así Sol dice también amo a Andrea. Sí, por supuesto. Eh, Isca le dice larga vida prosperidad. Así las cosas. entonces Pues eso quería explicarlo nomás. Ya saben que parece que cada show me tengo que explicar de algún tuit en particular este, porque mucha gente me pregunta qué significa, no? Eh, Digo, no es que me rompa el corazón saber que no han visto ustedes este el Star Trek, las pelis, pero pues no pasa nada, solo que sepan que esto es parte de eh, Dice Ryu San, vengo del stream del Clau, un abrazo, gracias Ryu por estar acá. Eh, Rui, <ríe> Ryu, ¿qué tal como ya estoy programada, güey? Eh, qué chido que el Clau esté haciendo streams de paso, le tengo mucho cariño también al Clau, pero bueno, eso es otro tema largo. Eh, y enredado. Bueno, vámonos con eh, un tema también súper entretenido, cual quiero hablar de una noticia por encima, una noticia por encima, pero ahora sí, vamos a hablar acerca de ciencia. Cierro con esto, todo lo que tenemos ahí enredado, el tema de la transedad, el tema de las noticias de la semana y todo esto que había pasado y que yo creo que a la pena platicar. Vamos a hablar un poquito acerca de ciencia y tecnología y vamos a levantar un tema que le tengo mucho, pero mucho, mucho cariño porque está bien pinches raro, está groseramente raro. Es algo que yo creo que, bien pudo haber sido el tema del show. No lo hice el tema del show porque la transidad le tenía tantas ganas hace tanto tiempo, pero resulta ándelo, bueno. Vamos a cambiar esta aplica un poquito. Resulta que eh, hay gente que ha, ha estado creando. A ver, vamos a tratar de aterrizar esto. Ha estado creando eh, desde su crecimiento, eh, si lo si, desde la, un laboratorio. Pequeños cerebros. <risa> ok, entonces ahí les va. Si bien tenemos esta capacidad de desde varias células hacer pequeños órganos o replicar trozos de o hacer tejidos, pues hay gente que eh, ha, se ha logrado crear eh, con mucho éxito eh, organoides, entiéndase son pequeños órganos, o sea, no tienen la misma estructura que un órgano completo y no están formados como un órgano completo, como entendemos, pero el organoide básicamente es desde un esquema más que multicelular, sino que como ya como un pequeño órgano, Cerebros. Y esto entonces deja un chingo de dudas porque el cuento y como lo presentan acá es que eh, no solo eh, se crean como uniones este, que se comportan como se funcionarían estas uniones dentro de un cerebro con el mismo tejido, eh, sino que también eh, ha logrado crear exitosamente este cerebro en, en unas situaciones conexión con tejido muscular y, y el tejido muscular eh, se le ha visto contraer. <risa> entonces, eso, eso es un es un raro tema. De hecho, en el mismo hilo luego dicen, oigan, luego está también esta otra noticia de cómo eh, en una de esas creaciones de mini cerebros se comenzaron a crear estructuras que si se les deja evolucionar, pueden desarrollar retinas. <risa> Entonces, nomás por cerrar la noticia rápido, hay gente que está creando desde eh, literal la investigación de eh, la recreación de organismos, celulares pequeños o organoides eh, cerebros que han logrado mover músculos y que si los dejas bajo ciertas condiciones también han creado eh, otros digamos que agrupaciones de células que podrían ser pequeños predesarrollos de lo que podría desarrollarse hacer ojos ok entonces esto deja muchas muchas cosas en la mesa primero que todo estos cerebros sienten Saben, entienden, saben, son organoides. Me explico es, es hay que entender que en últimas no tienen la misma formación que nuestro cerebro y de paso no han podido crear la estructura compleja como se hace nuestro cerebro. Um, y, pero, pero el cuento es que eh, si sí, sí deja el, bueno, primero que todo si podemos recrear cerebros de este modo, pues mucho se puede hacer acerca de situaciones donde la gente dispone de una incapacidad de crecer células cerebrales, eh, tanto como quizás un potencial reemplazo o quién sabe por dónde va o qué funciona, cómo también se presta para algo que yo creo que puede ser muy espero bueno y es que la gente por medio de los organoides tenga espacio para experimentar como no lo podría hacer con cerebros vivos de seres humanos. El problema es que para que sea realmente fidedigno el experimento, Tendría que acercarse mucho a cómo tenemos nuestro cerebro y impotencia. Estas son cosas que están quizás pensando. Hace sentido. Entonces, como dice gama volante, si esas cosas sienten dolor, Uf, pues justo esa es mera la mera pregunta. Sienten, saben, entienden. Todo parece indicar que no, pero aún así es una rara situación de lo que había comentado yo acerca de la creación de las inteligencias artificiales. Mucho había dicho yo que el motivo por el cual nunca vamos a tener un buen desarrollo en inteligencia artificial, es porque si algún día llegamos a el desarrollo tal que tenemos una inteligencia artificial que digamos que sea el equivalente a la de un gato, entonces eh, para experimentar sobre eso estamos oficialmente experimentando sobre gatos hace sentido o gato equivalente. Entonces lo mismo con este tipo como de desarrollos cerebrales es, es, es pensar que si ya tenemos este, esta capacidad de hacer estos pequeños cerebros, eh, pues en algún momento tenemos que estar asesinando algo. No, y entonces, cuando tiene vida y cuando no, y esa definición de qué es vida, pues va a ser muy pinches compleja. Entonces, esto está en la mesa eh, y esto literal se puede dar ahorita y esto es hoy. Entonces, imagínense por dónde puede ir. Es una locura de noticia. Me encanta considerar. Este eh, además, este cuento de cómo estos pequeños desarrollos también llevan, vamos a ver si encuentro la gráfica por acá, eh, a que se crean estructuras que son muy similares a lo que tenemos este en, en el órgano completo ¿no? cerebral. Eh, y evidentemente son cerebros muy, muy pequeños. ¿no? entonces aquí dice justo es el tamaño del cerebro de 4 milímetros. Me explico, son literal cuando se dice organoides, organoides. O sea, también en últimas eh, es una cosa diferente, pero tenemos y sabemos de animales que tienen cerebros también pequeños que igual los respetamos. En fin. Pero bueno, están hablando todos de mini espías. Este qué pasa con mini espías, güey. Israel David pregunta que si Claudio quiere hacer streams. Sí, en mixer. Vayan a mixer que Claudio es don Mixer y así las cosas. Eh, Ana absoluta le se acaba de llegar Oli. Eh, y entonces justo la pregunta es: tienen conciencias? Futa, es una buena pregunta. Y eso eso es parte de lo que está pasando y por eso lo tengo aquí nomás para mencionar rápido en la sección de ciencias, porque quiero dejar ese tema así en abierto y quiero investigar bien. Eh, quiero saber por dónde va, qué significa, porque si tenemos esta capacidad de hacer estos pequeños órganos, la verdad es que no estamos muy lejos de hacer órganos completos para nosotros también. No? Y eso entonces qué significa? cuándo dónde Por qué? cuándo se pueden usar? cuándo no? mi en mi familia se topa mucho el Alzheimer eh, y es muy posible que yo lo viva también. Y entonces también me da trae esas dudas de güey qué chingón. Poder quizá reemplazar tu cerebro, no sé, en fin, todo ese tipo de cosas. En, dice Israel David, es un chiste, pero Antonio Banderas hacía mini cerebros en mini espías. Ay, gracias. Dale Caro dice cerebros para conectarlos a computadoras para procesamiento. Ándale. Y dice Ricardo Bonegas, se viene Blade Runner. Sí, ¿eh? que no olvides de paso, eh, Rick, que lo importante de Blade Runner, la conclusión de Blade Runner, la peli, que se trata acerca del buscar personas con eh, replicantes, o sea, copias de humanos, eh, es que ya no importa si son copias o son originales. Y la vida puede seguir, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy en día ya hay gente replicante, solo que no las aceptamos como personas de la diversidad. Yeah. <ríe> en fin, eh, dice Alex Duros: tendríamos que crear derechos para así, sí, pero ¿cómo lo defines? Angelic dice: si se crea inteligencia artificial similar a la humana, se creará como mano de obra barata o sería igual al, al esclavismo, puede ser. Isaac dice: Hay un Velatronic en el chat. ¿Dónde está Velatronic? Díganle que un abrazo, que lo quiero pinches mucho. Este y justo pasó todas estas cosas se investigaron en Star Trek. No voy a hablar más de Star Trek, lo sé, pero, pero es, es este pensar de cómo eh, tenemos esta capacidad de hacer estos órganos y entonces qué significa él, no? Dónde sí hay, dónde se creó vida y dónde no? Cuál, cuál es el Frankenstein, eh, cuál no? Y, y de nuevo, no más por, por repetir la noticia, este: eh, tenemos un organoide eh, que demuestra las estructuras de un cerebro y que fue hecho en un laboratorio y que de cierto modo eh, pues, lo vamos a poder seguir replicando porque esto sucedió por un entre comillas accidente que luego ya se aprendió bien cómo llevar a cabalidad y el cuento aquí es que esto va a permitir que se investigue mucho acerca del de consumo, de cómo interactuar muchas drogas, químicos, procedimientos sobre el proceso cerebral de varias personas sin meternos a investigar con cerebros vivos, asumiendo que no están vivos. Pero bueno, Caro dice hasta qué punto las copias pueden vivir las mismas vidas? Sería cada vida diferente. Además, sí, total. Emilia dice un organoide podría ser trans. Ok, ahí te va un chiste. Eh, cuando tú eres un hombre eh, y no has transicionado, lo que tienes es un pene. Pero cuando eres trans, lo que tienes es una pena. <ríe> Vamos a feria, para ver su comedia. En fin, Ariel Rosas dice un data nos espera. Yo creo que sí. De hecho, en eh, Star Trek Discovery apareció eh, una persona. Eh, yo creo que es muy bonita. Consideraciones. No les quiero explicar cuál es su historia. Pero eh, básicamente nos presentaron, nos dieron un personaje que es una mujer que pasó por un grave accidente y entonces recuperaron toda su inteligencia dentro de un cuerpo aumentado mayoritariamente de robot y cibernético. Eh, y esto apareció en el último episodio de Star Trek Discovery. Es, es muy bonito de observar que una persona así exista y la verdad es que es una pregunta muy válida. Podría ser una persona así, eh, alguien humano y entonces todo eso cosas de Star Trek. En fin, dice en sonrisas. El científico que crea el cerebro sería el padre biológico, bueno, en este caso volvemos al caso de eh, este hilo de células que eh, se usan para estudiar el cáncer que eh, se ha replicado más que lo que las células que hubiera tenido la mujer que donó su cáncer en su momento. Entonces eh, la pregunta es yo creería que más bien el padre es quien donó la célula original y entonces, en fin, no debe. sabes qué, ni el caso ni el caso, ni la una ni la otra. Pero bueno, en fin, este. Dice Emily, Evelyn, Evelyn, eh, me sonó a Detroit Become Human Puede ser un poco más por ahí la cosa. En fin, el futuro va a ser espectacular. Esas cosas están pasando, entonces queríamos mencionarlo dentro de la sección de ciencias. Este y, y ya este hay mucho más que quise levantar del tema de ciencias, pero yo creo que veo que se está avanzando un poquito el tiempo y tengo esta como promesa de hacer los rojas más, más, más este. Concisos. Entonces, vamos a irnos a una última sección y voy a hablar temas de eh, lo LGBT, la diversidad y más. Antes de irnos a preguntas para dedicarle más tiempo a las preguntas. Eh, y entonces, vámonos con nuestra última sección de las secciones seccionables. Este y hablemos acerca de lo LGBT. Es un tema con una historia que yo creo que he contado varias veces. Entonces, no me odien si ya lo han escuchado 200 mil veces y están cansados de mí. Pero eh, el cuento es que este eh, esto lo vi aparecer en redes sociales. Me lo compartieron mucho de paso. Y eh, es esta historia de Miss cólera eh, Diana que dice un tipo me apretó las nalgas y yo apreté mi puño y le rompí el hocico y ahora me arde la mano. Ja, eso sucedió en Guatemala. De hecho, su mano está sangrada. Bueno, por así decir, la verdad es que sí se golpeó y entonces muchas cosas que decir de esto 11 mil likes en cualquier cualquiera de estos contenidos que tienen que ver como con el linchamiento público de alguien eh, donde la digamos que la ley eh, no estuvo presente o, o la o la civilidad general no estuvo presente. Pues yo creo que se ven muy bien en redes, no está muy divertido que alguien literal le dice ok a la próxima le tienes que dar con un nudillo del dedo medio o con la rodilla en los kiwis. Espero estés bien. Eh, y pues sí, justo, justo eh, está, está bien. Para mí divertido ver este cuento de güey qué bien hecho. Yo creo que sí hay que yo, yo celebro un poco a este tipo de, de actividades y aún así no quiero dejar ahí en dicho eh, una cosa que eh, sucedió hace mucho tiempo en un subreddit colombiano que yo uso en mis conferencias a veces de cómo una vez eh, es más debería buscar esto, pero bueno saben que lo va a hacer después. Pero es una historia eh, de, de cómo eh, cada vez que se permite que alguien entre a su autodefensa, eh, se debilitan, digamos que por así decirlo, las, institu las instituciones. Ahora vale la pena decir que la institución está débil, por eso se, se actúa así. Eh, es como... Este tema de, de, de si en vez de tener un sistema de policía tenemos para policías, no parece chiste dentro de lo altamente irónico y, y necesariamente este eh, quejumbroso, pues en vez de tener militares tenemos a los Avengers, que suena más chido, pero en última son, son paramilitares. <risa> Acaba decir que los Avengers son paramilitares y es, es ahora en roja, pero me entienden. El punto es que cada vez que tú entras a autodefenderte o entras tú a tomar la ley en tus manos. Por eso es que están mal vistos socialmente desde lo filosófico. Los famosos vigilantes eh, te estás abriendo a que la agresión también sea aplicada contra ti. Entonces, por eso existen instituciones que supone que te tienen que defender. Evidentemente no está pasando. Entonces hay tanto que podemos celebrar que una persona eh, digamos que, que lincharon a un ladrón. Hay tanto que podemos celebrar que se le dio un golpe a un hombre. En este caso en particular, pues yo creo que es alguien que se lo mereció y me parece muy bien que haya sucedido eh, asumiendo solo desde esa foto, que es la historia, no? Pero vale la pena decir que eh, falta la otra mitad donde donde se le se le exhorta a las a la a literal a quien debería de estar llevando a cargo esta defensa a que se encargue de los próximos casos. Hace sentido porque hay muchas cosas donde eh, si bien esto no, no puede ser la norma, no puede ser que, que lo normal ante la violencia es que nos volvamos más violentos, sino que, que lidiamos con esto de frente. Entonces me encanta que esto haya pasado eh, este. La verdad es que mi historia personal con esto, eh, qué cagada. Ahí está mi historia personal con esto eh, data de ya unos como tres años, pero el cuento es que una vez yo yo a casa a una amiga y entonces está esta amiga contando de cómo le quitó la mano y, y, y golpeó a un güey en el metro que la toque, tío no? Muy similar a esto, quizás no con sangre. Y yo pensaba, güey, yo, yo he hecho esto, no? Y para mí es muy normal no dejarme este y, y, y casi casi que a mí me tocan porque me dejo. Me explico, es como, es como, es como la verdad es que también soy una persona alta impongo, entonces traigo esto muy puesto y además soy un poquito agresivo y fálica en mis modos. Entonces me cuesta mucho considerar que alguien se quiera pasar de lanza conmigo. No le quito que se ha pasado y la verdad es que sí he sido muy agresiva con estas personas. Tengo una cosa, una situación en particular donde hubo un, una literal ruptura de este le rompí la nariz un güey, eh, pero bueno, no me quiero aclarar mucho con esa historia en particular, sino más bien que para mí siempre ha sido muy normal el entender que estas cosas eh, igual a veces hay que lidiarlas con violencia y eso es mi crecimiento dentro del sistema patriarcal y pues se me olvida y me es muy fácil porque dentro de mi privilegio de haber sido criada como niño, eh, que no es obligatorio para todos y todas, eh, pero se me olvida que hay muchas chicas que literal se les enseñó a no decir no callita más bonita estas cosas. Entonces este hay mucho que hablar de esto y, y me gusta mucho que se vuelva viral una una nota así o un post así, un tweet así es solo eh, me, me, me rebasa que esto no se quede solo en que, qué bueno que nos estamos volviendo personas violentas y no también se esté trabajando un poco el oye y de paso, ojalá no vuelva a pasar. no Pero bueno, yo creo que igual está implícito. Y yo estoy armando un desmadre donde no lo debería. Pero bueno. Dice Maritza, saludos del Recalentado, más específicamente desde el podcast. Un abrazo, Scaletka. Dice, ¿para qué no hacemos? Eh, si te gusta nos gusta. Y la roja transmisión. Ándale. Eh, Brian dice, of, no sé si supiste el ataque homofóbico que hubo en Chile. gracias a hizo Mudio, se pudo hacer justicia. Lo golpearon solo porque llevaba zapatillas púrpuras. ¡Qué! <risa> Edgar Riego deja un abrazo financiero y dice, tengo que irme. ver el stream cuando regrese. Ni modo, te doy un abrazo, un abrazo para ti. Emily Dan dice, a mí mediados de septiembre el año pasado me saltaron. Terminé con la manada dolorida, los auriculares del asaltante. Y él terminó con la quejada dislocada y un buen escarmiento. Entonces si sí, hay algo ahí, yo, yo creo que eh, hoy hablaba al aire justo con Luis Almaguer de cómo el vagón de mujeres en el metro, es una mala política para evitar la violencia porque no solo revictimiza a la mujer, sino que nos da un falso sentimiento de actividad en pro de la seguridad. Cuando la verdad es que la estadística es que más actos de acoso están sucediendo ahora que hay vagón de la mujer que antes de que sucediera. Pero desafortunadamente, quitarlo le haría más daño a esa estadística. Entonces se mantiene explícitamente. Por eso en Colombia, en Bogotá, lo quitaron. En una época había vagón dividido solo para mujeres y no funcionó. Entonces dijeron la chingada madre, adiós, vay con eso. Eh, y entonces eh, yo creo que hace falta ahí un poco de diálogo acerca del, del que se hace estructuralmente para que esto no se vuelva el que todo el mundo tiene que aprender a ser violento. No es, es un poquito como un tema muy tipo Batman y sus villanos, que, que el problema de Batman es que escala el estándar. Entonces eh, ahora para Ahora no solo tienes que ser ladrón, sino tienes que ser ladrón con superpoderes, porque hay un super eh, hace sentido. Pero bueno, me estoy quizás llevando esto demasiado lejos y estoy leyendo demasiado donde quizás no sé si debería, pero les quería compartir ustedes eso también que pasó dentro de la última nota de lo último que tengo para ustedes. Hoy ya le digo pesar a la laptop, ya ven cómo estoy eh, y a ver qué piensan, no? En fin, dice eh, ser mandíbula quijada es la de los animales. Bueno, en este caso en particular capaz y sí, si sí se está hablando de un animal, pero bueno, <ríe> Moglican dice también la cuestión es que si sí sabes cómo defenderte, pero cuando te asaltan no siempre sabes responder totalmente. de Acuerdo eh, y dice eh, este eh, pasar entrevista a luz Lu rojas. Ay, Yo sí debería hablar con Luz Rojas. tengo mucho cariño también a ella. No tengo que hacer esta música con ella en fin, Caro Dice si el tema del chico de Chile es un caso que tomó revuelo nacional por allá. Terrible que dos abusadores golpeen a alguien solo por los tenis. Ándale, qué locura creo que sé cómo es esa historia, pero bueno, no, no sé suficiente como para poder comentar ahorita y más bien yo creo que con eso voy a cerrar todo el show de hoy de nuevo no volver a volver a compartir la imagen. A ver qué piensan ustedes de esto? Cómo se sienten? este Le han dado golpes a alguien de paso? Me gustaría no más preguntar. Digo, me pueden decir yo no los voy a golpear, <risa> eh, pero eso perdón, está aquí. Nos vamos ajustando un poquito. Así que pues, la verdad es que yo sí puedo decir que sí, sí he llevado la autodefensa a mis manos en varias ocasiones, em, tanto como niño, como, como chica suele ser que muchas veces como chica me han dicho todo tipo de cosas muy, muy soeces de plano. Hay gente que piensa que por ser mujer trans estoy buscando sexo, Um, y, o sea, digo, hay gente que se ha querido acercar conmigo desde la cosa y me dice pues que te, ¿A ti te gusta? No, o sea, es de esas. No, y dice, pues no. <risa> este pero bueno, en fin, le pregunto a ustedes así las cosas. José Antonio dice la gente, últimamente está súper crazy. güey En la época mi de nuestros papás también había gente reloca, solo que ahorita nos enteramos porque tenemos el Internet. Ana dice a mí me intentaron violar a los 14, pero como mi clase de taekwondo um, aprendí a defenderme, no tener miedo. al violador este no logró porque no me dejó, tuvo que que chingón. Angelic dice: Soy pacifista. Dice Enrique, que ya hablaron de, de Rogana. Ya hablamos de Rogana. Este eh, Rogana Carlos Sánchez dice pégame, pero no me dejes. ¿De qué hablas? Wey? Este qué clase de misoginia es esa? Emily Dayan dice: Fue la primera vez que he golpeado a alguien. No había tenido un buen día. Así que debo admitir que sintió bien desquitar todo mi estrés en esos golpes. Sí, eh, es muy normal. Eh, tengo muchos amigos que, curiosamente, de la rabia en su vida personal han golpeado paredes. Ahora que lo pienso, muchos amigos hombres no que, que digo, estoy hablando de sus años mozos que en algún momento cortando o algo así, como que llegaba a su casa y siempre está ese momento muy como de vato, vato que es de güey, rompí la puerta viejo a <ríe> Qué pedo güey? Eh, pensando un poco, no? Pero pues la verdad es que sí. Tengo que decir que eh, le desarrollé poco miedo a la violencia. Soy muy agresivo con se trata de ser agresivo desde lo físico. No le quita que también es porque la verdad es que entre ser alta, haberme acercado a muchas personas, le temo muy poco y algún día me va a pasar algo, lo sé. No eh, sé porque hoy en día mi cuerpo no responde como respondió cuando tenía 22, ¿no? Pero pues en fin de cuentas, eh, a ver qué pasa con eso. En fin, dice Asael, ¿ya viste el video de de 24 horas siendo mujer? Oh, no. Prometo que lo veo. Eh, ojalá, es, dime por favor que no está lleno de misoginia. Está lleno de misoginia. Ya para qué pregunto. Eh, ok, ok. ¿Qué pasó aquí? Montserrat dice: Estaba escuchando en duerme vela. Pero a ver, digamos que es un desmadre el vagón de mujeres. Uno, ser persona con discapacidad no disminuye el libido ni las ganas de mamacear, es verdad. Eh, dos, es un lugar histérico, por ahí están los espacios para sillas de ruedas, o sea que hay menos asientos, más gente en zapatos incómodos. Eh, y tres, es incómodo ponerte tetas ajenas en la cara, niños chillando. Este es un lugar poco empático desde, ¿sabes qué es lo que pasa? El problema es que, a ver, te voy a decir por qué está mal propuesto el vagón de mujeres. Porque mujer según quién. Eh, Tú estás asumiendo que todas las mujeres tienen tetas para poner en las caras de otras personas eh, y el cuento es que no, no todas y a lo que voy es eh, quién eres tú para decir que alguien no es un hombre que tenga vulva, y entonces esté tan expuesto a una violación o un toqueteo o que por cómo se viste este hombre justo entonces abusen de él en algún otro vagón. Eh, y entonces eh, si es una mujer, según lo legal y sus documentos, pues déjame decirte que no hay ningún requisito de absolutamente nada para que te cambien tu identidad en el registro civil. Si naciste en la Ciudad de México, entonces tu apariencia, que es lo que se usa para discriminar a quien entra al vagón eh, es como quien decide si puedes o no. Literal, si se ve como mujer. Entonces lo que nos está enseñando no es solo que las mujeres son las únicas víctimas de esto, que es una lástima, eh, sino que también nos hace sentir una, un falso sentido de seguridad. De ya ya puse en el vagón. No, pues ya hicimos cosas. Eh? No mames, güey, todavía tienes que asegurar todo el pinche sistema de transporte. Sabes? O sea, lo de las mujeres tiene que ser algo temporal mientras arreglan el mierdero para que luego todos los vagones estén. Ok, no? Pero sumándole a eso lo que se está enseñando es que mujer es quien se ve como mujer y eso es remisógino. Mujer es quien tiene justo zapatillas, cabello largo. Este que no sé qué eres tú con alguien. como se va a servir? Me explico el vagón de mujeres, vagón de hombres, pero eso es hombre no y de paso se Sebastián. Eh, entonces hay tantas cosas que quedan ahí en el aire y que están tan mal llevadas desde el vagón de mujeres que en últimas. Yo creo que eh, ahorita estoy dispuesta a permitir sin hacer mierdero Porque uno no. Qué hago? ¿Qué, qué voy a hacer? Pues no voy a ir a cambiar la ley? No, pero otro lado. Este porque es mejor eso a nada, no? Pero, pero siento yo que desafortunadamente no ha hecho mucho y entonces eh, se defiende a capa y espada ese vagón. Pero desafortunadamente es una muy mala solución. Es, es como es como lidiar con una fiebre tomando agüita y entonces es Robana tomando frutas para su dieta y pensar que eso sabes es como que yo creo que hace falta cuestionarse más ese vagón y no meterse al pedo de güey me lo van a quitar y es lo único que hay. Es de no, no puede ser que estemos tan mal que lo único que nos defienda contra los acusadores o las acusadoras pero pues, estadísticamente hablan son más los acusadores. lo Único que nos defienda es que hay una puertita del vagón y tenemos un acuerdo entre sociedad de que solo para mujeres de momento de mujer según quien no más te recuerdo que a mí no me dejarían entrar a muchos de estos valores, pero bueno, en fin, Alfredo Arbiter dice, este eh, admira tu forma de ser gracias por decirlo eh, Alex. Número 3, yo no sé si Alex. Número 2 dice conmigo es suficiente abajo de la terreno del patriarcado será fix 18. y yo persona socialmente inepta, me subí sin creado de mujeres no me di cuenta hasta que me veían ellos, y yo así de qué pedo eh, y al dice: También soy pacifista y no sé si al final la violencia es la respuesta. No me gustaría encontrar una forma en la que pueda resolver ese tipo de conflictos con el diálogo es utópico. Lo sé sí la verdad es que hay, hay casos donde la violencia es parte de eso. Una lástima, pero pues bueno es un modo de convivir no es más más. Es, yo creo que de todos modos el asumir que la mujer no se puede defender desde lo físico eh, es misógino y entonces qué bueno que se compruebe que sí. Si era strange y se le dio un puñetazo en la cara a un tipo que se tuvo enfrente de mí diciendo piropos, pues, después de decirle que era grosero, decir que le valía, exploté, lo golpeé, me sentí también chingón. Eh, a nosotros dice que hable sobre la paidofobia. ¿A qué le este, a qué le, a qué le huyes eh, con el tema de la paidofobia? Es a los niños, no? Este. Eh, conozco gente que es pues, digamos que socialmente paidofóbica, <risa> eh, pero si sí, prometo que me clavo bien y averiguo bien, porque hay mucho ahí que podría ser también desde la broma y no quiero que sea bromas, pero así las cosas en fin eh, dice Monserrat eh, la verdad es mejor nada. Eso sí, totalmente de acuerdo. Em, Emilia dice Siento que mucha transfobia se ve al miedo de que ya no se sabe quién es mujer y quién es hombre, vía que en la sociedad actual muchas veces un hombre comúnmente se le mira como un potencial violador. Sí, entonces a mí me divierte mucho que parte de la transfobia eh, y esto es pequeña teoría personal, parte de la transfobia es un miedo virginal. Entiéndase, hombres con su masculinidad frágil de repente piensan a ah, chingada madre, mi mujer o esta mujer me puede tratar a mí como yo trato a las mujeres, no? Que también es raíz de mucha homofobia, pero no solo es el miedo de que traten a estos hombres como ellos tratan a las mujeres, sino que sumado a eso, literal, siento yo que o me gustaría pensar que así como que cierra la colita, su pobre colita virgen hace <ríe> sentido eh, como que este como que de repente se mete en este trip de güey yo este eh", en fin, no? Y entonces les asusta desde lo virginal eh, el tema trans, pero eso es una es una situación muy única, muy pequeña. La verdad es que hay mucho más, el, la transfobia es mucho más compleja que eso. Pero bueno, con eso yo creo que entonces voy a cerrar todos los temas que tengo para ustedes hoy. Todo lo que quería hablar, la verdad es que quería hablar largo y tendido acerca de la gente trans Y de nuevo les hago la pregunta. No tienen ustedes una tía trans No son ustedes personas trans y vámonos con nuestra última merísima sección. Pregúntele, Ophelia, ambientenme todas sus preguntas, todas las cosas que tengan de mí para mí o que quieran saber de mí, de la vida, y esas cosas, y cuéntame cómo se sienten ustedes hoy con su show, cómo se siente con su roja de hoy. Eh, hoy fue un roja raro, pero hey, mucho mejor. Mucho mejor que cualquier cosa que se hizo la semana pasada y la antepasada. veanlo así, no nos electrocutamos, pues todo bien. Y a todas estas, el gato sigue ahí. Pues está bien. Se los juro que sí es el mismo gato ¿eh? y que no lo rento <ríe> José a. G. dice qué metas de, usted, de estudio sabes cuando estás en la universidad, cuando está en la universidad. Afortunadamente yo eh, primero que todo mis universidades eh, fueron en el exterior, entonces viví en Estados Unidos, en Australia. Entonces tenía el lujo de ser una persona poco socializada en estos países, en Estados Unidos. O sea, sabes cómo soy extranjera o era extranjera? entonces me podía quedar a la universidad todo el día y, y yo la verdad es que eh, le daba mucho uso a como la oficina de universidad, o sea literal llegaba y me instalaba en la mañana y era un lugar que era mi espacio para estar todo el día y, iba y volvía y lo trataba como si fuera una oficina y, y le tenía mucho cariño eh, el espacio social universitario es más o menos tóxico. Si tu meta es el logro académico, pero no descartes que a veces o sea, tengo amigos que les ha ido muy bien en vida porque también ellos este, han hecho eh, muy buenos contactos desde la universidad, entonces no necesariamente eh, está, está bien visto el... O sea, no, no te metes al cuento este moralino de que por tener una vida social, entonces ya no eres buen estudiante. No, eh, es otro modo de ser estudiante, pero bueno. Así las cosas. Dice, dale, claro que tan difícil puede ser bajar frío las capas atmosféricas para enfriar el planeta y no el caos que se predice en dos años según la UNESCO. Pues nada, es súper es, es difícil. Eh, el tema es que bajar el frío, este eh, o sea, siempre está ahí, el frío siempre está ahí. El peor es que tenemos que dejar salir el calor, ¿no? Eh, eh, el cuento es que tenemos que eliminar, es, es como, a ver, eh, tenemos una cobija puesta encima. Sabes? Y entonces el tema es como cómo nos y, y estás bajo la cubierta y respirando. No uf, uf. pues claro que está respirando cal calor, pues que hay que desfogar eso y, y, y entonces el, el frío siempre va a querer bajar. El espacio es muy frío. <risa> eh, el pedo es que el calor lo retenemos y entonces eso es nuestro problema. Y pues para eliminarlo, ni modo, pues yo creo que ya, 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 ya hay que asumir que nos vamos a meter este mierdero vamos a cambiar el planeta, vamos a pasar por todo tipo de locuras raras y a ver, a ver, es más, alguien algún día va a comentar o opinar que esto va a generar nuevos empleos y trabajos y modos de vivir y, y entonces como va a ser más volátil, alguien le va a ver algo bueno a eso. Sabes? No sé la gente que coloniza Siberia o algo así, pero bueno. Eh, Elita Flamenco dice, Estoy pasando, por lo peor del estoy pasando por lo peor del trastorno bipolar. Estoy en modo incapacitante, muy encerrada en mi closet. Manda un abrazo, un abrazo. Adelita. Escribe, aprovecha. Tengo amigos Bipos este, que escriben mucho y pues yo sé que está de la gáver pero pues trata de sacar todo lo que puedas por un raya hoja. No sé, sabes como que eh, dale lugar a, a lo que sientes, así sea eh, químicamente desorganizado desde, desde lo que se considera la norma cerebral, eh, que no es una norma de paso. Lo que tú tienes es una divergencia, pero pues a ver si te sirve para algo tanta pasión. No sé, bueno, es mera sugerencia, tiene que ser así. Eh, dice, tengo un amigo, dice Emily Danian, tengo un amigo que se siente, identifica como un niño de seis años, tiene 26, trabaja, tiene una vida normal, pero cuando se siente en confianza de mostrar quién es y no lleva la máscara para no ser discriminado, prácticamente puedes olvidar que hablas con la persona y dices, qué chido, qué bonito. Eh, el tema aquí es justo de lo que hablaba, de que igual y no se le puede quitar su mayoría de edad desde lo legal, y yo creo que no se debería, eh, pero eh, si se quiere identificar así... Hay que entender que parte de la diversidad igual y debe ser divertido lidiar con alguien así. No sé por qué me me despierta bonito pensar ese tipo de cosas. En fin, dice eh, no puedo pronunciar tu nombre, perdón, pero a veces quiero empezar mi transición. Tengo 18. ¿Crees que es buena? Súper buena. esa edad comenzó. Beacon. Ya no pasa nada. Tranqui. Yo comencé a los 28. Piensa en eso. Dante Snake dice recomiendas mudarme de Veracruz a Cretar por la inseguridad de Veracruz. Eh, si ¿sí está presente la inseguridad en donde estás, si sí, eh, acuérdate que todas las mudanzas cuestan desde lo social, desde el instalarte, desde el mover tus cosas. Eh, entonces eh, ponle peso a eso, pero pero eh, sobre todo, si te vas a mudar, yo diría, mira, cuenta que yo soy colombiana, pero es del gato. <ríe> cuenta que yo soy colombiana. Eh, múdate bien, hace sentido. Ahora eres una persona de Querétaro y entonces con toda pf, y algún día volverás a Veracruz y verás las cosas. Sí, sí, y si no es, es como, es como no vayas pensando en Ay, qué triste mi vida que dejé allá y ya no puedo. Entonces volveré, pero sí, pero no. Y solo como cosas de Veracruz en Querétaro, no, güey, no, suelta, ve, investigate. Lo peor que puede pasar es que vuelves también, eh? eso también es un modo de, de, de verlo así. Entonces si tu vida está tan amenaza ahorita y si sobre todo está tomando impacto sobre quién eres y cómo vas, eh, entonces, pues sí, por supuesto, si no tienes círculo de amigos, si no tienes círculo social de trabajo, si estás perdiendo oportunidades, pues bueno, eh, lo que te puede pasar es que aprendes de cómo vive la gente de Querétaro eh, y ya. Y, y pues nada, yo siempre es mejor exponerse a más que a menos. Quizás puede ser. Pero bueno, Moglican dice cuál es la diferencia entre norma y divergencia. Vamos a buscarlo formalmente. Este norma, vamos a buscar con la definición Wikipedia de Wikipedia normal. <risa> este, pero bueno, aquí está. Wow, qué Norma, norma, <risa> qué divertido. Dice norma. Y entonces hay mil opciones de qué es una norma. Constelación. Este, norma jurídica, regla u ordenación, comportamiento dictado por una autoridad competente. Eso es desde lo jurídico. Este en sociolingüística norma se refiere a las construcciones usuales a una abstracción lingüística <risa> y luego dice grupo editorial norma <risa> en la, las divergencias. Este so, yo, lo que digo es las divergencias. Irónicamente también son parte de la norma. En ese sentido a ver en, hay un término en inglés. Ver, seguro existe en español también, pero que es gatekeeping en, gate, gatekeeping es esta eh, vamos a ver si esto aparece en Wikipedia para ver si se puede traducir al español de algún modo elegante, pero ese está como no en este proceso bajo el cual se limita el acceso a las cosas porque solo cierto tipo de personas se lo merecen. Es como decir es, es el purismo. Entonces el gatekeeping es decirle a alguien tú no eres una mujer de verdad porque las mujeres de verdad tú y si porque tú no cumples con eso, yo no te voy a dar tu respeto. Y entonces eh, eh, la, la norma es eso, es, es que la gente es como la policía de la realidad y las divergencias son estos entendimientos implícitos de que nadie es como nadie. Entonces todo lo LGBT es una divergencia. Sabes ser lesbiana no te hace menos persona que ser bisexual, gay, trans o heterosexual. Mientras que para la gente este, que quiere normar lo que es el ser humano, pues solo puede ser heterosexual. Quizás espero que se lo explique. Dice mil y en esa definición me recordó el diccionario la luz donde buscabas una palabra relativamente compleja. y Decía acción, efecto de inserte palabra. <ríe> Exacto. Dante, ok. Pregunta que si hablo inglés. Yes, es. <ríe> caro, dice norma. Lo que más se repite, divergencia, excepciones numéricas considerables fuera de la norma. Hasta el dinosaurio dice qué tan trans es cambiar de un cuerpo de humano a un cuerpo de robot como Robot Man de la Doom Patrol <ríe> cuenta como trans. <ríe> Podría ser. Esa es una expresión de alguien potencialmente transespecie. Eddie pregunta que sea para transición. yo que no, sobre todo tomando en cuenta que existe una mujer muy famosa que transicionó a los 74 años. Eh, dice Darío Prado que hice el horóscopo para nosotros los Taureminis, esta semana. Eh, y entonces eh, un momento lo busco porque tengo que preguntarle a eh, a algún eh, horoscopador profesional. Y entonces eh, Minis para esa semana dice eh, hoy será el día más tranquilo de la semana. Tauro eh, y Géminis al mismo tiempo deberán ambos centrarse en el trabajo, enfocar sus objetivos en propuestas para poder ver ciertos streams y poder tomar ciertas decisiones solo si les place embarcarse en una nueva etapa profesional que genera oportunidades para que Tauro y expanda sus horizontes. Si así lo quisiera, pero sobre todo porque en Twitter en particular no va a poder vivir estas grandes aventuras de las que dice que quisiera Conocer, entonces se le recomienda no estar presente en Instagram esta semana. Ese es su horóscopo para Taureminis. Eh, espero que no tenga ningún efe, efecto en particular. Dice Gabriel Castellanos: ¿Cuántas horas de sueño tienes usualmente? Eh, entre 5 y 7, depende. Eh, hay días que duermo 4 y entonces me doy una siesta durante el día. Es horrible, no se lo recomiendo a nadie. Es un raro modo de estar y vivir y así se da. Yo creo que porque duermo mal por ese tema de quizás un poquito de apnea puede ser, pero bueno, Eduardo Contreras dice: ¿Cómo aprender a hablar inglés más efectivamente? practicando este eh, si, 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 si tienes como eh, mira, si no Duolingo puede ser parte de ese ensayo, sabes? Este, pero bueno, eh, eso, eso espero, eso espero que sea parte, parte de eh. <ríe> acabo leyendo horóscopos Bueno, No, ya, ya lo vi, ya lo vi. Entonces el horóscopo para eh, este para y Libra, es eh, se aproximan muchas posibilidades de aumentar sus ingresos en el trabajo, además de embarcarse en un nuevo proyecto, eh, no necesariamente un proyecto ambicioso. Esto es el, el horóscopo de la gente que es al mismo tiempo Sagitario y Libra. Decidan ustedes cuál les gusta más eh, esto. Entonces decía que se viene una oportunidad de embarcar un proyecto que no es un proyecto ambicioso, pues un proyecto cualquiera en el cual los Sagitario tanto como los Libra tienen puestas todas sus expectativas de éxito, ya que le dará el prestigio a su familia de lo que se quiere en su carrera. Será un mes, muy poco productivos y eh, los Sagitario o los Libra mueven sus cartas y tienen todo para hacerlo la posición de los astros eh, justo comunica que es un muy, muy, muy buen momento para estar eh, escribiéndole a tu crush en las altas horas de la noche. Llévense eso al corazón, Sagitario y Libra al mismo tiempo. Eh, y así las cosas. Dice Alex: hace una sección de horóscopos. Debería ser un impro stream de solo eso. La locomotora dice borrar Instagram esta semana. Hazlo. Eh, voy a dejar ahí el tema de los horóscopos porque se vamos, nos vamos a lo que es leyendo horóscopos toda la noche. Pero pues, eh, este o, o bueno, eh, pregunta a Alex por Leo. Entonces, ese es el horóscopo de Leo y Cáncer, del el horóscopo de ambos Leo y Cáncer. Eh, Leo y tanto Leo como cáncer no deberían descartar volver a ilusionarse, y enamorarse este año eh, a menos que sea entre alguien Leo y alguien cáncer. Si tienen pareja hoy eh, será un día muy especial. Habrá noticias que hará un giro muy positivo a su relación relacionado al mero precio del Bitcoin. Entonces monitoreen el Bitcoin para saber por dónde este le lleva esto eh, hacia su vida. En cuanto a las relaciones habrá cambios positivos en la salud de Sagitario debido al esfuerzo de dedicación en sus cambios de hábitos a la hora de contratar Uber o Cabify este Didi no incluido en eso. Um, esos cambios eran lentos, pero seguros, espero que me entiendan. Eh, Vanessa el Castillo dice, ¿crees que con artistas trans puede ayudar a cambiar la visibilidad del mundo respecto a temas como trans? Por supuesto, eh, por supuesto. Hay una ilustradora que te hizo un dibujo digital de ti con la bandera trans. ¿Me lo pasas, Vanessa? Le dices que me tuiteé, Porfa, eh, Pati dice que si conozco Veracruz. Sí. Eh, Yorizaba también. Entonces, mucho cariño. De hecho, hace rato no voy, debería de volver. Le tengo mucho cariño justo a, a pasear mucho por la Ciudad de México. Por, la ciudad, por, por, por México, perdón. La ciudad. Saben que eso quiere decir las cosas. Ana Noriega dice Lee Acuario. Ya no había leído Acuario ya. <risa> eh, hay una emisora en Colombia que es Acuario Stereo. Eh. <risa> eh si sí, saben que yo este, estoy bajando estos horóscopos de, de, del, del gran conocer, no? Este es el horóscopo eh, de Escorpio, Acuario y Piscis al tiempo. Son este, los oceánicos en eh, tanto para Escorpio, Acuario y Piscis Habrá muchas sorpresas en el terreno laboral. Permitirán eh, a Escorpio, no a Piscis y Acuario a veces depende de la hora o el uso horario. Eh, les van a permitir crecer en su carrera, lo cual despertará su motivación. Eh, que se iría disipando de todos modos por falta de interés, porque somos parte de la generación millennial. pero pues como sea Acuario iniciará una nueva etapa del trabajo, la cual este año encontrará la satisfacción que buscan y el profesional, siempre y cuando en su oficina exista alguien que también sea Pisces, no necesariamente si alguien Scorpio, si hay alguien en su mesa de trabajo, que sea Acuario Capricornio Sagitario Leo o Virgo, entonces en ese caso se cancela todo lo anterior dicho la actividad con los amigos crecerá con la llegada de la primavera, eh, Siempre y cuando consideremos que la primavera del sur entiéndase de la primavera argentina que viene a ser este otoño del norte, entonces falta mucho tiempo para eso, pero favorecerá hoy el vínculo en el círculo de amistades de acuario, siempre y cuando en su oficina existan, que también sea Scorpio, no es amistad en Pisces, eh, pero si hay alguien Scorpio acuario y Pisces, todo lo anterior eh, se duplica. Eh, espero que eso se entienda. Pero bueno, así las cosas <risa> dice Emilio. ¿Está en la marcha LGBT de Tijuana? No. El eh, algomotor dice ya que andas con sección de horóscopo que se retoma el rojín del experimental debería de hacer. Eh? Vanessa dice te quiero mucho ya a ti Yo ti eh, dice caro. Cambia el título a los bioróscopos Debería ser eso. Estefa paranoia dice algún medicamento que para tomar antes de hablar en público. Sentirme en confianza. <risa> eh, alcohol <risa> eh, te digo algo. Eh, lo mejor que a menos que sea algo químico realmente que, que te traiga con real la ansiedad. Eh? Lo mejor que puedes hacer es presentarte en público mucho. Es un tema de con el tiempo te vas a ir suavizando con eso, no? Y así las cosas. Dibujanta dice: me, me mandas una foto tuya en HD para hacerte un retrato chingón. Escríbeme en Twitter, Dibujanta, o por mail. Mira, si vas a mi cuenta de, de Twitter en la bio, está mi correo electrónico y ahí te respondo, Robert, y te dices, Voy llegando, Que vamos? Estoy cerrando ya casi. Eh, Pati ahí dice que es la sección de ofroscopos. Lautaño Argañas dice: Me gusta mucho eh, tu cana. Te vi, gracias al video Salúceme de mujer. Me gusta mucho la explicación de lo que es la palabra queer, saludos de Argentina, un abrazo a Argentina. Alfonso Quiroz está feliz de estar acá. Chingón, qué bonito. Yo creo que con eso voy a ir justo cerrando este show. Ahora sí, y de nuevo, nomás para recordar que es todo lo que pasó en este show. Este show comenzó con la celebración de que Ellen Ripley es una princesa Disney, eh, que no se nos olvide que también tenemos el misterio del marrón, of course, por celebrar o descubrir o entendernos exactamente qué me quería decir el voz de colores acá. Le tengo un poquito de miedo por mi vida. Espero que no sea nada negativo y que además nuestro enemigo de hoy es Lila, LH o, -O -Q, y los boobs que se dibujan ahí. Eh, dice Emily Dayan que si es posible transicionar tu voz como mujer trans sin necesidad de cirugía, obtener resultados muy buenos. Sí, y el mejor consejo que te puedo dar es aprende a cantar eh, el, el man, tener un buen dominio de tu voz, a cantar. Además, canto italiano, sabes, ópera. Eh, eso te va a ayudar mucho. Si aprendes a flotar tu voz, pues vas a hacer milagros a la hora de, eh, por dónde la quieres poner y conozco gente que uff sin madre hacen cosas así eh, dice Marco, como si reactivamos diciendo activamos el rojinder quien va a talentland vayan no, a talentland Dario Prado dice que tips o pautas das para alguien que quiere incursionar en el stand up o café concert presentarte también mucho en el stand up vea todos los open mic todos y preséntate. sabes es como lo tuyo es open mic open mic ahí estás Rubén dice un maestro dijo que ser y ahora es contracultura. Ajá. Dante Snake dice justo soy de Orizaba, se puso muy seguro por eso le pregunté la mudanza. Sí. ¿Sabes quién es bonita persona? Eh, busca en Twitter arroba backmota mota, eh, es de Orizaba. De hecho, creo que ahorita está ya lo que pasa es que se mueve mucho, eh, pero muchas veces pasa por acá por el show. De hecho, si estás acá, un abrazo eh, te quiero mucho. José Juan bueno, y eh, es de Orizaba y ha paseado y viajado mucho. Ha estado en muchas ciudades y casi te puede capaz y te puede dar un poquito como también de. Eh, conocimiento interno de como persona de Orizaba, lo que es esta por fuera habla con Bacomota. En fin, así las cosas eh, dice Alexis Castro. 25 años que están en el Rojinder no así las cosas la Tutix dice Dices, si me desvelo cuando veo of course en las 2:12. Adiós, ya voy a ir cerrando este show. Creo que es hora de ir cerrando este show. Creo que es hora de irnos despidiendo de lo que es este show. Es hora de ahora sí darnos un adiós formal. Muchas gracias por acompañarnos con todo esto hasta el gato. O sea, yo me estoy despidiendo y gato de está diciendo hola. Así las cosas. Eh, y creo que eh, la verdad es que estoy muy feliz con cómo salió el show hoy por fin un show un poquito más útil y funcional a comparación de las cosas que han pasado las semanas anteriores. Eh, así que es pues muy chido. La verdad es que le tengo mucho aprecio y cariño a ustedes. Ya saben cómo es. Ya saben cómo es. Eh, me gusta siempre dar una pequeña pasada. Yes, ya vino el gato aquí. Ya vino así, así de. Oye, ya a ya ¿no?" a ver, a ver, subes, subes. Es que, se quedó. Yo, y dice, no, súbeme tú, güey. Qué pedo? En fin. Um, no más quiero repasar un poquito por la lista de gente que ha estado eh, aquí conmigo o con nosotros. Gracias este, a Ake que pasó por acá. Gracias este, eh, a la gente que estuvo eh, en el mixer, a Tremor eh, y sobre, también a Yamith y a Mariana Maus. Gracias por estar acá. La neta, la neta me parece muy chido para que me hayan acompañado. espacio. Oye, A ver, La gente bonita que también eh, acompañó desde el Twitch. Caro, como siempre, el mejor martillo que existe. Punto. Pero también un abrazo especial a Active Energy, a another TV viewer artiguana, banana, banana, a de ruta, Danielito Estrella Dani Roll 3 a Doctor Wigos. Un abrazo, Dani, por estar en todo esto. Emily Dayan 2010 Gamer 01 Hasek 12 Hate Loot Boxes, a Israel Dávila RDZ, Jessica Thrower, Joauregui, Tutix Lilis 73 Miscuada, Misuba, eh, Net Dev, Oscar James 17 Apolitza y Positivity. Este también un abrazo especial a Rubén La Selva de Trueno, Si Diego y Tate y Vic 3 por estar desde el Twitch y a la gente bonita que está suscrito al Twitch. Les tengo cariño doblemente especial, son lo máximo ustedes, pero también a la gente bonita que vino desde el YouTube. Ya saben que YouTube a veces traga los nombres. Si no leí su nombre, avísenme, pero un abrazo especial al Alex. Número 3, Alexis Castro Sánchez, a Alex Duro, Alfonso Quirós, a Ana Noriega, a, Ana Axorto, a Alex Gopa, a Axel Luna, Brian Cooper, a Dare Caro, un abrazo también a Dante Snake, Darío Prado, Estefanía Paranoia, Gama Volantis, ya Ramírez, la dibujante, la locomotora, la autauro Argañez, a Link Down, a Link Soriano, Marco todavía Maurice Berinstein, Patti Suay, Ricardo Bonegas, Robin Ites, Sky Blue González, Manesale Castillo, una lista un poquito más cortita porque yo sé que mucha gente luego salió en algún momento durante el show. Eh, pero como sea, ahí están, si ustedes no salen, avísenme. Este, eh, a ver quién está por aquí que no haya visto. Brian Cooper, un abrazo. Este, Isaac, ya es que nunca sales, nunca sales hasta el Luna. <risa> también estás, Alfonso Quiroz, Alex Copa, Dante Snake, Darío Prado, Robinites. Soy literal leyendo la gente que comentó Enrique. Acá también abrazo abrazo. Eh, Simander sí, 85, un abrazo. Eh, Yomar Reyes de Serendipia también, Alfonso Quiroz. También de paso por ahí, estuvo Chris Fected, que salió Dibujanta, también casi nunca sales. Eh, pero aquí estás en el corazoncito, el gato también se la sabe. Eh, justo veo, me cagan los infantes gritones escandalosos, veo, comentado por la Dibujanta. Soy tu fan, Carlos Sánchez también, abrazo especial, Alex número 3, ya te había leído. Y así, las cosas, sí. Alexis, uh, también. Eh, y pues evidentemente Lalo tampoco apareciste, ¿no? Eh, sonrisas tampoco. Eh. Eh, Sol faltó Lipi Mostupa Erika Lux. Que no salen como la área, pero bueno, eh, gracias por estar acá, gracias por ser parte de esto. Y en últimas les digo algo eh, muy bonito y un abrazo especial también, como siempre, a la gente bonita del Patreon, a David Álvarez, Ponce, sea, Ana, analógicamente, a Gabriel O, Daniel Bundoni, Trini, Patacoins, a Luigi Forestieri que pasó por el chat y ya no está, pero pues por aquí pasó también gracias a quien él se hace este show, a Carlos Adrian, el artista formalmente conocido como Camorales, a Marita Bernabe, a Alex Melo, alias el Alexa que Rubio, Alejandro Alcántara, eh, y pasó también a Ana Paquedano, quien este ha sido muy fiel Este apoyo de este show desde hace mucho tiempo de un motivo u otro. Así ah, se dice, no sé si salí. Ahí estás Hola. Eh, Karen Roldan También un abrazo. Alan Ríos. Abrazo. Alex Duro dice adiós, Matú Moris Beristain dice eh, un comentario. <ríe> Saludos de regreso. Saludos a la Noriega. Y hasta la próxima. Si sí, Kriber Contreras también. Magaragon dice que tarde sí nos estamos despidiendo. Jonathan Kirino también besitos a ti. Eh, y entonces para todo eso, para todo eso, eh, nada, pues mucho cariño, mucho amor, dice. Este eh, tutix, la lengua más rápida que mi Eso espero que sea bueno. <ríe> Alfonso, quiero decir un poco salí. Si Strange de general show. Gracias a todos. Este entonces, pues gracias por darme chance. Un roja yo no esté cansada de morir. No saben lo chingón que se siente eso. Eh, y pues para todo lo demás, no sé si hago un pequeño último ajuste aquí. Se les quiere mucho, gente bonita. Besitos. Hablemos por el Twitter y así. <ríe> Bye.